0: Retro, votre podcast 100% rétro gaming et aujourd'hui je suis accompagné de Soubikoud, comment ça Soubi Salut tout le
1: monde, ça va nickel. Et
0: également avec Gerfo, comment ça Gerfo ça va très
2: bien, je suis très content de ce numéro,
0: j'ai très très hâte. <rire> tu m'étales Tu <rire> l'attends depuis
1: la saison 2
0: quoi, il est fébrile, <rire> fébrile. Et on n'est pas que voilà, on n'est pas qu'avec Soubi et Gerfo, on a quelques petites annonces, quelques petites nouveautés à, à vous euh, proposer dans cette émission car on va commencer déjà par un, un caseur qui est là de déjà de depuis deux saisons mais ça fait deux saisons qu'on lui dit mais viens faire un podcast il dit ah, c'est <rire> pas mon truc etc et on, on a réussi à le motiver il est là il fait du podcast c'est donc GoBols celui qui grâce à qui nous avons un site incroyable sur la case retro.fr GoBols a enfin pris le micro nous a rejoint autour de notre studio virtuel pour parler rétro gaming comment ça va Goebbels bah ça va très bien ah, mais on vous a entendu en plus il a un bon micro une bonne voix est, il est frustrant hein deux ans pour le faire venir ici vous vous rendez compte hein c'est ça il, il est têtu GoBols je suis super content que enfin tu viennes un peu euh, voilà autour de la table pour euh, parler rétro gaming, ça t'es pas trop stressé euh, Bah non, ça va. C'est un jeu que j'adore, c'est c'est un sujet euh, qui me
3: qui me plaît, donc euh, ça va être naturel, je pense.
0: Ok, il est serein, il est confiant. Et pour la compagnie alors celui-là, vous l'avez déjà entendu sur les ondes de la case rétro mais avant c'était un invité. Voilà, on, on le respectait, on lui ouvrait la porte, on lui servait des, des petites milliardises comme ça. <rire> Maintenant, on a réussi, on l'a, on l'a enfin, on lui dit au bout d'un moment, on a dit oui, il faut arrêter, voilà, de, de se chercher, de, de se renifler. Il faut que tu que tu nous rejoignes un jour, voilà, que tu deviennes officiellement un casseur. Il a accepté. On en très 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 fier. Je vous demande d'accueillir avec beaucoup de Clac-clap clap dans les commentaires l'arrivée d'un nouveau caseurc. Un nouveau membre de la rédaction de la case rétro puisque Banjo Guy Oli est avec nous. Salut Banjo
4: Bonsoir à tous, il faudrait un son de Angélique là, le Aaaah
0: <rire> ah. Ah. Apparition expliquée. Ah. Ah là, quel là, content Voilà, Bonjou tu es tu es, tu es un
4: tu es casseur aujourd'hui. Ouais, c'est marrant. Ce qui est parti comme une boutade sur Twitter. Euh, oui. Et voilà.
0: En boutade sur Twitter, j'imagine. J'ai ah, dû aujourd'hui recherché le nom du du Twittos qui qui avait dit mais genre mais quand est-ce que Bonjo Galli rejoint les case rétro Parce que effectivement, on en a discuté après. Genre oui, c'est vrai que nous, c'est un moment qu'on se dit qu'on on aimerait bien que tu tu viennes. Ah mais nous, moi aussi, j'aimerais bien. Et, oh ça s'est fait. Voilà le voilà. histoire d'amour euh, vient une entrevêteuse <rire> sur Twitter. Donc euh, voilà si euh, j'imagine qu'il se, qu se reconnaît il doit, voilà, il doit être très très content et euh, merci à toi de d'avoir lancé un petit peu le, les hostilités entre nous donc du coup voilà euh, Banjo Gaioli euh, euh, tu vas donc maintenant rejoindre l'équipe de la Caisse Retour pour parler régulièrement de, de vieux jeux vidéo donc euh, bah, on est très très fiers déjà de, de t'avoir dans l'équipe hein. pour ceux qui ne le connaissent pas évidemment il a une énorme chaîne YouTube où il fait de, de la musique de qualité avec euh, des chemises à carreaux et une belle barbe euh, poivre récel. et sel euh, et voilà maintenant il fait voilà, il, il est dans l'équipe et, et en plus maintenant en plus il y a Gobols qui voilà qui vient parler de rétro gaming, donc euh, on est très très fiers de ça, et on va pouvoir euh, proposer de, des choses un peu euh, différentes, euh, avoir plus de jeux, puisque des nouveaux chroniqueurs, ça, forcément ça appelle à, à des jeux euh, traités plus variés, parce qu'on n'a pas tous euh, le même bagage euh, gaming, donc du coup ça, ça va être que du bon euh, pour la suite. Et donc comme euh, on l'a un peu senti chez GoBall, c'est chez GERFO notamment, euh, aujourd'hui c'est un, un jour particulier pour les pcistes puisqu'on va parler de Diablo 1, Hack Slash, édité par Blizzard Entertainment et développé par Blizzard North, anciennement euh, Condor Software. C'est sorti en janvier 1997 sur PC, l'année d'après, sur Mac et PlayStation. Euh, la version Play, euh, qui a été édité par euh, Electronic Arts, développée euh, par Climax euh, Studio, qui s'était déjà chargé du portage console de Warcraft 2, que moi j'avais eu sur Saturne. donc euh, euh, voilà pour la petite anecdote, euh, ils étaient déjà un peu euh, euh, coutumiers de, de porter des, des jeux Blizzard, et évidemment, voilà quand on veut parler d'un vieux jeu sur la case. Forcément, il revient dans l'actualité sans prévenir. <rire> depuis le 7 mars, Diablo 1 est également disponible en téléchargement sur GOG avec une compatibilité Windows 10 histoire de se refaire le jeu un peu confortablement sur vos bécanes actuels faut savoir que déjà nous, Diablo 1, on l'avait marqué sur notre liste à faire genre en mai 2018 et que euh, ça doit faire 5 mois qu'on prépare euh, le podcast en se disant ok, donc euh, qui va se charger de telle rubrique etc. Donc euh, euh, genre quelques jours avant qu'on enregistre, bam le <rire> jeu sort, c'est n'importe quoi mais bon et du euh... coup on la refait sur
2: la version Gog en moins de deux
0: heures c'est <rire> de c'est ça Gog la prochaine fois
1: prévenez-vous qu'on ait un peu ouais. le temps de
0: réviser voilà tu parce know, que mais bon oui. je,
1: d'ici que le podcast <rire> sera diffusé il sera passé quand même un certain nombre de jours mais là au jour où on enregistre il s'est passé
0: que deux jours quoi en gros. <rire> oui oui on enregistre le 10 mars euh, pour ceux qui qui veulent avoir les infos en coulisses donc euh, c'est vraiment tout tout frais tout frais tout frais et euh, bah c'est toujours marrant euh, c'est pour ça que voilà j'ai retweeté un peu sans, sans rien dire et qu'il y a également un Twitter qui nous a dit mais quand est-ce que vous allez faire Diablo 1 j'ai dit ah il faudrait y ait du monde pour faire ça ah, etc. <rire> en train de dire ah, en deux jours on enregistre voilà. J'ai <rire> aussi un peu garder le secret même si un peu voilà les retweets, euh, voire en plus banjo euh, sur Discord, jouer à Diablo bon. En tout cas, ils n'avaient pas leur faute déjà que Banjo faisait partie de la carte. Ouais, personne ne le savait, non. C'est une semaine un peu Diablo sur les réseaux euh, gamer et rétro gaming. Et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer, messieurs, par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Diablo Et d'habitude, j'ai euh, voilà, j'ai une petite manie euh, quand on parle du premier contact, parce que je, je, je sens quel caseur euh, est le plus excité sur le podcast, celui qui a vraiment beaucoup de choses à dire, et j'ai tendance à le... À le, à le lancer en dernier, histoire de, de bien le frustrer que voilà, ouais, il prépare son texte, etc. Mais. La personne en question attend ça depuis six ans. Euh, donc, est-ce que forcément, est-ce que je vais continuer à le torturer plus longtemps Il, il trépigne d'impatience. donc euh, voilà. Ce lancement est interminable. Hein, je dois le dire. C'est ouais. interminable. <rire> voilà, Gerfo, quel a été ton tout premier contact avec Diablo 1 Alors,
2: c'est c'est une histoire en deux temps parce que c'est un c'est une découverte un peu par hasard chez un ami un jour. Alors, j'ai j'ai une anecdote très rigolote et je m'en suis je m'en suis bien souvenu en. En, en anticipant la, la question que tu allais me poser. En fait, euh, bon, ça, ça, ça s'est déroulé un, un samedi chez un pote. Voilà, on, je, je vais chez lui, on, on, on joue à je sais plus quoi. On n'est pas, pas spécialement en jeu vidéo d'ailleurs au départ. Je pense, on, on est venu discuter d'un truc, peut-être du boulot, enfin, de, 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 de l'école, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc on devait être en 97, 98, quelque chose comme ça. Ouais. Ah et puis il me dit, tiens, c'est con. J'aurais bien voulu te montrer un, un jeu qu'il a sur le PC, mais euh, Impossible, impossible de rentrer. Il y a un mot de passe sur le sur le PC euh, posé par mes parents et, et j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Et alors euh, il me dit mais tu sais ce qu'on pourrait faire Tu pourrais appeler ma mère euh, à son travail, lui dire qu'on a besoin du de l'ordinateur pour euh, pour pouvoir euh, <rire> pour pouvoir travailler ou un truc dans ce genre. <rire> et tout, et... Oh, non. Donc je l'ai fait. Je je l'ai appelé. Euh... Et, alors le truc c'est que le téléphone était tellement de mauvaise qualité que j'arrivais pas à comprendre le mot de passe qu'elle me disait. Et donc en fait elle me dit elle me dit quelque chose. Chose. Moi, je note des trucs, et puis je fais, pff, ouais, je sais pas, ça perd. En plus, c'est un, un mot de passe très très court. Euh... Et donc, en fait, je lui dis merci, merci, on va, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Je raccroche et puis je lui dis, tiens j'ai rien compris à ce qu'elle a dit, je, je sais pas du tout ce qui se passe.
1: <rire> oh, l'ennemi, enfin, l'ami le, en carton, quoi. On a, on a
2: commencé à construire à construire des trucs à partir tu sais Je fais, bon, attends, il y a une lettre, il y a deux lettres, attends, il y a quatre lettres, mais oh là là, je... Tain, ça, c'est ton initial. Et en fait, elle avait pris les initiales des membres de la famille. <rire> et donc, on a fini par comprendre que c'était ça. Et donc, du coup, on a testé toutes les combinaisons possibles des initiales des membres de la famille et on a fini par débloquer le PC. Et du coup, il me dit, bah, faut que je te lance un jeu, tu vas voir, c'est super. Et, euh... et donc, c'est la première fois que je joue à Diablo oh, et euh, la claque quoi enfin je je, je suis mais scotché à scotché à, la, à la chaise mm -hmm. on joue quoi pff, je sais pas 30 ou 35 minutes c'est c'est vraiment c'est vraiment assez court parce que il est il me dit, je sais que ça peut te plaire, mais en gros lui il est pas très jeu vidéo euh, à côté de ça et, et il dit voilà c'était juste pour te le montrer et tout. Et je, je rentre chez moi le soir et je dis mais j'ai joué à un jeu c'était génial, faut absolument que tu me le trouves. Et euh, genre mon père, euh, je sais pas trois ou quatre mois après, je veux dire j'ai oublié euh, l'idée même d'avoir le jeu à la maison, euh, euh, voilà.
5: Ouais. Et il rentre
2: un samedi des courses et il me dit regarde je t'ai trouvé ça. Dis-moi ce que t'en penses. Et c'est la version, euh, la version budget de Diablo parce qu'il est déjà, il est déjà en version budget acheté chez Leclerc dans le petit, euh, <rire> le petit, le petit boîtier bleu euh, Hit Collector euh, machin. Mmh. Et j'ai fait Diablo sur les trois semaines suivit. Je l'ai terminé. J'étais super content. Quoi. Enfin, c'est, c'était génial. Donc je devais être au collège à l'époque et c'était, euh, c'est un de mes plus grands souvenirs. C'est, c'est le jeu quand même qui va lancer ma Enfin j'ai déjà Doom dans mon dans mon catalogue et en fait je suis en train je je, je m'en suis rendu compte en y repensant, c'est mes les trois meilleurs jeux commencent par être D. J'ai j'ai Doom, j'ai Diablo puis j'ai il y a Deus Ex qui est sur le point d'arriver, tu vois. Ah, et oui. je suis là avec les trois jeux qui ont marqué mon adolescence quoi. Et Diablo c'est c'est tellement bien, mais c'est tellement bien. Mais je vais vous raconter ça en détail. Après.
0: Ça veut dire que quand ton pote te l'a montré, tu savais pas du tout ce que c'était, t'avais pas suivi du tout, rien du tout.
2: Absolument aucune idée. Alors en plus, c'est un jeu qui est, qui, est, qui est tout en anglais. Mm -hmm. À l'époque, je parle pas du tout anglais, donc la seule chose qui me frappe, c'est l'animation et la musique. Et c'est ultra prenant. Enfin, l'expérience de Diablo, c'est dès la première seconde. Alors c'est pas un type de jeu qui à tout le monde peut-être, mais moi ça m'a embarqué dès la première seconde. C'était près de la oui. pardon, c'était près de la sortie. Ah, bon. Près de la sortie. Bah du coup je sais pas du tout. En fait, je te dis, je pense que c'était une année ou, ou deux à j'ai je, 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 incapable de le dire parce que je te dis mon père l'a acheté en version budget je sais pas à quelle vitesse il est le, le jeu est descendu en oh, prix c'était
1: quasiment à l'époque
2: mais c'est hein. oui on n'est pas très loin c'était avant Diablo 2 c'est sûr mm -hmm. parce que ouais. je vois je Diablo 2 en arrivant au lycée donc je j'arrive je, 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 pas à le restituer ouais, exactement 98 longtemps. quoi ouais, ouais, quelque chose 97 ou 98 je sais pas par
0: rapport à la Coupe du monde on était où mais j'en sais
2: rien j'en sais rien c'est <rire> vraiment euh... c'est vraiment
0: un truc euh, j'en sais absolument rien D'accord. Euh, bon, euh, ok, donc euh, on aura appris que Gerfo, voilà, euh, la... pas la malédiction, on va dire la bénédiction euh, des, des jeux en D, hein, donc Diablo, Doom, Deus Ex, Didi Congressing, ce genre à de jeux. Jusqu'à des katanas voilà, qui a cassé <rire> le jeu. <rire> <rire> le oh oui, un jour, il faudra qu'on se penche là-dessus sur euh, les jeux euh, méga épais et hyper décevants euh, du votre gaming. Ok, donc euh, découverte totalement par hasard chez un pote pour Gerfo, on va prendre voilà, le la température chez Goballs histoire de voilà savoir quand est-ce que tu as connu et comment tu as connu ce jeu Goballs. Euh, alors moi c'est pareil pour les dates, c'est pas
3: vraiment très clair. Euh, mm -hmm. ça devait être aussi vers les vers les années 97 98. Mm -hmm. Et donc moi à cette époque-là, bah j'étais jeune, je devais avoir 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça.
1: Ah oui, oh. ah, euh, bon, bon ouais. public pour le jeu. Absolument, mais je suis vieux mais je suis vieux. <rire> et euh, bah il faut savoir que dans
3: la famille, on est on est très très euh, jeux vidéo donc euh, que ça soit euh, mon père euh, ou sa sa mère donc ma grand-mère, euh, le frère, tout le monde a un peu un peu joué vidéo, d'accord. Et euh, on a aussi quelques cousins qui sont des gamers également. Mmh. Et euh, donc on a découvert Diablo. Bah c'était justement un fameux cousin euh, qui s'appelle Steve, euh, qui nous avait euh, filé un CD de jeu à graver, dont il avait lui-même, euh, il avait lui-même dessiné la jaquette. <rire> donc c'était pas, c'était pas la, la c'était pas la jaquette de, telle qu'on la connaît de Diablo. C'était un dessin qu'il avait fait, une espèce ouais. de, de bouc avec une hache qui donne un coup. Enfin, euh, je, je, je me rappelle plus exactement. D'accord. Et, euh, et donc on a lancé ce truc-là avec mon père et puis bah ça 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 a pas loupé quoi. On a vraiment passé un, un super moment et je me souviens qu'à l'époque je jouais pas énormément euh, à l'ordinateur mm -hmm. et en fait ce que ce qu'on aimait bien faire avec mon père c'est bah lui il jouait avec la souris. Et euh, en gros, vu qu'il avait du mal à faire plusieurs choses en même temps, euh, <rire> moi je m'occupais de mettre des potions. Donc euh, quand il perdait de la vie, je mettais une potion, euh, une potion de vie. Quand il avait plus de mana, je mettais une potion de mana. Je lui disais attention, on va par ici. Donc on jouait un petit peu en, en, en coop. Co C'était vraiment, euh, c'est vraiment des, des super souvenirs. <rire> coop
0: du clavier. Enfin, moi
3: j'ai un très bon souvenir de, de l'époque de Diablo, même si j'étais très très jeune.
0: Euh enfin relativement jeune elle est pas ah oui euh, pour un jeu en plus avec des morts vivants des démons et tout ça ah, 9 ans euh, bon ah, ça va c'est c'est un peu <rire> sur Doom quoi bah du coup j'en <rire> avais 10
2: hein pour 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 vous resituer un hein, moi.
0: ah oui ah oui parce que quand t'as dit collège pour moi je jouais plutôt les 14 tu vois ah
2: bah non euh, ouais c'est c'est vrai que c'est bizarre ça, ça colle pas vraiment mais 10 12 enfin 10 12, <rire> enfin, 10, 12 <rire> quoi. Ouais,
0: collège c'est 12 12 vous ah, bon étais jeune pour un jeu voilà sur le sur le diable donc euh, version PC euh, également donc avec euh, ton papa euh, soubi toi premier contact
1: avec ce diablo <rire> contact très long, comme beaucoup de jeux PC maintenant, <rire> on commence à me connaître. Hein, ça s'est fait en 20 étapes. Hein. <rire> Donc, il faut savoir que bah, à l'époque de la sortie du jeu, euh, moi, j'étais euh, à Donf sur tout ce qui était STR avec mon pote. Donc, en fait, euh, on était à fond sur Warcraft 2, on était à fond sur Starcraft.
0: Ah, STR J'ai compris, sur STR. Ah non, comme sont... ça, sont... ça, ils sont sur STR. C'est qui, STR eh. D'accord, oui. Non, non, sur ah, sur STR, Esther.
1: stratégie euh, <rire> en temps réel. <rire> Donc, euh, en fait, j'avais même pas entendu parler du jeu. Hein. Pour être franc, je, je connaissais ni Dev ni Adam. j'ai pas suivi l'actualité puis après donc euh, je l'ai ça j'ai déjà raconté sur justement les épisodes de Warcraft et de StarCraft, j'ai acheté un, une super boîte euh, Blizzard où il y avait bah Warcraft 2, StarCraft, Starcraft Brodoir et Diablo. Donc du coup euh, la la super euh, la méga affaire. Mmh. Donc du coup, j'ai fait Warcraft 2, j'ai fait StarCraft Brodoir, j'ai lancé Diablo, j'ai vu que c'était pas un STR, je l'ai mmh. désinstallé immédiatement. <rire> <rire> ma, ma partie a duré cinq minutes à l'époque à peu près. D'accord. Voilà donc bah c'est voilà c'était des fois tu t'es con tu cherches pas plus loin tu fais ah bah non c'est pas ce que je recherche <rire> allez hop
2: j'enlève. Ils ont euh... fait des bons jeux ça doit être leur bouson, ça c'est normal. Hein.
1: <rire> donc après plus tard on va dire que j'ai continué un peu à connaître la, la licence Diablo via notamment Diablo 2 et en fait, j'ai découvert Diablo 2 le jour de mon traumatisme sur Counter-Strike ah. via la LAN. Puisqu'en gros, ceux qui jouaient pas à Counter-Strike, ils jouaient à Diablo 2. Donc, je l'ai mis dans la même catégorie que Counter-Strike. Je me suis dit « Définitivement, ça, c'est pas pour moi. <rire> » Donc, c'est encore resté pendant des années et des années en sur le côté, mm -hmm. jusqu'à bah, justement la case où bah, Gerfo, insistant lourdement pour faire <rire> lourdement. un épisode sur Diablo, je me suis dit « Bon, allez, va peut-être quand même falloir que je fasse ce grand classique. Mm » -hmm. Donc bah mon premier contact date de l'été dernier. D'accord. Du coup, c'est un contact on va dire un peu étrange parce que en fait, donc bah j'ai réinstallé mon mon CD de installation qui se passe sans en... aucun souci, Je lance le jeu, pas de problème, sauf que bon bah graphiquement euh, oui ça fait mal quoi. Mmh. C'est la résolution de l'époque, tu fais bon, je, je pleure. Donc j'ai cherché un mode HD juste bah comme euh, la plupart des jeux de de cette époque où, où en fait le mode HD c'est juste bah tu dézo tu vas beaucoup plus haut quoi mais que j'ai fini par trouver qui s'appelle le mode Belzebub et pourquoi j'en parle c'est parce que en fait j'ai eu la malheureusement la découverte de voir que c'était pas que un mode hd c'était en fait bah, un mode qui change drastiquement le jeu ah. en fait le c'est un diablo cross avec des mécanismes de diablo 2 du coup on a fait un débrief avec jefo quand il est venu à mon anniversaire et en fait c'est voilà c'est ça te donne une expérience de jeu qui est complètement différente. Mm -hmm. Donc, du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai quand même fini par arrêter parce que, bah, ça m'allait pas, parce que c'était pas Diablo. Mm -hmm. J'ai relancé Diablo standard, que j'ai pas pu continuer parce que définitivement, graphiquement, <rire> je peux plus. C'est, c'est trop horrible. Ah ouais. Et donc, bah, malheureusement, je n'ai pas terminé le jeu à l'heure actuelle, ce qui est la première fois pour un épisode de la casque, même quand je le fais, là, j'ai pas pu le terminer. Il y a le mode Basebook que je peux pas terminer pour certaines raisons, l'autre mode que je peux pas terminer également pour d'autres raisons, j'y reviendrai sur la partie gameplay et esthétique, en particulier esthétique. Et du coup, bah, quand a été annoncée la version GOG, je me suis dit, super, enfin la version que j'attendais, nickel, c'est-à-dire que j'aurais mon mode HD plus facile d'installation et compagnie, et ben bah, non et eh bah ben non, parce qu'en fait, contrairement à tout ce qui t'annonce en te disant voilà, ça supporte le 4K machin. Euh, moi, j'étais comme un fou sur le. Bah ben en fait non, tu restes en résolution 640 par 480 en termes de. Proportion, tu n'as pas de dézoom ou quoi que ce soit. Donc, en fait, mon CD fait exactement la même chose. Donc, j'ai perdu 10 euros pour rien. Quoi. Ah. Voilà. Je, je, je l'annonce parce que, bah, pour ceux qui, aïe aïe. Qui, qui, du coup, espéraient, comme moi, en fait, finalement. Comme Age of Empires, euh, euh, par exemple. Voilà, ouais. un, un mode HD, en fait, ils n'ont pas de mode HD. Oui, ils ont un truc où tu peux le mettre sur, euh, sur ton écran, mais c'est pas un mode HD. Tu joues toujours avec les mêmes proportions. Donc, mm. et bah, actuellement, en fait, euh, je pense que c'est pour ça que je voulais en parler, et que je pense qu'on reparlera du mode Belzebuth. Le problème, c'est que je pense que les gens qui découvrent Diablo aujourd'hui se retrouvent dans la même configuration que moi. C'est-à-dire que bah aujourd'hui, quand tu l'as pas connu à l'époque, graphiquement, tu fais c'est pas possible Donc tu cherches le mode HD, tu installes le mode Belzebuth parce que c'est le truc que tu trouves partout, parce que c'est tout le monde, et en fait sauf que tu ne joues pas à Diablo. En fait, euh, et ça se voit sur les forums. Je suis allé voir sur les forums. Il y a plein de gens qui disent ah oh, mais c'est trop bien. Je, je joue à Diablo et les autres ils font mais bah, avec quel mode Belle Bah En fait, tu joues pas à Diablo. Mmh. Et du coup, on en reparlera au moment du gameplay parce que il y a plein de choses intéressantes à dire sur en quoi ils ont changé et en quoi bah c'est plus Diablo ou ce, ces petits ces petits trucs donc méfiez-vous des modes mmh, des fois bah ça 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 transforme une une expérience de jeu quoi mmh. c'est un mode pour ceux qui
0: qui connaissent déjà le jeu par cœur et tout qui ont voulu avoir une nouvelle expérience mais pour ceux qui veulent juste est euh, un peu le, leur jeu du coup c'est c'est pas le même jeu d'accord et bah c'est bien de lancer direct déjà pour le truc God là c'est pas mal de oui. voilà de prévenir un ah, peu ça les, fait mal, les gens
1: hein, ça, et tu tu vois sur les forums, t'as plein de gens qui comprennent pas hein, du coup parce qu'ils s'attendaient comme moi il faut euh, je, je comprends pas je, je choisis ma résolution ça change strictement rien bah euh, oui parce qu'il est toujours euh, dans les mêmes proportions le jeu donc bah, ton personnage il est énorme à l'écran et c'est pixelisé quoi
0: d'accord ok bah voilà euh, ceux qui sont en train déjà d'acheter le jeu pendant qu'ils écoutent euh... Voilà, calmez-vous. Si ça se trouve, euh, si vous n'avez pas eu l'affect à l'époque, peut-être que visuellement vous allez avoir un, un peu peur. Donc, euh, on a terminé euh, ce tour de table des premières rencontres avec Oli. Oli, comment tu as connu ce jeu, toi euh,
4: Alors moi, je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis, je suis un peu embarrassé, mais c'est un jeu que j'ai acheté.
1: Ah, <rire> oh là oh, Non j'ai trop honte. J'ai acheté un jeu, les gars. Un <rire> quoi J'ai euh, euh, acheté, oui. Ok.
4: Euh, ouais, 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 que j'ai acheté à l'époque. Il euh, n'y en avait pas beaucoup. Euh, c'est aussi un des premiers jeux que j'ai fait sur mon PC à moi. Euh, que que j'avais euh, chez moi qui était à moi tout seul euh, parce que tout le monde avait l'air d'être au collège ou au lycée mais moi j'étais déjà à mon quatrième mariage. Donc euh, <rire> j'avais <j> un... <rire> C'est
1: une blague ou c'est pour de vrai <rire> <rire> Non, moi je
4: rigole.
1: Mais, euh, Seulement
2: alors, le troisième.
4: Hein. <rire> voilà ouais. Alors en 98, bah je j'ai fini euh, j'ai fini enfin je suis en train de finir mes études, ouais. je quitte la France pour aller euh, pour aller l'excuse c'est d'aller faire une année de maîtrise euh, en en Irlande. OK. Euh, que j'ai jamais revenu. Euh, voilà que j'ai pas fini 21 ans après je suis toujours là <rire> et euh et euh, donc je trouve un boulot très vite parce que je tombe à couvert d'argent et cetera Donc je trouve un boulot assez rapidement euh, au bout de quelques mois. Et puis euh, alors je crois qu'on est fin 99, il euh, y a une espèce de fête de Noël de d'entreprise tout ça et euh, alors c'est un bal machin truc. Euh, moi les les soirées costard cravate, euh, c'est pas mon truc, surtout pour voir ton manager euh, bourré à la fin chanter où il survive. Enfin <rire> bon, c'est pas euh, c'est pas du tout mon, mon truc. Donc j'y vais pas. Euh, j'y vais pas sauf que le lundi matin, euh, un de mes collègues m'annonce euh, non sans un petit peu d'amertume quand même, que j'ai gagné un Pentium 3. Euh, avec l'écran, enfin toute euh, toute la config. Euh, eh ben, euh, cool. Voilà. Il y avait il y avait deux Pentium 3 à gagner, j'en ai gagné un alors que j'étais pas là, alors tout le monde est, est pas ça. content. Mais moi bon.
0: je... je gagne des sociers, tu <rire> vois, ce genre de truc. Euh, <rire> ouais, des antivols euh, ouais, oh. C'est le seul truc que j'ai jamais gagné de ma vie, donc euh, je. Girfo, il parle pas. Alors, tu connais pas J'Arfo. Ouais, il parle pas parce que J'Arfo il a <rire> des PSX. Euh, voilà donc euh... j'ai rien dit. Dont il n'a aucun. Je n'ai rien utilité. <rire> voilà. Tu rigoles. Euh, elle est, ça, elle ça.
2: trône elle trône fièrement dans ma chambre maintenant. Je <rire> suis très fier. Voilà. Elle calme les <rire> euh, mais... Il l'a jamais allumé C'est le plus ah. beau trophée que j'ai gagné de ma vie Et voilà <rire> euh,
0: on, voit, on voit où va la chance des
4: gens voilà. Ouais donc. Euh, ouais, okay. mais en plus c'est une, une bonne config Enfin bon un Pentium 3 c'était pas rien à l'époque On est en, en 99 <rire> Et puis bah du coup je repars le lundi euh, soir euh, bah, Avec mon Pentium 3 enfin les, les cartons et tout ça J'installe ça Et le lendemain je vais euh, au magasin euh, le plus proche Pour essayer de me choper des un peu de, de logiciel parce que c'est une période où j'avais arrêté aussi de jouer j'avais fait une pause de quelques années d'accord et je m'aperçois que les jeux coûtent euh, hyper cher mais euh, vraiment hyper cher euh, j'avais pas forcément euh, l'argent pour m'acheter un, un jeu neuf donc il euh, y a une panière euh, dans ce magasin avec des CD en loose je prends une sélection de 4-5 et dedans il y avait effectivement euh, Diablo j'avais entendu parler de Diablo mais j'avais jamais joué mmh. et puis euh, je découvre ce soir là et, euh, et puis j'y joue ben, pendant euh, pendant des heures on en reparlera mais c'est un jeu qui est très très dur à, à arrêter il <rire> bon, y, y, a, y a c'est une espèce de, de, de chute en avant ce jeu et, euh, et, et j'y ai joué pendant des heures et des heures et euh, c'est un jeu que j'aimais bien parce que ça m'a un peu fait revenir euh, dans euh, dans les jeux vidéo euh, et j'avais j'ai fait qui m'a et, arrêté et puis c'est un jeu que soit on peut faire pendant des heures ou qu'on peut juste jouer 5 dix minutes comme ça
5: mmh.
0: <rire> euh, qui était qui était parfait pour ça d'accord donc dans un bac en, en loose euh... Ah, à peu près donc euh, à la sortie euh, vers la sortie du jeu donc un peu comme Gerfaut ou euh, ou GoBol c'est le genre le jeu est déjà sorti on peut le trouver à, à pas trop cher mais euh, du coup euh, donc tout PC personne n'a jamais testé la version PlayStation alors euh, si moi mais, ouais, la version oh PlayStation d'accord tu tu pourras voilà tu parles parler du gameplay à la vanette. Je, je pourrais en parler j'y ai
2: touché en euh, à la RGC ah il euh, ah. y a une année où il y avait un il y avait un Diablo sur une sur une PlayStation j'avais tu t'en es remis <rire> ben... J'en parlerai tout à l'heure mais euh, c'est pas la pire adaptation que d'un jeu PC que j'ai vu franchement
3: ouais, j'en j'en ai pas du tout un mauvais souvenir hein, de la version euh, PlayStation C'est
2: ah, bon, euh... autant autant les je j'ai beaucoup je pourrais parler beau longtemps de, de, de Diablo 3 voilà qui est un jeu qui me frustre énormément mais euh, mais Diablo euh, Diablo Diablo 1 c'est c'est encore la bonne époque où les gens ont envie de faire découvrir un bon <rire> jeu à des, des gens qui ont pas de PC, quoi. Et c'est cool. Ok,
0: on pourra voilà. Voilà, discuter un petit peu. Voilà, on pourra un peu mentionner cette version PlayStation. On va maintenant se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la Une du Mois. Oli, c'est toi qui t'en charges ta première une officielle. Voilà, avant il venait en inviter euh, les doigts de pure en éventail, et maintenant on lui file du boulot à faire et tout, des révisions à faire avant d'enregistrer. Donc Oli, quel a été l'actu gaming à cette époque Ce track. Alors
4: pour l'actu <rire> gaming, j'ai pris euh, la couverture de Génération 4, euh, mm. qui euh, étrangement, euh, alors malgré le fait qu'elle est, qu'elle est bah, un, un artwork de Diablo qui est quand même euh, qui défonce pas mal quoi. C'était euh, un, un, un shot de, je crois, de la scène cinématique d'intro. Enfin, qu'elle ait qui est impressionnante, mais je n'aime pas du tout cette co cette couverture parce que tu, quand tu ouvres le magazine, bah, ce que tu vois en couverture, c'est pas vraiment dedans. Enfin, c'est dedans, sauf que. Il y a, y a beaucoup plus dedans, mais ils en parlent pas. Alors, mmh. ils nous parlent effectivement de Diablo, euh, le jeu événement de Blizzard. Euh, et puis, ils nous disent qu'il y a 20 autres euh, hits euh, qui vont courir dans ce magazine. Donc, il y a Football Manager, mmh. euh, NASCAR Racing. Alors, le NASCAR en Europe, euh, on est fan, on adore, bien sûr. On adore, on est fan. Star General, alors qu'il y a une espèce de un jeu de stratégie euh, spatiale tour par tour, un truc comme ça. Bon, on continue à en parler de nos jours. <rire> euh, Destruction Derby, qui... Euh, bon, ah, voilà c'est un, un classique mais c'est pas non plus le, le, le jeu du siècle. Enfin on va Et puis euh, Max enfin MAX alors qui est euh, militarize Assault and exploration un truc comme ça euh, mm. qui a un jeu de stratégie aussi un RTS, c'est la grande mode des RTS à cette période-là. Mm -hmm. Et puis euh, c'est tout ce qui à peu près qu'ils nous disent si nous parle de Discworld Discworld 2. Oh. Ce qui est marrant c'est quand quand on regarde le magazine et qu'on voit ce qu'ils ont testé euh, ils ont quand même testé dedans NBA Live qui, euh, auquel ils ont donné 5 cinq, euh, cinq étoiles en intérêt il y a, euh, donc ils ont Football Manager là sauf qu'ils ont testé dedans euh, Sensible World of Soccer auquel ils ont donné 5 étoiles donc tous les, les gros hits qu'il y a en test sont pas dans la couverture je trouve ça très très étrange
0: ah d'accord oui c'est euh, genre euh, ce qu'il fallait plutôt promouvoir euh, c'est à l'intérieur mais ils l'ont pas mis dans voilà, ouais. euh, sur la couverture pour aguer, à, attirer le chaland quoi. voilà moi je trouve ça très bizarre il y a Skynet
4: dedans qui est un un jeu un jeu Terminator de Bethesda que je connaissais pas du tout, mais qui, qui m'a intrigué du coup. Il y a euh, Dungeons Dra Dragons of Blood and Magic, il y a Heroes of euh, Might and Magic, enfin, il y, a, il y a pas mal de gros trucs dedans, et puis, euh, c'est pas du tout en couverture. Je trouve ça, moi, très, très étrange. Ce qui me fait marrer aussi, c'est mm. euh, un dossier spécial, la machine idéale pour le jeu. Alors, le dossier spécial, il fait deux pages en fin de magazine. <rire> euh, il nous dit juste euh, des deux, trois cartes qu'il faut avoir pour faire tourner euh, un, un FPS, enfin, peu importe. Mm. Suivi par euh, quatre cinq pages de publicité euh, te disant où acheter Bien sûr. Suivi ensuite <rire> et, <tous ces> <rire> et j'ai compté sept pages qui vendent des CD euh caractère érotique ou pornographique euh, <rire> euh, c'est ouais bon bref. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Et puis à noter dedans, il si y a un, un jeu un jeu euh, qui a l'air super super intéressant qui est aussi euh, passé dans le Joystick, qui s'appelle Une poupée pleine d'osasse oui, euh qui est un jeu FMV par Philips euh, sur CD euh, qui est une espèce de polar euh, qui a l'air euh, Enfin, ils ont ils aussi, lui, ils l'ont noté assez bien quand même. Ils ont noté que les, les filles étaient très jolies dedans. Enfin, C'est super bizarre cet épisode-là. <rire> ah ouais. Voilà. Et à côté de ça, l'actu en général est quand même, est quand même chargée, surtout le niveau console, ouais. euh, parce qu'il y a Tobal Number One dans d'autres magazines que je ne vais pas forcément citer ici, mais il euh, y a Tobal Tobal numéro un. Il y a donc Kong Country 3. Il euh, y a Sam, un des Samurai Shodan, je ne sais plus exactement lequel. Et puis alors tous les magazines euh, console qui nous parle euh, enfin des jeux euh, sortis qui vont sortir sur la N64. Mmh. Euh, donc il y a Zelda, Star Fox, Yoshi, Island, Golden Eyes, Star Wars qui sont annoncés. Enfin il y a pas mal de, de gros jeux annoncés, mais cette couve de gen 4 là, mmh. alors je sais qu'ils font que du micro, mais euh, elle est très étrange. Je la trouve très bizarre.
0: C'est bien d'avoir mentionné donc Kong Country 3, ça veut dire qu'on est vraiment sur la fin de la SNES. Il euh, y a la PlayStation ouais, ouais. qui qui s'installe bien tranquillement, la N64 qui est qui est pas trop loin et le PC voilà qui qui tape sur le S sur des trucs très PC en fait un hein, ce genre de, de truc et, et on voit quand même quelques jeux voilà qu'on qu connaît sur PlayStation qui sont un peu euh, mentionnés dans 4. donc il y a un peu voilà l'arrivée de de, de gens en 3D qui qui vont révolutionner tous les genres tout le monde le sait donc euh, au milieu de ça t'as Diablo Diablo et mais quand même de bons jeux à l'intérieur euh... Donc il euh, y a du Football Manager et tout, donc il euh, y avait de quoi faire, c'était varié. Il y a des très bons jeux, c'est juste que cette couverture te donne pas envie d'acheter le magazine, quoi. C'est
4: surtout ça. <rire>
0: mais c'est vrai, c'est que la couverture est belle en soi, mais les mentions sont pas les celles qui auraient dû. Il ouais, ouais, ouais. ouais. y, y a des trucs bien mieux à l'intérieur que les mentions qu'on voit sur la couve. La couve que vous pouvez retrouver bien sûr hein, sur le, le billet de l'émission, hein, sur sur le site laquadrature.fr. Donc si vous voulez pouvoir euh, rejeter un œil à cette couverture euh, et, et même le feuilleter, hein, ça, ça vous permettra de, de vous replonger dans le contexte de la sortie de Diablo. On va maintenant je... Jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment nous avait vendu ce Diablo à l'époque, toujours avec toi Oli. Alors le dos de la
4: boîte, c'était très très difficile de trouver une boîte en français, parce que bah, ça n'existe pas, euh, sauf sur PlayStation, euh, où effectivement on trouve des boîtes mmh. françaises. Donc euh, j'ai cherché, j'ai cherché, j'étais j'étais obligé d'aller sur... Euh, sur euh, eBay, pour trouver un vendeur qui avait vendu euh, euh, il y a quelques années une boîte FR pour pouvoir lire le dos de la boîte.
0: <rire> Parce que je... Oh, j'avais pensé à aller chercher ouais, la technique Oui, oui, oui.
4: Je voulais pas me risquer à essayer de la traduire de façon... Parce que des fois, les traductions sont complètement différentes, donc mm -hmm. c'est mieux d'avoir la version française. Euh, alors, la boîte, déjà, quand même... Euh... Il y a, y a, y a, y a le, cette tête de Diablo, le titre avec des flammes qui est, qui, qui, elle est moi je la trouve géniale. Ça fait très Metallica, euh, Black Album, ceux qu'on connaît. Mmh. Et puis au dos de la boîte, il eh n'y ben, a pas grand chose finalement sur le monde lui-même de Diablo. On nous dit euh, le cauchemar ne fait que commencer. Et puis euh, s'ensuit une liste de, de trucs qu'on peut faire dans le jeu. Associez-vous à un autre joueur pour détruire Diablo et ses sinistres serviteurs. Épée ou sorcellerie sont les armes à votre disposition durant ces combats. Euh, bon, l'archer là, il a on l'a oublié, mmh. euh, incarner un guerrier une archère pour le coup, un, un magicien et donner l'assaut dans les labyrinthes de la crypte chaque ennemi tué vous donnera un peu plus de pouvoir, tant que Diablo seigneur des ténèbres ne sera pas écrasé vous ne serez pas en paix euh, on nous dit pas vraiment ce qui se passe, qui est Diablo euh, ce qu'on fait là, euh, quel est ce monde là enfin bon, non, oui. et puis euh, quelques considérations euh, un peu plus techniques grâce au mode de joueurs, affronter Diablo à l'aide euh, d'un allié, euh, choisissez entre trois personnages de capacités différentes et faites-le évoluer. Apprenez à maîtriser plus de 20 sorts puissants et 300 pouvoirs magiques. Mmh. An 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 anéantissez plus de 100 monstres cruels. 16 labyrinthes différents sont générés <rire> aléatoirement. Et aléatoirement, moi, c'est le truc qui m'avait fait... Euh qui m'avait fait kiffer à l'époque mmh. j'ai trouvé ça le, le fait que les niveaux soient aléatoires
0: était euh, ça, ça m'avait ouais, je, je, je trouvais ça dément moi Trois <rire> sorts différents 6000 mille animations différentes voilà. ouais, ouais, ouais. Et, et même, on note hein il parle d'aléatoire il parle d'un mode multi en ligne euh, bon il, comme tu dis il ils ils reviennent pas énormément sur l'histoire ils, ils mettent un contexte et euh, un peu ce qu'on ce qu'on va devoir faire donc peut-être que ça va se retrouver justement dans la mise en place de l'univers du jeu euh, bon maintenant voilà Diablo c'est une série qui qui existe encore qui a eu un, un épisode 3 euh, assez euh, polémique mais qui a réussi à un peu s'en sortir et c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un peu le cas ah, de tous mauvais. les épisodes le dire, hein. mais moi moi je sur hein. PS4
3: j'aime bien ça, ça tourne encore oui, j'ai la version Reaper problème, moi j'ai la, re la version Reaper. je dire ce que je dis il est
2: très bon pour les consoles c'est tout le problème excusez-moi j'ai j'ai fait, j'ai fait une recherche. J'ai fait
1: une alors, alors, quelque alors, chose. Reprends ouais. euh, tes médicaments. Je, 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 je pense qu'il s'en remettra jamais, Je
0: hein, crois. <rire> <rire> bah, je pense qu'on se souvient, hein, de la sortie de Diablo, en plus avec les serveurs et tout, donc ça a été assez, euh, assez difficile. Mais, en tout cas, c'est une série. On connaît encore aujourd'hui qui est pas trop euh, abandonné, donc euh, c'est mal un peu de se remettre euh, dans, dans ses débuts, savoir ce qu'on ce qu'on en savait, comment c'était un peu présenté, surtout que c'est un studio qui a quand même pondu Warcraft 1 et 2, euh, ce qui est pas rien, et qui allait pondre Starcraft, euh, ce qui allait euh, finir d'appuyer ce studio comme euh, genre un des meilleurs studios PC. Euh... Dans le monde, donc euh, il y avait vraiment euh, une bonne émulation. Et euh, moi, je trouve le pitch intéressant. Je suis pas du tout, par exemple, moi personnellement, j'avais un pote qui l'avait sur PlayStation. Je n'étais pas du tout intéressé par ce thriller. Je le trouvais trop glauque. J'étais plus côté Baldur's Gate euh, dans cette représentation. Du coup, voir un truc super sombre et tout. Euh, moi, ça n'avait pas parlé. Mais euh, effectivement, si j'avais lu derrière, il y avait un petit côté, un petit, un petit défi que que je trouve assez assez bien amené. Ça a pu, ça a pu être. Euh, je, je regrette un peu de ne pas l'avoir découvert. Tu as parlé
4: de, de Baldur's Gate. C'est marrant parce que oui. moi, c'est c'est vraiment. Euh, un pitch, un univers qui me rappelait mes mes anciens, euh, mes anciens anciennes parties de Donjons et Dragons, mais la mmh. vieille édition, la boîte rouge, où c'était, pour le coup, de taré, euh, dungeon crawler et puis euh, mmh. hack and slash, où il où y avait pas forcément de scénario, où le but, c'était juste de, de casser du montre et faire du XP, quoi. C'était à peu près ça pour moi, Diablo, mmh. je voyais comme ça. Et c'est le le pitch derrière me m'avait fait penser à une espèce de vieux donjon et dragons euh, mmh. traditionnel.
0: Ou mon jeu de plateau HeroQuest. Voilà, ouais, ouais. ouais. Côté euh, donjon, hop, ah. tu prends l'escalier. Ah Ah, <rire> ah TibéroQuest <Oui>. <rire> Voilà, donc on voit un peu l'univers euh, voilà qu'ils ont essayé de, de nous vendre. On va voir ce que ça, comment ça se retranscrit en jeu. On va euh, pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. Gerfo, euh, on a lu, voilà, Oli nous a lu l'arrière de la boîte, mais au final de ce tout premier épisode de Diablo, c'est quoi l'univers euh, voilà, proposé et le scénar en particulier euh, qu'on va, qu va vivre en fait dans ce jeu Alors, c'est très difficile pour moi d'en
2: parler parce que... Sans pleurer, est... tu vois, je suis chez Non, 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 larme, non, non, là, non, et... non, 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 très, très non, j'ai du mal à le resituer exactement comme quelqu'un qui le découvre, tellement j'ai plongé au cœur de, ah, de bah l'histoire. Oui, oui, oui. Et surtout comment le... le parce que c'est un des gros problèmes de Blizzard... Le lore
1: se limiter. Voilà, c'est-à-dire que
2: le lore est ouais. extrêmement limité dans Diablo 1, il a beaucoup évolué avec Diablo 2 et Diablo 3, et encore pire, il a été modifié dans Diablo 3. Donc il y a des choses que je vais dire et j'ai dû euh, me faire deux colonnes entre ce qui était officiellement disponible dans Diablo 1 et ce qui est devenu la vérité de Diablo après mmh, Diablo 3 pour pouvoir, euh, pouvoir m'en sortir. Donc en fait l'histoire est extrêmement limitée euh, dans, dans ce qu'on dans ce qu'on observe au début donc déjà c'est un type de jeu qui euh, se raconte plus par son manuel que par les informations qui sont disponibles dans le jeu, c'est-à-dire que si comme moi vous avez lancé le jeu sans jamais euh, sans jamais ouvrir le, le livret parce que bah j'en avais pas, c'était la version euh, budget que j'avais, donc il y avait pas tout ah, le... Ah, pas de livret du tout Pas de livret du tout, rien d'accompagnement, j'avais que le pitch derrière la boîte qui était très limité aussi. D'accord. Et du coup il n'y a aucune explication sur ce qui se passe. Alors que si tu lis le, le manuel, tu as l'explication de toute l'histoire. Mmh. Alors de l'histoire qui est assez simple, qui est l'histoire du roi Léoric dans euh, le monde de Sanctuaire, plus précisément du côté de Tristram, qui est la, un tout petit village de son royaume. Le roi Léoric est parti en croisade contre on ne sait quoi, on ne sait où revient euh, s'installer tranquillement euh, à, chez ses paysans, mmh. petit à petit se 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 sépare de son de 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 son comment dire de son entourage direct, son fils disparaît, d'accord, et on, on commence à entendre euh, parler d'un roi qui devient fou, qui essaye de retrouver son fils et qui disparaît sous la cathédrale de Tristram. D'accord. C'est tout ce qu'on sait. Okay la rumeur faisant le reste, des héros se, se commencent à arriver sous la promesse de trésors et de ressources magiques à, à découvrir, mm -hmm. et c'est tout ce qu'on a. Oui.
0: C'est comme ça que le jeu commence
2: C'est absolument tout ce qu'on a. C'est comme ça que le jeu commence, on est un héros... Ah, il y a une cinématique, quand même Il y a la cinématique qui t'explique justement cette guerre, mais alors comme elle est tout en anglais, moi j'avais rien compris à l'époque, tu vois, ah, oui. la, la mm -hmm. cinématique d'entrée, elle est très limitée, hein. on voit une épée qui est, plantée, euh, euh, qui est plantée dans le sol, on sent vaguement que c'est les restes d'un champ de bataille, on a un oiseau, un corbeau qui, qui, qui passe au-dessus des cadavres et en gros, mmh. une espèce de baraque à moitié, euh, à moitié défoncée euh, et un, un cri guttural sans image qui en sort. Mmh. Donc... C'est quand même très difficile de se
0: projeter. Ouais, ça pose l'univers plus que l'histoire. Voilà, donc, on, on est plus dans une, un, dans une atmosphère
2: que dans, un, mm -hmm. que dans une vraie histoire. Alors, il se trouve qu'après, si, si on va jusqu'à Diablo 3, euh, mais ça serait spoiler la fin. Alors moi je, moi, je serais partisan de raconter tout ce qui se passe dans ce Diablo, mais après, je ne sais pas si les auditeurs ont envie d'y jouer avant ou pas, donc... Euh, moi, je vais spoiler, je vous l'annonce. Quand on
0: parlera de la cinématique de fin, on fera un petit alerte spoiler. Voilà. Hein ouais, alerte cinématique que... de fin. Euh, ouais.
2: Je pense que ça mérite d'être de, de, découvert sur le moment et non pas euh, honteusement spoilé. Mmh. Mais en gros, le de, tout Diablo 3 va, va, changer, va changer beaucoup de l'histoire, en fait, euh, le prémisse de, de Diablo, c'est de dire qu'on est un héros anonyme, et la, la comparaison avec donjon et Dragons est tout à fait euh, pertinente, parce que on nous dit, bah ben, en gros, euh, voilà un donjon à aller looter, euh, euh, amenez-vous, mm -hmm. euh, et en fait, dans Diablo 3, on va t'expliquer que non, le héros, en fait, c'est le guerrier qu'on peut jouer, le guerrier, c'était le deuxième fils du roi Léoric, et en fait, il a fait ses choix parce que il a fait ceci et cela, qui est en rapport avec Diablo 2 et euh, l'histoire qu'on a vue dans l'extension, etc., etc. Mm. Bon, c'est bizarre, ils ont toujours fait ça, ils l'ont fait dans Warcraft, ils l'ont fait dans World of Warcraft, ils l'ont fait dans, dans Starcraft, ils ont changé des caractères de personnages, ils ont réinventé des histoires, des actes, des, des arcs de certains persos. Diablo, il n'y a pas d'histoire, il y a un royaume, il y a du trésor, il faut aller le chercher
0: et ça va être cool. C'est ça le point de départ. Et Le héros que tu choisis n'est pas forcément celui qu'on qu qu t'impose. Tu, tu choisis ton héros et c'est par la suite que pour l'histoire, en gros, ils ont euh, choisi une branche plus qu'une autre. Voilà, ils ont officialisé une branche.
2: Ils ont donné un, un caractère canonique mmh. à, à, à ces personnages. D'accord, ok. D'ailleurs, dans le manuel, il est bien dit que on te décrit les, les, les personnages comme étant des, des fonctions, des classes, mmh. et non pas des personnages précis. Ah, on ouais. a la mmh. classe des guerriers qui sont des soldats, on a la classe des archers qui sont euh, mmh. une sororité spécialisée euh, pour défendre les frontières, et on a le sorcier qui vient d'un clan euh, lointain et qui a entendu parler d'une vague où euh, il y aurait des artefacts magiques euh, sous une cathédrale. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on te dit.
0: D'accord. Alors, euh, petit tour de table euh, chez tes camarades euh, chroniqueurs, histoire d'avoir ouais, un peu votre avis sur euh, l'ambiance qui était euh, présentée euh, sur euh, ce début de, de jeu. Euh, Soubi, euh, est-ce que. J'ai pas l'impression que ça soit ton style de jeu les trucs un peu sombres comme ça euh, <rire> euh, c'est pas forcément euh, ton style de prédilection même si ça reste de la fantaisie toi es, c'est pas c'est tes genres que t'aimes pas trop c'est plus euh, cowboy post-apo mais là on est quand même sur un truc euh, très dark ça t'a pas c'est c'est pas été un frein pour toi cette ambiance
1: euh, bah je, je, je l'ai dit en préambule je n'ai pas terminé le jeu mmh. et c'est pas pour rien c'est au-delà du des modes ou de quoi que ce soit c'est je, je je peux pas dans le sens où le jeu au fur et à mesure de des parties m'a mis dans un état d'angoisse pas possible en fait ça m'a ravivé des vieux <rire> vieux traumatismes de fantasmagoria et compagnie <rire> et en fait je, je 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 suis pas bien en jouant à jeu en Merci. fait j'ai j'ai fini un moment où vraiment j'en discutais avec euh, avec ma compagne et j'ai fini par lui dire écoute je crois que je vais pas aller plus loin parce que quand je joue je je deviens euh, tu sais, je sentais la violence grandir en moi, le, le fait de devenir vraiment euh, agressif et compagnie. Ouais. Et j'arrêtais je, 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 la partie. J'étais pas bien, j'étais anxieux, j'étais. Enfin bon. En fait, il faut savoir qu'en général, dans tout ce qui est. J'ai pas trop de soucis avec euh, la violence ou les trucs gore ou machin ou autre. Mm -hmm. Excepté tout ce qui bizarrement touche vraiment le. On va dire le démoniaque et du coup la manipulation mentale par un démon. Mm -hmm. Typiquement Fantasmagoria <rire> ou autre C'est des trucs où C'est les, les rares horreurs Qui vraiment j'ai du mal Et le on va dire le, le démoniaque ultra réaliste Un peu dans la représentation des trucs Très sanglants un peu partout Les pentagrammes à l'inversé machin mmh voilà je tu 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 peux me faire euh, le, le même délire avec des vampires des machins il y a du sang qui gicle par par kilotonne ça ça me fait rien mais là euh, dans cet univers là j'ai un gros problème j'ai vraiment je me sens pas bien quand on en parlera mais quand tu vois la 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 salle du boucher pour la première fois mmh. j'étais ah, oui. extrêmement euh, pas bien, mais vraiment, pendant pendant plusieurs minutes, je... rien que la représentation des corps euh, empalés, euh, découpés en morceaux dans tous les sens ou autres, même si c'est un style graphique qui est très... Euh très minimaliste j'étais pas bien du tout mais je réexpliquerai certains trucs dans la partie esthétique je vais pas trop parce que c'est ça se joue énormément sur le visuel du jeu bien sûr. Vrai. au delà de l'univers par contre un truc que je vais ouais. vraiment euh, dire tout de suite pour les gens qui veulent découvrir cet univers et en dédicace à la partie spoiler bah, je fais partie des gens donc qui ont découvert le jeu récemment c'est à dire sans manuel donc forcément en lançant le jeu, comme on a dit, tu quasiment pas d'infos. Or, moi, j'aime bien me plonger dans un univers, surtout quand je sais qu'il y a un background, j'aime bien quand même faire le jeu en ayant quand même les, les clés de ce truc-là. Mmh. J'avais pas le manuel, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une recherche sur Internet.
5: Ouais.
1: Grave erreur, grave <rire> erreur. Si, vous, euh, si justement, vous voulez vraiment découvrir Diablo dans les meilleures conditions, récupérez le manuel français, anglais, ce que vous voulez, lisez la partie euh, lore y a dedans qui est sublime mais que j'ai découvert trop tard <rire> parce que bah les sites comme diablo ça guise depuis euh, des années et bah je me suis spoilé sauvagement la fin de diablo qui Sincèrement, bah, une fois que j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mm -hmm. Mais sauf que, bah, je me suis spoilé au bout de, euh, un quart d'heure de jeu, quoi. C'est un truc qui, est, qui devient euh, acquis, euh, en fait, aujourd'hui, oui. dans le,
0: <rire> la série, dans le cadre de ça, effectivement. Voilà. Mm
1: -hmm. Mais si vous, si vous ne la connaissez pas. Et que vous avez
0: envie d'avoir la surprise. Que vous
1: avez envie d'avoir la surprise, qui sera une très bonne surprise. Ne lisez rien sur Internet. N'allez même pas chercher le lore sur Internet, parce que c'est tellement acquis que, bah, du coup, c'est spoilé au bout de, tu sais, c'est, en gros, t'as, euh, bon bah, alors, l'histoire de Diablo, il y a ça et. Introduction. Voilà, voilà, non, mais voilà. Il y a sim. ça et. Dernière ligne, c'est voilà, la fin. Oh en forêt. To be, t'as les
4: manuels en PDF dans le l'install
1: du jeu. Ah, je sais pas pour les autres du coup si j'ai pas checké sur mon. Alors attends, je vais aller re-regarder dans mon install. <rire> je vais te <rire> dire si sur la version CD il y a les. <rire>
4: Ça se faisait ça à l'époque Je sais pas, c'est ma question. Sur les
0: CD et tout, d'avoir bah, une version des matchs.
2: Je, je suis même quasi sûr qu'il est, il est exécutable depuis le, le menu. Euh... Le manuel le, le menu, ouais. Le lien vers le manuel en version CD. Ouais. Ah, Moi, ouais. je l'avais
4: imprimé le manuel à l'époque. J'avais une, une version loose. Par contre, je sais pas où je l'avais récupéré. Oui, mais toi, tu avais un, ouais, un... CD loose, quoi.
2: <rire> Déjà, de <t 'avais> un... <rire> base.
3: Sur l'écran de Splash, là, quand on quand on met le CD, parce que je regarde aussi en même temps, je vois rien de, rien de particulier. Bon, OK.
2: Non, mais alors, je, je confonds avec un, un autre. C'est possible qu'à l'intérieur... Du coup, je sais
4: pas où je l'avais récupéré, ce... ce manuel. Parce que je l'avais Peut-être
0: sur euh, Blizzard, euh, le site. Hein je pense que ça devait être... Peut-être qu'elle... est comme c'est Ou alors... Euh... Battle.net Peut-être que sur Battle.net... Euh...
2: Battle.net, à l'époque, c'était qu'un portail pour le jeu multi. Il y avait pas de... Il y avait pas de lien de... internet. Chat, il... non, des... non, non. Enfin, Tu l'avais en jeu, mais... Euh... Parce que Battle.net est sorti avec Diablo, il me semble, je dis pas de oui. bêtises. Oui, Quasi ça. sûr ouais, que c'était juste pour le... C'était juste pour la connexion multijoueur. Tu avais des chat-rooms et... Voilà. Il y
3: avait des chat-rooms et un... un petit système de matchmaking euh... D'accord. pour créer ou rejoindre des Alors, parties. Alors, il
1: y a le manuel, ah. en anglais, sur le CD d'origine. Ah, ça doit être là. En là. anglais.
0: Ok. Bah, je, savais, je savais même pas que c'était qu'il y a des jeux qui le faisait. Eh bah, ben je
1: savais pas non plus. Tu vois. Quand
0: on dit il y a une personne qui lit le manuel dans le monde, bah c'était moi. <rire> <rire> <C
5: 'était>
0: moi. <rire> et bah, ok donc euh, voilà si vous voulez voilà, si vous voulez euh, découvrir si par exemple vous êtes procuré le jeu sur Gog euh, faites attention à hein, euh, éviter de vous plonger dans, dans le lore pour essayer d'en comprendre un peu plus parce que maintenant, bah voilà, et les fans prennent ça pour euh, certains spoilers pour euh, un acquis. Euh, du coup, vous risqueriez de, de vous faire un peu spoiler ce qui peut se passer dans, Alors, dans le jeu. oui c est, c est, ça, je vais rebondir quand même là-dessus oui,
2: parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur l'univers sur de Diablo, c'est que de, quand, quand tu avances dans le jeu, en fait, tu trouves des, des, des livres qui sont posés dans, dans certaines cartes de certaines cartes du jeu euh, qui vont te raconter des tout petits détails. Qui au début euh, tu fais pas vraiment le lien mmh. et en fait c'est un système qui a repris dans tous les diablos qui vont suivre et en gros bah dans la communauté tu as ceux qui effectivement suivent le lore mais enfin, en fait t'en as beaucoup de gens qui s'en foutent complètement hein. c'est euh, c'est clairement pas le point le point fort de la série mais au qu départ qu'on
0: soit, qu soit d'accord faux sur ce premier épisode ceux qui n'aiment pas trop lire ceux qui s'en foutent un peu de de l'histoire qui ont vraiment envie de de défoncer des des pièces de donjons l'histoire n'est pas forcément trop invasive dans le il ah, y a rien
2: du tout enfin ça, ça se limite à okay, ça ouais. se limite à un petit paragraphe de 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 50 à 100 mots euh, mm -hmm. 10 à 12 soit dans le jeu quoi c'est c'est tout hein. on est
0: d'accord ça reste
1: léger bah, et puis ça, et puis sincèrement oui. c'est moi c'est ce que j'appelle l'anglais hyper pompeux, même tu fais la version en français, c'est très justement pour essayer de te faire le truc médiéval ou autre, c'est Oh grand seigneur de <rire> es là tu fais Non mais c'est bon, raconte-moi juste l'histoire et t'es pas obligé d'y mettre autant de choses. C'est pas, pas,
2: pas simplement euh, Il est il y avait il y avait quelqu'un, c'est. Ordon, il advint que la comtesse, qui s'était baignée dans le oh, sang euh, d'une euh, centaine de vierges, fut enterrée vive. Ok, d'accord. Bon, ok, il y a quelqu'un qui a été euh, enterré. Ça bon, alors, je, je, juste, ouais, okay.
0: je mets par contre, j'affole là juste pour être sûr de ton état mental. Est-ce que là, tu nous as cité au mot près des vraies phrases ou t'inventé au mot au, non. Point, non, je au mot près, je près je de dire D'accord. Okay. Okay. Non mais tu okay. tu non, non mais attends tu tu m'as pas connu là
2: je, tu, tu, tu sais pas qui je suis moi. Merde. Moi je vais te faire je vais te faire Chris Kane. Je te fais les imitations des voix anglaises sans les connaître déjà époque hein, donc euh, non 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 tu, tu, est... tu... on je suis ce genre je, de fan je suis sur... ce genre de fan hardcore de Diablo hein c'est deuxième jeu deuxième meilleur jeu de tous les temps hein après des Ex hein, s'il te plaît donc euh, voilà c'est
0: et euh, Oli euh, toi justement euh, est-ce que comme Soubi euh, t'as trouvé l'ambiance euh, très pesante ou euh, ça allait euh, c'était pas c'est un truc qui était plus attirant que repoussant pour toi euh, Moi j'ai adoré tout
4: de suite d'entrer, et puis non j'avais pas de problème avec l'atmosphère. C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même euh, assez claustrophobe, mm -hmm. euh, vu que t'es en intérieur, euh, bah, pff, quasi les trois quarts du temps, et non seulement ça, mais tu vas de plus en plus euh, profond pour finir en enfer, enfin c'est, est, c'est vrai que c'est pesant, mais euh, j'avais pas vraiment de problème avec ça, j'étais habitué moi avec les, euh, avec le donjon et le dragon... Euh. Ouais, des, des jeux les jeux de plateau et jeux de rôle. Euh, non, j'ai vraiment j'ai vraiment accroché euh, accroché d'entrée, j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème.
0: Et pas trop frustré comme tu es joueur de, de jeu de rôle, est-ce que euh, pas trop frustré que l'histoire soit pas plus mise en avant que ça, euh, genre t'en voulais plus ou ou c'était plutôt non, une bonne chose que ça soit très très léger
4: non, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y avait pas tant que ça à, à lire. Euh, et puis ce qu'il y avait, c'était aussi, il y avait des voix euh, qui allaient avec, donc mmh. c'était, on pouvait espacer la lecture. Il euh, n'y avait pas énormément à lire. Et puis c'est pas ce qu'on lui demandait. Ce qu'on lui demandait, c'était d'être un bon, euh, un bon crawler, mmh. enfin du, du du hack and slash quoi, avec un, un côté un peu plus, euh, un peu plus RPG quand même qu'un qu'un bête hack and slash. Mais euh, ouais, non, je 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 moi je l'ai trouvé très bien équilibré à ce niveau là une bonne balance entre un petit peu d'histoire et puis surtout beaucoup de plaisir et beaucoup de donjons et de dragons c'était ça <rire> okay,
2: mais faut bien donc. se rendre compte que la la, la transposition de de, de l'action réelle c'est quelque chose que tous les RPG qui existent à, à cette époque là sont quand même vachement longs mm -hmm. voilà et beaucoup trop axés sur des statistiques ouais, ouais. Euh, très 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 cryptiques quoi enfin c'est si tu prends du lands of lore ou du, du dungeons tout court enfin c'est 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 du casse par case c'est du tu sens l'animation qui est très très euh, pénible, on en parlera après, mais le, le, le point qui est vraiment marquant dans cet univers, c'est que ça transpose sous tes yeux. Tout est fantasme de, de de partie de jeu de rôle de l'époque. Exactement.
0: Ou tes cauchemars, <rire> ou tes cauchemars. Mais,
2: mais ça fait partie. Mais ça fait partie du plaisir aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. On est dans le même type de délire que d'autres jeux de l'époque, euh, style Doom ou, euh, ou autre. Mais c'est la transposition du, du, du. Oh mon Dieu, mais c'est exactement comme ça que j'imaginais mon personnage quand il était ouais. dans la cathédrale, sauf que j'avais qu'un papier et un crayon, quoi. C'est euh... épuré toute considération statistique et puis de, de tour
0: par tour. Quoi. Direct est... Euh, à l'essentiel euh, mmh. et ouais. euh, vraiment rentrer dans la mêlée, quoi. Ok. Et, et et toi alors GoBalls, euh, est-ce que t'es plus euh, Timoli, Team Tim Team Soubi? Est-ce euh, que à 9 ans est-ce que t'étais un un taré comme Gerfo qui joue à Doom, qui explose des démons, euh, qui aiment le sang ou euh, ou c'était pas ton truc? Euh...
3: Bah ouais, il y a, y a un peu de ça. Ouais, c'est vrai qu'à qu'à qu cet âge-là, moi je jouais déjà à des jeux un peu un peu corsés, Mais je pense que Diablo, <rire> okay, euh, c'était oui. peut-être. Euh, je pense que c'était peut-être. Euh... Le mmh. jeu le plus violent euh, auquel j'ai eu affaire dans dans ma jeunesse.
0: Et genre violent au niveau genre euh, t'as l'impression que tu devrais pas y jouer ou violent en mode waouh ouais, ça va un peu trop loin mais mais c'est cool. Non bah c'est j'avais pas l'impression que je devais pas y jouer puisque de toute façon j'y jouais quoi
3: qu'il arrive <rire> euh, et j'y jouais même avec mon père donc bon visiblement ça posait pas de problème à personne okay. à l'époque. D'accord. Et euh, mais euh, après pour tout ce qui est de de de, de l'univers. Mmh. Euh, ou même au niveau de l'histoire. Moi, je me bah, vu que tout était en anglais, que j'étais très jeune, de toute façon, euh, je... je comprenais pas grand chose à ce qui se passait. Mais toi, t'avais juste
0: l'ambiance à l'époque. Mmh. Et euh, voilà, moi, j'aimais
3: bien l'ambiance et euh, bah, surtout le gameplay. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, et, et le le fait que justement, comme on a dit, ça ça va à l'essentiel et que ça prend pas trop son temps pour raconter trop d'histoire. Toi, à l'époque, quand tu étais jeune, c'était exactement ce que tu cherchais. Ouais, ça t'aurait voilà. ça t'aurait endormi qui est trop de trop de parlotes et de et de trucs comme ça. D'accord. Ouais, je pense Donc... que j'aurais euh, j'aurais passé mon
3: J'aurais passé mon chemin. Dans, Donc, dans ce genre de, de ouais.
1: Moi, ce que je trouve assez fou dans l'univers de Diablo 1, par rapport finalement à ce que j'en ai vu des, des deux suivants, mm -hmm. c'est qu'en en fait, il est vraiment unique dans son ambiance et sa représentation de son univers. Parce que, justement, le pourquoi il. Parce que, en toute franchise, Diablo 2, j'y ai joué plus tard, mais j'y joue des heures et des heures, et je n'ai pas du tout ce sentiment de, de, de mal-être. Comme mmh. je ressens sur Diablo, Diablo, il a vraiment quelque chose dans sa représentation, dans dans le choix des couleurs, dans le, les les le, 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 son level design, tout ça. Il y a vraiment un univers qui est extrêmement, je trouve, angoissant et qui est euh, totalement, après, euh, on va dire, un peu lissé, euh, et le du Corée dans, dans dans les trucs. suivants. Mmh. et je pense que Gerfo va me rejoindre là-dessus. Moi, pour moi, c'est c'est presque des des ambiances et à, à des extrêmes opposés euh, par rapport à ses suites. Quoi. Ben, c est, c est, en
2: fait, c il s'est passé exactement la même chose entre Diablo 1 et Diablo 2 que ce qui s'est passé entre Diablo 2 et Diablo 3. Diablo 3, quand on a vu les premiers screenshots et quand il y a eu les premières vidéos, il y a eu une levée de bouclier sur « c'est trop coloré »,« c'est pas assez sombre »,« c'est pas assez dark <rire> »,« j'aime pas ci »,« j'aime pas ça ». Mais c'était s'était passé exactement la même chose au niveau de Diablo 2. Enfin, je veux dire, le... Bah oui, c'est le... ça
0: qui me choque, parce qu'on y a joué ensemble, on avait fait un live, un, un live assez long, c'était d'ailleurs super cool sur le 2, euh, il y a quelques années, et c'est vrai que, en terme d'ambiance, ça voyage un peu plus, c'est pas forcément ultra dark et tout, donc, euh, c'est pour ça que quand je me rappelle, euh, comme tu dis, à la levée de bouclier du 3, bah, pour... le 2 était un peu plus vaste, mais il était quand même moins sombre. Tu vois, main Alors, oui et non, parce qu'en fait, il
2: était plus coloré, ça c'est sûr et certain, la palette graphique était beaucoup plus large pour le, pour le représenter, mais il y avait quand même encore mes traces, mais c'était beaucoup plus sporadique, il y avait tout un tas d'autres choses qui passaient beaucoup plus simples. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que Diablo est oppressant C'est qu'il se passe en huis clos, mais c'est un vrai huis clos, c'est-à-dire il, mm -hmm. il y a six personnages dans le village, mm -hmm. il y a le héros, il y a des dizaines et des dizaines de monstres, et tu te déplaces lentement. Mm -hmm. C'est un point qui est capital, on en parlera dans le gameplay, mais le... Le héros est fragile dès le départ. Il est, il est, il est pas du tout euh, mis en avant comme étant un héros. Je veux dire, il y a, il y a, ok, il y a le, il y a le, le gars du village qui dit, ah oh, c'est super cool que vous soyez là, j'aime bien, c'est vraiment sympa, mais bon, enfin je veux quand même vous vendre des trucs, hein, parce que bon, il <rire> faut bien vivre. Et euh, mais tout de suite t'as des gars qui se <rire> des... ouais, voilà, ça. L'univers de Diablo, 1, moi, moi je je suis toujours nostalgique d'avoir un jeu qui est l'ambiance de ce de ce jeu là c'est mmh. j'aimerais j'aimerais vraiment qu'on ait un jeu qui qui refasse de la dark fantasy comme celle là quoi c'est y... le dark souls des... oh non, 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 non. mais c'est ça non. mais, mais c'est e c'est exactement ça je n'ai retrouvé cette sensation de jeu que dans un autre jeu qui commence par l'être D je vous fais remarquer d'ailleurs c'est dark Soul voilà c'est c'est exactement ça j'ai adoré dark Soul parce que dark Soul c'est Diablo avec une maniabilité à la japonaise voilà c'est ça qui est, qu est cool non, mais...
1: parce que là en ce moment je suis en train de jouer Hollow the Night, et je me suis dit, c'est le <rire> parti <persoïd> des Metroid. <métroïdes. rire> <rire> oh, c'est bon, ça.
5: Mais c'est vrai mais tu parles que... de huis clos oui, c'est oui. vrai oui.
4: qu'il a un côté pièce de théâtre, ce, ce Diablo, hein. Euh avec tous les, les personnages présents c'est ça et le et,
2: et ça s'accélère énormément sur la fin quand on commence à avoir ouais. les, les, les tous les tous les pions tous les tous les héros qui, tous les tous les antagonistes pardon mm -hmm. qui se mettent qui, qui, qui rentrent en jeu et là tu fais oh! mais voilà l'accélération la, que tu prends quand tu arrives vers le vers le, les deux trois dernières couches du, du donjon tu fais. Oh! Ça va être ça, et tu t'enfonces dans la folie et dans l'horreur et c'est absolument c'est absolument dingue. Enfin, le, le, la force la force de l'ambiance et de l'atmosphère de ce jeu elle est incroyable mais absolument incroyable. Et là que moi qui l'ai refait très juste sur la version GOG, mm -hmm. je suis scotché sur la fin du jeu. J'ai envie de le reterminer, j'ai envie mm -hmm. de revoir la cinématique, j'ai envie de revoir les animations. Et c'est 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 fou. Enfin, je 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 ne je, je ne ressens pas d'autres d'autres jeux comme ça qui me prend aux tripes et qui me qui, qui me fascine à ce point. C'est de la fascination morbide. C'est <rire> c'est non non mais bien, hein, je veux dire mais voilà. Mais c'est mais c'est c'est ça touche à la psyché du héros. Et par euh, réflexion à la psyché du, du joueur d'une façon qui est assez. D'où le point, c'est incroyable. Que
1: moi, je trouvais que le jeu m'impactait trop au niveau mental. Mmh. Mais je comprends, mais
2: je le comprends et tout à fait.
1: Vraiment, je, je, je sentais qu'il se passait des choses euh, qui. Qui, qui, qui était pas bien, qui était pas saine pour moi quoi. Et, et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter et mmh. à contre coeur parce que le jeu, je le trouve, euh, je trouve extra. Mais à un moment, c'est tu dis, euh, je, je commence à arriver à un âge où je je sens beaucoup mieux. ces, ces, ces genres de choses qui te qui te marque euh, à vie derrière. Donc euh, mmh. j'ai préféré arrêter. Mais c'est en fait pour reprendre un autre parallèle pour que euh, des gens euh, qui connaissent pas, par exemple Diablo et qui connaissent d'autres séries, c'est pour moi, entre Diablo 1 et Diablo 2, c'est exactement les mêmes choses que tu retrouves par exemple entre Dead Space et Dead Space 2. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu perds complètement cette ambiance claustro du 1 dans la version 2 qui est, euh, voilà, c'est pourtant euh, c'est le même univers, c'est machin ou autre, mais c'est plus coloré, c'est plus action, c'est plus euh, tout ça, et tu perds ce, ce, l'origine vraiment de, du malaise, de l'angoisse que t'avais dans le premier jeu, mmh. bah Diablo c'est pareil quoi
2: ou ouais,
0: Resident Evil 1 et 2 quoi ouais,
1: ouais. pareil oui
0: c'est un peu comme Subnautica tu t'enfonces de plus en plus dans la peur, dans l'angoisse oui c'est pas, a... pas faux
2: c'est pas faux il y a un peu de ça aussi ouais c'est l'inconnu ouais. c'est le fait que tu projettes sur le jeu tes propres angoisses ouais. Qu'est-ce qui te fait peur le, le, la, la multitude de monstres, le, le, le fait qu'on s'attaque à ta pensée, à ton intégrité psychique. Enfin, c'est oh,
1: c'est c'est jouissif. Le level design ouais. devient de plus en plus claustro euh, parce que du coup c'est de plus en plus enfermé au fur et à mesure que tu descends. Enfin, <rire>
0: donc même au sein de la série, on va dire que cet épisode il a vraiment une ambiance euh, très particulière, euh, très unique et euh, comme vous avez pu voir, euh, si vous êtes euh, assez claustro, assez sensible, ça peut euh, vous... c'est pas un jeu qui vous veut forcément du bien mais euh, comme on l'a dit il y a juste un village et euh, après euh, on va dire le, la cathédrale avec euh, ses nombreux souterrains donc c'est pas un jeu qui va vous laisser beaucoup de répit pour souffler etc donc euh, ça peut être assez épuisant euh, moralement de, de se plonger dans cette histoire donc soyez avertis hein, si si justement ce, ce jeu vous, vous titille euh, c'est pas euh, il faut être préparé ça peut être euh, euh, une aventure assez assez dure c'est vrai que euh, la série un peu c'est un peu colorisé même euh, quand j'ai vu des, des petits screenshots de la toute première version de Diablo 3 euh, qui devait se passer euh, euh, au Paradis, je crois. Euh, bah, du coup, c'est encore plus éclairé, tu vois, encore plus lumineux. C'est vrai que là, du coup, euh, le 1, c'était, c'est peut-être l'épisode ouais, le, le plus sombre, le plus dark euh, fantasy là-dessus. Donc, euh, euh, ce qui peut être intéressant. Mais en tout cas, en termes d'histoire, c'est pas le plus développé.
1: Et petite dis. dédicace à notre ami Pimi qui en offre avant d'enregistrer <rire> l'émission. Oui. à lui dire, oh, j'essaierai bien Diablo. 1, hein, oui. c'est à quoi j'essaie de lui dire Écoute, non, 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 <rire> non, non, non. non. Je, oui. Te connaissant maintenant, je pense si tu te réfères uniquement à ce que t'as. Taté du 3, je crois que le 1 va, va te poser problème. Oui. Parce qu'elle arrive en disant, j'ai
0: bien aimé Diablo 3, oh, ça me tente, le 1
1: Alors
0: que la, la personne a peur devant euh, Luigi's Mansion. Mais c'est ouais. symptomatique voilà. mais c'est
2: symptomatique de la voix qu'a pris Diablo aussi. Parce que Pimi, mm. je, je, avec tout le respect que je te dois, je sais que tu nous écoutes, <rire> si Diablo 3 te fait pas peur, c'est bien que Diablo n'est plus Diablo. Je veux dire, euh, voilà. Ah oui il y a, y, a, y a pas un seul soupçon de doute là-dessus un, un, un
4: truc que j'adore mm. moi c'est quand tu découvres certains euh, certains tu rentres dans certaines cryptes ou découvres certains endroits c'est ces voix qui euh, qui t'annoncent que tu vas mourir euh, très bientôt ou je sais plus ce qu'il dit exactement mais oh, ah bah, moi j'adore aussi ça te prend je suis joueur à chaque fois c'est euh... t'as beau l'avoir fait plusieurs fois à chaque fois le, 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 ces voix là me... Ouais, ils vont sursauter sauter ouais.
0: d'accord ouais. un jeu qui a l'air assez friendly hein. on, on le sent donc euh, voilà ça c'est pour un peu le, pour l'univers l'ambiance qu'a qu posé euh, ce premier épisode de Diablo à pouvoir rentrer dans le gameplay bah, parler un peu des, des différentes features du jeu ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé euh, comment le jeu a, a commencé parce que comme on l'a dit c'est un peu comme l'univers il euh, y a des acquis qu'on a aujourd'hui avec ce style de hack and slash qu'on a peut-être euh, oublié enfin on a on a peut-être oublié comment euh, Diablo a commencé ce qui ne faisait pas ce qui faisait peut-être mieux euh, que des jeux d'aujourd'hui peut-être hein. Ça dépendra des goûts de nos chroniqueurs. Donc on va rentrer dans le gameplay avec Go voilà, qui se charge également d'une rubrique. Donc pour ceux qui connaissent la série que de nom, euh, ça peut arriver, ou ceux qui n'ont joué que aux 3 ou qui connaissent vaguement le genre, on va un peu reposer euh, déjà les bases pour comprendre comment ça se joue. Et après on va pouvoir rentrer euh, un peu plus dans le détail pour voir ce que le, le jeu propose. Donc euh, en termes de, de gameplay, Go Balls, as dit que voilà, ouais, t'aimais bien le, le gameplay du jeu qui était assez euh, direct. Euh, ouais, que, comment ça se joue et qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a marqué dans ce gameplay?
3: Bah, alors du coup pour revenir à la base de la base, donc Diablo euh, le style de jeu c'est du hack and slash mm -hmm. euh, alors je pense pas que Diablo ait inventé le hack and slash euh, mais c'est certainement lui qui a popularisé le genre mm -hmm. euh, je pense notamment peut-être à, à Gauntlet à l'époque qui pourrait
2: euh,
3: s'inscrire dans le même euh, mm -hmm. dans le même registre Bien sûr. et donc ça se, joue, euh, bah, ça se joue en temps réel en vue de haut avec une souris euh, vous pointez des, des éléments sur votre écran, vous cliquez dessus et il se passe des trucs, donc vous vous, <rire> vous déplacez avec votre souris. Ouais. Vous cliquez sur un PNJ, sur un objet pour interagir avec, euh, vous cliquez frénétiquement euh, sur des monstres pour les bousiller, et euh, vous pouvez aussi lancer euh, quelques sorts. Voilà. C'est un jeu pour péter son clic gauche. C'est euh, un mouse thriller, clairement.
0: D'autant que
2: là, on est obligé de cliquer à chaque fois. On ne peut pas maintenir oui. le clic sur les monstres. Rien que ça, ça ne ah, ça marche pas à cette
0: euh, époque. Euh, non, genre tu peux pas maintenir pour euh, marcher et suivre une
1: flèche. Tu peux maintenir non, pour okay. marcher,
2: mais 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 pour tuer les monstres, tu es obligé de cliquer, clic, 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 et ah, non pas quoi. de faire un clic maintenu comme c'est le standard maintenant. Donc euh,
1: Diablo était sponsorisé par Logitech à
0: l'époque. <rire> <C 'est rire> ça, ça, On avait des souris résistantes à l'époque qui coûtaient. Il y avait des boules là-dessous. Voilà, euh, ouais, ça marche bien. Hein. Donc euh, donc c'est c'est un un, un gauntlet à clic. Euh, donc euh, comme on l'a dit, il y a un village et et euh, un donjon principal. Donc, il a pas beaucoup d'exploration. Comment ça se passe, Gobo Je suis une partie euh, classique euh, de Diablo parce que j'ai entendu que voilà on pouvait y rester très longtemps mais qu'on pouvait aussi se faire de, de petites parties. Comment ça se passe
3: euh, Alors du coup, donc le jeu est effectivement, découpé en deux phases il euh, y a les phases donc au village de Tristram où c'est la zone calme où il n'y a pas de monstres mais qui reste quand même une zone très glauque euh, moi franchement le, le, le village bon bah c'est c'est l'endroit où t'es pas censé te battre et pourtant tu sens quand même qu'il y a une ambiance une ambiance un petit peu chelou donc c'est ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure et donc dans le village vous pouvez interagir avec des commerçants euh, mm -hmm. pour acheter des armes des potions des sortilèges pour euh, revendre tous les trucs que vous avez récupérés dans le donjon, etc. D'accord. Et wow. vous avez. Donc... What can I
2: do? for Exactement. Oh, <rire> oh c'est <vache. rire> oh, trop quoi, bien. C'est <rire> trop bien fait. Et
3: euh, donc, vous avez les phases aussi, donc, de, de donjon. Donc, c'est ouais. un donjon qui est constitué de 16 étages général... euh, générés plus ou moins euh, procéduralement. Ok. Et donc, euh, une partie, donc, ça peut être, tu disais tout à l'heure que ça pouvait être joué en petite session comme en grande session. Et euh, pour moi, quand je joue à Diablo, euh, j'ai un mm -hmm. peu le syndrome du, euh, allez, encore un étage. Encore un étage, encore un étage. Donc c'est plutôt, euh, ouais. c'est le genre de jeu, je... enfin pour moi en tout cas, où tu as du mal à t'arrêter quoi. En termes de rythme, euh,
0: un étage n'est jamais suffisant. Mais euh, étage, euh, c'est égal niveau ou c'est un peu plus compliqué que ça
3: euh, Oui, un étage c'est un niveau quoi. D'accord. Donc ouais, il y a un boss à la fin a, ou pas forcément Il y a pas forcément un boss à la fin, mais on change d'environnement tous les
0: quatre étages. D'accord. Tous les quatre étages. Alors, on euh, donc au donc,
3: début, euh, au début c'est la cathédrale. Ensuite on s'enfonce un peu plus profondément dans les catacombes, ensuite on arrive dans les grottes, mm -hmm. et ensuite on arrive euh, en enfer mm -hmm. où, euh, où Diablo vous attend donc dans le dans le dernier étage. C'est vrai donc, que tu les...
4: dois. Tu... Oui, pardon, c'est vrai qu'il est très dur à, à laisser de côté ce jeu quand tu commences. Je disais tu peux faire des parties de 5 10 minutes mais ça n'arrive jamais. En général, c'est des parties de 3 4 <rire> oui. heures. Je dis, allez, encore encore un niveau, encore Là euh, je suis
0: chaud, c'est en, bon. Euh,
4: encore un niveau oui. de progression ou alors je, je suis à 10 minutes de tel item, ou je fais ça je finis et puis euh, quand tu regardes euh, ta montre, il est 3 heures après et puis tu es toujours pas couché. C'est très ouais, difficile terrible. de le laisser te, de côté ce jeu. Donc,
0: euh, assez assez chronophage, assez addictif justement euh, bah, ça c'est une bonne gestion du rythme en fait c'est le fait de, ouais. de, de ne pas en avoir assez euh, genre de vouloir un petit peu plus avant de commencer euh, avant de, en finissant un niveau soit ouais, bah tu te relances etc mais donc du coup il y a, y a des étages donc euh, comme on dit ouais, j'ai entendu c'est général aléatoirement ou procéduralement euh, ça veut dire que tu es amené à revenir régulièrement dans, dans ces étages ou c'est juste quand tu veux te refaire une partie de Diablo bah du coup ça te, ça te crée une expérience différente comment ça se passe ce, ce côté aléatoire ça veut dire que euh, un peu comme un un, un, un roguelike, euh, tu reviens, tu refais les mêmes niveaux, etc., ou euh, c'est plus complexe Alors, il me semble que, gerfo euh, peut-être que tu pourras confirmer ou pas ce
3: que j'ai dit, mais il me semble qu'à la base, dans le jeu solo, euh, quand tu commences une partie, tu as euh, tes donjons qui sont générés, et, euh, et tu peux pas, il me semble, hein, je, je dis peut-être que ah tu ne peux, euh, peux pas recommencer le jeu pour euh, avoir des nouveaux euh, des, des nouveaux donjons avec ton personnage en cours. Par contre, dans le mode multijoueur, c'était possible. C'est un peu particulier
2: parce que justement, voilà, il y a une distinction solo-multi et il y a quand même une manière de simuler le multi dans le solo. C'est un, un peu spécial. Donc, tu as, as tout à fait raison. Le, en fait, quand tu lances une partie pour un perso donné, il va générer tous les étages en une seule fois et ta partie, tu as un slot de sauvegarde. Tu peux pas créer de slots multiples, soit tu, tu la sauvegardes et tu la recharges et t'es toujours sur le même donjon, ouais. mais t'as aussi la possibilité de faire new game avec ce personnage et de repartir sur un nouveau set de un nouveau donjon dès le niveau 1, mais en ayant conservé tout ce que t'as gagné dans la première run, si tu veux.
0: D'accord. Donc c'est vraiment
2: un roguelike, en fait, euh, dans, dans, de ce point de vue-là. Dans le multi, ce que tu vas avoir c'est que, et c'est le système qui va être adopté dans tous les futurs hack and slash euh, que ce soit ce de Blizzard ou d'autres à chaque fois que tu vas relancer le jeu, il va régénérer le, il va régénérer tout le donjon. Mmh. Et en fait, tu vas pouvoir rejoindre des, d'autres joueurs dans leur partie et donc aller jouer dans leur donjon. Puis ensuite, quand tu vas relancer, tu vas aller ailleurs.
0: Avec un personnage dédié au multi ou tu peux amener ton personnage du solo? Alors ça, je ne sais pas.
2: je crois qu'il est possible de les copier. Je crois que tu peux faire un... dans ce qu'on faisait. C'était, tu peux créer un perso en multi et l'importer sur une partie solo. Par contre, je crois pas que tu puisses le renvoyer de l'autre côté. Tu peux pas tricher Même en si... défonçant le jeu en solo? Si trichant, ouais, si, si, je crois qu'il y avait moyen d'éditer un peu les persos. Mais je t'avoue que le multi de Diablo 1, c'est pas celui que j'ai plus pratiqué. J'ai beaucoup joué à celui de Diablo 2, mais celui de Diablo 1, c'est, c'est assez limité. Okay. Euh...
3: Le multi de Diablo 1 était un peu cassé dans le sens où euh, quand on jouait sur BattleNet, il euh, n'y avait pas vraiment de, de, de vérification côté serveur et on pouvait faire un petit peu n'importe quoi avec le jeu mmh. euh, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser les fameux les fameux trainers ce qu'on appelle les trainers c'est des logiciels qui permettent de manipuler un petit peu la mémoire du jeu et de de créer des étages, de créer des, ah. des 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 trucs. qui Et tout ça, c'était possible de le faire en mode multijoueur sur sur Battle.net. Alors,
0: justement, Donc, on parle de Battle.net, juste euh, pas vraiment de... par rapport à Battle.net, parce qu'il se lance avec Diablo 1. Euh, Est-ce que vous l'aviez testé à l'époque Et pour ceux qui... Euh, n'ont pas connu cette époque, est-ce qu'on était au niveau d'un Steam 2004 où le truc est pété de partout euh, euh, ou alors ça marchait déjà vachement bien quand c'est sorti parce que c'était tout neuf
3: euh, Alors de ce que j'ai lu sur euh, sur internet, parce que moi j'ai pas connu le début début de, de Battle.net mm -hmm. euh, c'est que c'était euh, un petit peu compliqué un petit peu compliqué au niveau de, de, de la charge des serveurs mais qu'après ça s'est bien amélioré mm -hmm. Et, euh, en fait, c'était très fermé, quoi. On pouvait jouer vraiment que à Diablo, donc on pouvait discuter avec des gens, ouais. euh, jouer en ligne avec des gens, et puis, euh, bah, c'est tout, quoi. Bah, c'était déjà pas mal, pas... <rire> Oui, c'était déjà pas mal, voilà. Mais il n'y avait pas plus d'interaction avec ça, et c'était vraiment intégré à l'intérieur de, à l'intérieur du jeu. Tout
1: Parce que même, même Warcraft 2, qui était sorti avant, le, le mode Beltonette n'est arrivé que bien plus tard, au final. Le concurrent, c'est quoi? Ouais, c'est GameSpy On pouvait et... jouer qu'en LAN, à l'époque.
0: Ouais. Concurrent de, de ce genre de portail c'était pas c'est le personnage toujours tout, tout vert là avec ses lunettes non ouais ouais
3: on peut ouais je pense qu'on peut euh... bon, c'était ouais. tout tout début Ouais, game spy ouais c'est c'était un service mmh. en ligne mais il me semble que c'était payant Gamespy, alors que Battle.net justement. C'était interne c'était était, euh, okay. gratuit donc,
0: il y avait quand même du multi on voit que c'était déjà euh, dans, dans les cartons que c'était déjà fonctionnel donc euh, en termes de niveau comme on l'a dit les niveaux sont euh, euh, bloqué on va dire, le, le fonctionnement des niveaux est bloqué à partir du moment où tu, tu lances ta partie et donc tu fais évoluer ton personnage. Euh, Est-ce que euh, on est sur un truc euh, très roguelike où le but, c'est juste d'aller le plus profondément euh, enfin à la fin des, des souterrains et de buter le gros monstre ou tu as des quêtes principales, des quêtes secondaires Qu'est-ce que tu dois en fait faire à part euh, vider les salles de monstres et ramasser euh, des trésors et des, des armes euh, et des équipements euh, de meilleure qualité euh, Alors oui, la, la progression, elle est... Euh elle est
3: pimentée elle est pimentée de quelques petites euh, quelques petites quêtes à faire mmh. euh, qui il me semble ne sont pas les mêmes euh, d'une partie à l'autre mmh. c'est-à-dire qu'il y a certaines certaines quêtes qui vont être déclenchées euh, sur une partie et pas sur une autre et inversement d'accord euh, et donc les quêtes, euh, voilà, bah, c'est des quêtes assez basiques où il y a quelques des récompenses avec des objets, des petits bouts de, des petits bouts de lore aussi qui sont disséminés à gauche à droite. Ouais. Typiquement, euh,
1: le voilà, boucher ça... t'es pas obligé de l'avoir. J'aurais préféré non, pas l'avoir. le boucher, on n'est pas obligé de l'avoir. <rire> enfin,
2: en gros, t'as un pool. <rire> ta en gros, t'as un pool Exactement. de quêtes et en, en général, euh, une quête en annule une autre. C'est-à-dire, tu, tu vas tirer une parmi deux ou une parmi trois et, et donc tu peux pas voir l'ensemble des quêtes sur euh, sur une seule run. Quoi. Une ce, qui est, ce qui est un peu frustrant d'ailleurs parce que le ça sera abandonné dans les diablos suivants parce que mmh. le les quêtes ont souvent comme récompense un objet unique ou un sort euh, un peu difficile à trouver par ailleurs ouais. et du coup ça c'est censé un peu orienter hein, ta partie c'est-à-dire typiquement si tu as le... je pense que la quête la plus importante pour le, le guerrier c'est d'avoir l'armure d'arkane hein, qui est une, une armure qui tombe au niveau 6 et en gros si tu as cette quête-là, ton guerrier, tu sais que tu peux l'emmener au niveau 10 à l'aise. Ouais. Si tu l'as pas, ça vaut presque le coup de recommencer dès le, de... ah ouais. à ce moment-là. <rire> Mais tu le sais pas, donc t'as pas atteint le niveau 6. Et de la même manière, la quête du boucher, elle te donne une, elle te donne une hache. Et la hache, elle sert à rien au sorcier ou elle sert à rien à l'Amazon, mmh. enfin, à l'archère. La... Et du coup, tu... tu, tu peux très vite être frustré. Enfin, moi, je sais que dans la partie que j'ai relancée, j'ai eu pas mal de chance sur le guerrier, mais je me suis tapé dans les quêtes avancées, toutes les quêtes qui sont profitables aux sorciers. Mmh. Ce qui donne des sorts, j'ai pas de magie, donc ça ne sert à rien. Enfin, voilà. <rire> mais, non mais tu sais, c'est horrible. Parce que le,
0: que le tirage au sort peut être pété. Il, est, il, est, il peut être justement.. Euh... Euh, en totale euh, inadéquation avec euh, ton personnage. Et... Exactement, en...
2: c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation à ton perso, c'est-à-dire mmh. tout le monde tire dans le même pool de quêtes, mais tu sais jamais ce que tu vas avoir. Mais t'as une quête qui donne une épée, une quête qui donne un bouclier, une quête qui donne un anneau, une quête qui donne... voilà. Et donc du coup, le et c'est toujours les mêmes, hein. c'est le même anneau, tu sais exactement ce que tu vas avoir. Donc quand tu connais ah, tu le jeu, tu l'as la fait plusieurs fois. Coup. Tu dis bah tu vois la quête et tu peux même le voir dès le début dans le village. Si la fontaine est jaune, <rire> t'auras la quête de la de l'eau empoisonnée. Si t'as <rire> le cadavre devant la cathédrale, t'auras la quête du boucher. Un petit Et tu
0: dis euh, ah bon bah on relance, ok d'accord. Donc euh, c'est un jeu qui se prête énormément au à, au new enfin dire new game plus euh, à relancer une partie. Ça veut dire que en soi, si on fait l'aventure d'une traite et qu'on qu'on sait à peu près bien jouer, ça se finit rapidement et euh, et euh, l'idée c'est justement de de tenter de nouveaux sets et des de se donner des challenges en, en termes de loot etc est-ce que est-ce que par exemple vous avez parlé des niveaux aléatoires est-ce que c'est pareil en termes de 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 loot d'équipement que les monstres drop quand tu les les butes Et on est sur ce genre de de rejouabilité un peu comme aujourd'hui les les Destiny les les Anthem pour citer que les meilleurs <rire> euh, ce genre de ce genre de, genre, de, dit de les Borderlands
2: euh... tu vois mais bon c'est parce que c'est les mêmes arnaques que que Borderlands en fait c'est <rire> c'est la même c'est la même euh, c'est le même argument tout à l'heure je crois que dans la lecture du, du quatrième de couverture, on a dit il y avait 300 pouvoirs qui étaient disponibles. Mmh. En fait, c'est pas 300 pouvoirs, c'est 300 préfixes et suffixes qui vont se mettre sur les objets mmh. et qui mmh. vont te dire euh, « bah J'ai une épée qui donne plus 3 de vie, j'ai un bâton qui fait plus 4 de dégâts, j'ai un bouclier qui fait 4% de résistance à la magie. » Et c'est pas la même chose, c'est pas le même pouvoir si ça donne de 0 à 5% ou de 6 à 10%. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils créent l'aléatoire dans le jeu, mmh. et c'est exactement ce que Borderlands avait vendu en disant « On va avoir un jeu avec 5 d'armes !» de, euh, Voilà, oui. c'est ça. C'est exactement le même principe. Ouais. Quoi. Et du coup, oui, alors... La quête à l'objet, je pense que dans Diablo 1, elle est quand même assez limitée parce que il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en solo, le, les monstres ne respawnent pas.
0: Une fois que as vidé, les... tu charges ta
2: partie dans un donjon, tu vises un niveau, le, le niveau il est vidé jusqu'à ce que tu relances une nouvelle partie. Donc c'est obligé de continuer, le mec, genre... tu peux pas
0: farmer le, un niveau euh, de base en disant. Euh, c'est ça. Que, euh, tu peux, euh, okay. voilà.
2: Mais, mais c'est drôle parce que du coup, ça revient encore une fois donjon et dragon. C'est-à-dire, tu dis, bah ok, je suis le premier, de, je fais mon premier donjon. Euh, bon bah je suis, un, je suis un peu, je suis un peu à poil et puis je vais le faire. Et puis tu reviens après, bon laissez passer les gars, j'ai le matos, j'y vais <rire> et puis je reviens. Et puis tu revends les miettes aux gars qui t'accompagnaient <rire> mais c'est mmh. la quête du loot elle est elle est intéressante il y a un nombre d'objets uniques absolument incroyables enfin il y en a que j'ai jamais vu hein. enfin c'est pourtant ouais, je, je je, je, je saigné, je les le jeu mmh. et euh, mais c'est euh, ça va lancer euh, vraiment dans Diablo 2 c'est mmh. dans Diablo 2 ça deviendra la folie furieuse quand euh...
0: et par rapport à, on va dire à ce système proche des, des dungeon crawler des roguelike quand tu meurs euh tu perds... L enfin, je veux dire, tu as une sorte de, de checkpoint au village qui te valide, on va dire, ton équipement et tes pouvoirs au moment où tu tu valides et que, du coup, ça t'a... Est-ce qu'il y a ce côté genre t'es au milieu d'un donjon Tu dis ah là je sais que Je suis trop faible pour terminer le niveau Mais par contre si je revends déjà tout ce que j'ai dans mon sac euh, Maintenant je peux peut-être me récupérer des potions Et du coup il faut que je remonte au village On est sur ce truc euh, là où, où euh, bah tu tentes de finir le, le niveau Et si tu n'y arrives pas bah t'es mort euh, bah, Alors dans, dans le mode solo le... Ouais. Je trouve
3: que la, la mort n'est pas très euh... Enfin il n'y a pas vraiment d'énormes prises de risque euh, Avant d'aborder un combat Un étage ou quoi que ce soit Parce qu'en fait mm -hmm. euh, tu sauvegardes ta partie quand tu veux, ouais. et quand tu ah, meurs, oui. le jeu te propose de recharger ta partie. Et tu réapparais au village. Et tu réapparais euh, là où t'avais sauvegardé la dernière fois. Ah, Donc, dans, euh, tu... Tu, peux, tu peux réapparaître dans le donjon. Ouais, tu peux réapparaître dans le donjon. Tu dis bah voilà, je sauvegarde ouais. avant tu de Tu peux rentrer.
2: sauvegarder au milieu d'un combat et bloquer ta partie. Ah, bah oui, ça m'est ouais. arrivé. Ça m'est ça, ça ça euh,
3: Normal <rire> tu, oui te dis, euh, tu te dis, tu dis, ouais, je suis en difficulté. Il euh, y a un monstre qui va me buter. Vite, je sauvegarde très rapidement. Et là, tu te prends un coup qui te tue. Quick save. Ah, et merde. bah <rire> du coup, bah quand tu charges ta partie, bah tu, tu, juste, tu, tu meurs en boucle et euh, voilà. Euh, dans le mode multijoueur, c'est le, le syndrome bouché. Le syndrome bouché, notamment. Ah, et euh, dans le mode multijoueur, okay. donc, euh, quand tu meurs, euh, ton perso euh, balance tous ses objets par terre. Enfin, tous tes objets tombent au sol. Mm -hmm. Et tu euh, réapparais dans la ville. Et l'autre peut te louter euh, sans scrupules. Et les gens peuvent récupérer tes objets, donc ça sur Ça c'est très très bien. C'était euh, <rire> assez problématique. Évidemment, il y avait des il y avait des plaies des gens qui venaient pour te buter. Euh... <rire> ok, voilà donc c'est euh, en mode solo, c'est pas très pas voilà. Il n'y a pas vraiment de prise de risque, comme je disais, ouais, c'est pas trop punitif.
2: Il n'y a pas de prise de risque, mais ça fait bien suer quand même quand tu sauvegardes pas souvent, comme moi. Hein. C'est euh, <rire> ah, une heure de perdu. Allez hop, je suis mort et j'ai pas jamais sauvegardé.
4: Ouais, c'est un réflexe à prendre la, la sauvegarde. Hein. C'est vrai qu'au départ, tu te fais avoir plus D'accord. Exactement. Maintenant qu'on
0: a bien établi comment se déroule toute une partie, euh, petit tour de table pour savoir à peu près ce qui vous a plu ou déplu les là où vous avez trouvé peut-être trop de difficultés là où c'était euh, très intéressant par rapport au jeu que vous faisiez à l'époque où vous dites ah voilà ça c'était vraiment le feu. soubi on a vu qu'en termes d'univers ça te mettait mal. Mm -hmm. euh, en termes de gameplay qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a marqué que ça soit dans ce que t'as pu jouer de la version euh, vanilla ou euh, justement euh, bah, tout ce que t'as découvert sur euh, le mode que tu pensais HD mais en fait qui changeait un peu euh, tout le qui casse un peu tout le jeu. Bah,
1: bah c'est là où c'est compliqué c'est que en fait le le, le jeu n'a strictement plus rien à voir il y a tout tout ce qu'on vient de dire il y a plein de choses qui n'ont strictement rien à voir c'est en mm -hmm. termes d'expérience tu tu c'est complètement différent alors sur euh, sur le Diablo euh, Vanilla j'ai rien d'autre à rajouter que ce qui a été dit puisque c'est exactement euh, le, le le ressenti que que tu vas avoir notamment par rapport à ce, ce stress de la save ou parce que moi dans les dans ce genre de jeu en, en toute franchise le, le fait de bloquer ta save juste parce que tu as enregistré au mauvais moment c'est c'est une hantise <rire> une, vraiment c'est une hantise pour moi c'est quelque chose qui m'est arrivé quelques fois sur d'autres jeux et je m'en suis jamais remis donc euh, là c'est forcément c'est mais du coup, sur le mode donc le Belzebub, en fait, tout est différent. La manière de gérer les quêtes est complètement différente. D'ailleurs, il y a des quêtes qui ont été rajoutées, qui ont enfin, qui qui ne sont pas dans le jeu d'origine. Et je trouvais ça génial d'en discuter avec Gerfo quand il est venu me voir, parce que je fais Ah, d'ailleurs, cette quête-là, j'ai bien aimé. Il me regarde. De quoi tu me parles Bah, tu sais, dans le village, quand tu ouvres la porte là. Non, mais cette porte-là ne s'ouvre jamais. Tu ah vois, et du coup, c'était génial. Enfin, on a passé un moment de fou à essayer de reconstruire toutes les, parce que moi, à l'époque, donc, j'avais pas encore fait la version Vanilla. Donc, euh, pour moi, c'était, j'avais l'impression, je croyais que j'avais joué à Diablo jusqu'à présent, ah bah oui, bah. Donc, du coup, il me fait, maintenant, ça, ça y est pas, ça, ça y est pas, ça, c'est différent, ça, ça y est pas. Ah, d'accord. Donc, du coup, bah, moi, les, les niveaux n'étaient pas figé dès le lancement d'une partie euh, solo puisque mmh. à chaque euh, relancement de la de euh, du jeu bah, le, les, les niveaux sont régénérés complètement avec des monstres avec des monstres tout le temps mmh. donc euh, les monstres ne sont pas du tout placés au même endroit et certains monstres bien chauds arrivent mmh. beaucoup plus tôt que dans la version <rire> euh, d'origine euh, augmentant mon sentiment en vers... euh, dans, dans ce mode là euh, mon, mon sentiment de, euh, de stress permanent quoi. Je, je me sentais vraiment agressé de, de toutes parts par exemple bien. la manière dont euh, tu découvres le boucher se passe de manière complètement différente euh, dans, dans la version de, du mode parce que bah, dans la version d'origine, t'as ta salle, tu ouvres, il t'explose la tronche et puis c'est fini. Là, dans la version du mode, c'est tu ouvres la salle, il n'est pas dedans, tu discutes avec un personnage où ils ont rajouté du texte qui va te dire, hey, mais utilise le sort de téléportation dans la salle, tu retournes dans la salle, tu lances le sort de, de téléportation et t'arrives dans un niveau tout nouveau qui, mmh. là qui est pas aléatoire, qu'ils qu ont construit, dans lequel tu vas avoir une cinématique qu'ils ont rajoutée pour l'occasion, qui est pas dans, à l'origine et où du coup tu fais ton combat contre le boucher etc. Donc ah, tu t'es fait euh, 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 violer euh, ton
0: le, la véritable expérience en fait tu t'es fait voler l'expérience. Euh, oh, exactement. Le,
1: exactement. Alors elle, elle reste tout aussi traumatisante. Hein. <rire> T'inquiète pas, euh, tu, 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 tu te fais quand même violer. <rire> d'une manière différente. Mmh. Du coup, au niveau des items, c'est complètement différent, parce que du coup, ils ont joué, bah, pareil, ils ont voulu faire du Diablo 2, donc, t'as tout un tas d'items avec, euh, des raretés, des couleurs, euh, et quand tu les identifies, tu vas voir, oh, bah, finalement, je vais utiliser celui-là plutôt qu'un autre. Euh, du coup, t'as des warps, parce que, bah, comme les niveaux sont régénérés à chaque fois, bah, du coup, ils mettent des warps toutes les deux niveaux, parce que, bah, forcément, tu peux plus juste, on va dire, descendre de manière beaucoup plus safe. Là, à mmh. chaque fois, t'as retaper l'intégralité du truc, tu fais non c'est pas possible, donc tu as des warps qui n'existent pas, enfin du coup l'expérience de jeu est totalement différente donc je ne la conseille pas pour découvrir le jeu dans le sens où c'est trop, alors si, si vraiment en gros euh, t'as pas joué au 1 et t'as joué qu'au 2 bah, t'as as fait que du Diable 2, Diable 2, Diable 2 dans ces cas là tu peux l'installer tu auras une une, une, Un bon une voilà une, une expérience qui se rapprochera plus de ce que tu as connu dans le 2 si tu as vraiment envie de découvrir l'expérience Diablo moi je franchement en toute franchise je trouve que c'est enfin il faut pas installer ce mode là ça ça dénature vraiment trop le la chose et quand j'en discutais donc avec Gerfo je me disais ah bah ouais mais franchement j'ai trop envie maintenant de le refaire avec ce que tu me décris parce que bah, ce qui ce qu'ils ont modifié me convient pas par rapport à l'univers par rapport à l'ambiance par rapport à tout ça quoi je trouve que ça dénature trop le jeu quoi mmh. et c'est on en arrive toujours à bah, les, maintenant les, la question des modes, je peux, euh, question qu'on n'a pas souvent abordée dans la case rétro alors que bah, justement sur les jeux PC finalement le fait de re pimper ta, ton ton jeu de base expérience d'origine ou pas ça ouais t as, t as toujours bon bah le tu retouches graphique et puis finalement tu retouches quelques petits trucs euh, et du coup bah je trouve que ce mode là c'est un peu comme ton skyrim que t'as trop modé quoi <rire> c'était allé trop loin dans quoi dans... Ouais, il y a pas link dans skyrim <rire> <Ouais. Non. rire> donc voilà donc euh, moi j'aurais aimé qui est que le juste le mode hd et qui me diffuse pas tout le reste mm -hmm. mis à <rire> mise à part la save mise à part la save c'est
0: c'est vrai que bah un, ça a l'air d'être un, un truc bien quand tu quand t'as bien essoré le 1, que t'as envie de d'avoir un peu plus de challenge, mais pour découvrir le jeu, c'est vrai que c'est dommage d'avoir réussi à, à bien HDiser le jeu, mais de pas proposer la version vanilla avec ce ces textures là juste pour euh, voilà de expérimenter le jeu avec une, un confort visuel, mais dans les conditions de gameplay de l'époque. C'est vrai que euh, t'as un peu ouais, on t'a un peu volé ton expérience euh, vanilla. Oui. Euh, Oli, toi, tout ce gameplay, euh, t'as dit que voilà tu pouvais, euh, on peut jouer 4 minutes mais que ça reste très confortable qu'est-ce qui t'a plu toi euh, dans ce Diablo 1 en termes de, de jeu c'est le est-ce que c'est euh, justement le fait de que ça soit tout la souris donc du coup que ça soit très nerveux ou est-ce que c'est euh, la plongée l'expérience le, enfin le, de monter ton personnage en expérience euh, le côté donjon et dragon hein, mm -hmm. on a l'impression de on, on a on a noté euh, on a noté ça chez toi qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué dans dans ce gameplay je le redis c'était le côté donjon et dragon et puis le, la progression qui se
4: faisait euh, relativement lentement en fait parce que maintenant c'est vrai que tout est dans la démesure où t'es niveau 38 après euh, 5 minutes de jeu. Et puis tout est dans la démesure <rire> de, des fées, de, et, et de et de pouvoir magique et d'épée de 40 mètres de long. Enfin, et là, t étais, t tu te retrouvais pendant très longtemps en fait avec, euh, avec ton lance-pierre et ton tu euh, euh,
0: T'es en train de dire que t'aimes pas les armes qui sont
1: disproportionnées Mais, mais qu'est-ce que vous avez avec les problèmes euh, de proportion euh,
4: fou, Non, ça me laisse de Un, glace, homme,
2: un homme selon mon cœur. <rire> <rire> Ouais,
4: non, ça ça, ouais, ça, ça, <rire> ça m'émeut pas plus que ça, en fait, c'est surtout ça, j'ai rien contre, mais c'est, voilà. Ils sont bien trouvés, tous les deux. <rire> <rire> mais, euh, et là, bah, j'aimais bien, parce que, justement, c'était, euh, bah, déjà, les armes sont à taille humaine, mais, oui, la progression est lente, mm -hmm. et euh, t'as et pas l'impression de, tu, tu domines pas les monstres tout de suite quand ça devient mmh. ça devient difficile très rapidement mmh. euh, tu peux pas foncer dans le tas et puis euh, abattre monstres d'un coup j'aimais bien ce, ce côté-là qui était plus justement dans l'esprit euh, d'un donjon dragon où là ah, c tu te sens pas en sécurité non hein. tu te sens pas en sécurité t'es jamais en confiance euh, Tu as toujours la possibilité de, de mourir très très rapidement surtout si tu te fais, si tu fonces un peu dans le tas et que tu te fais envahir j'aimais bien ce côté-là où il fallait justement se poser un, un peu c'est pas non plus un jeu de réflexion c'est pas non plus mais il y avait euh, il y avait un peu de prudence à avoir, et c'était c'était vraiment le côté que j'aimais bien. Ce, ce jeu, il a aussi le défaut de ses qualités, c'est-à-dire on parlait de tout à l'heure de du côté de pièces de théâtre et puis de de renversement et tout ça mais en même temps je ce village là le de Tristram, il me c'est vrai qu'il est un peu glauque mais je le je le trouve ben il a un côté euh, ouais, cette de théâtre donc euh, j'ai l'impression de voir euh, le derrière des décors. J'ai l'impression mmh. qu'il est en carton en fait ce jeu. Je <rire> sais pas comment dire ça, il est il, il, il... justement parce qu'il il t'embête te, pas avec le lore eh ben au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de lore. C'est vrai qu'il est facile d'accès mais toi t'évolues mais le village non en fait. Voilà, ouais, j'ai j'ai pas j'ai pas le sentiment d'être dans un univers qui euh, qui vit. Il est, il est un mmh. petit peu en carton c'est ce que je veux dire quoi c'est
5: okay. j'aimerais
4: bien qu'il euh... ne vit
2: que par tes actions
4: voilà vrai, ouais, ouais,
2: ouais. Et, 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 il est il est figé dans le temps il est il est posé là pour pour que tu puisses y évoluer quoi il n'y a, a rien de il a rien de réactif alors après on dit ça euh, sur un jeu qui est, qui est déconstruit ouais. avec trois bouts de ficelle ouais. aussi quoi enfin euh, ouais,
5: en, en
4: carton quoi c mais c'est tu raison de dire qu'il est euh, qu'il évolue par tes actions quoi c'est vrai que ce village est est mort. Il, est,
0: mmh, il est mort. C'est ça, c'est euh, l'enfer. Et, et, et je me plus. sens pas en sécurité dans le village. Non. plus. Oui, c'est ça qui, c'est ça qui, est, je, je comprends totalement. C'est vrai que Tristan, c'est pas seulement en termes de visuel, c'est que euh, c'est c'est une zone safe où tu vas te, où tu peux euh, justement revendre, mais euh, c'est pas la la salle de la machine à écrire dans un Resident Evil, c'est pas. Euh, tu te sens pas forcément bien, tu sais que tu vas, mmh. c'est un peu comme si t'allais au vestiaire à la mi-temps d'un match et que hop, tu vas, tu vas repartir euh, dans le dur euh, juste après. Euh. C'est le
1: genre de, c'est le genre de village où en fait t'es presque oui. plus suspicieux aussi des PNJ qui sont là parce que tu trouves ça louche. <rire> tu sais, vu tous les <rire> ouais, événements ouais, ouais. qui se passent dans la, la cathédrale est en dessous, etc. T'as as envie de dire, mais les gars, est-ce que vous, vous, finalement, vous faites pas partie du complot, machin? Enfin, <rire> on en revient toujours à l'histoire du huis clos. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, rapidement, tu te mets à, euh, tu t'attends presque à un moment dans l'histoire finalement que, que, que le village voilà euh, <rire> retourne contre toi voilà, que des ouais. démons majeurs qui se sont planqués depuis le début <rire> qui te massacrent ouais. enfin. bah, ouais,
2: c'est un peu, peu. Le, le point où tu te dis au, quand, à mesure que tu avances et que le peu de scénario qu'il y a dans le jeu se dévoile tu fais mais en fait ce bout de terrain avec trois vaches c'est le dernier rempart contre le mal absolu les mecs bougez-vous quoi Je sais pas, faites quelque chose, allez chercher la police. Enfin, je sais pas, il y, y a un truc à faire quoi. tu sais, c'est à mesure que tu avances, c'est quand même bon au début, on fait les on fait la quête, on fait la quête re, re, corrige le puits, et puis euh, enquête pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui est remonté avec une grande lacération de sang. À la fin euh, alors au milieu, tu vas faire les quêtes à bidon, style ramasser le l'enclume, euh, l'enclume incroyable, le rocher bleu et, euh, et le champignon noir. Et je mens pas, hein, c'est vraiment ça. Euh, <rire> mais à la fin, c'est quand même, euh, j'ai découvert un complot euh, d'une force absolument incroyable et tout. <rire> oui, d'accord, mais euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous <rire> <rire> C'est quelque chose. Je, je peux pas le faire tout seul, quoi. C'est quand même, c'est quand même assez fou. T'es tout seul, quoi. Ouais, T'es tout seul. Ouais. T'es vraiment tout seul et puis tu 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 tu, tu prends le tu 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 prends le tu prends le chemin de la folie qui est qui 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 est la définition de ce monde en fait quoi. C'est c'est juste ça. Mais bon. Moi je reviendrai ouais. sur le gameplay si, si tu ouais. permets enfin parce que il ouais, y a, bah, a il la ouais, y, y, y a des choses quand même à, à dire qui sont qui sont intéressantes. Alors, notamment cette histoire de mode je vais revenir aussi un peu parce que moi du coup je l'ai découvert grâce à Sobi. Je le connaissais pas ce mode-là donc je, je vais en parler après. Mm -hmm. Le jeu il est vraiment cool euh, dans le sens où il te il te donne en très peu de temps les moyens de te prendre vraiment pour un pour un héros. C'est-à-dire tu rentres, tu as juste à cliquer sur un monstre et tout de suite ça s'anime, il y a des il y a des moulinets qui partent, il y a des il y a du sang qui gicle, il y a des des morceaux de bras qui volent, des têtes. Euh, c'est c'est comme... tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on ouais, aime, ouais. Ouais, ça Tout ce qui me
1: met bien quoi,
2: tout ce qui met tout ce qui te met dans l'ambiance. Euh, le gros problème de jeu et qui en fait fait que c'est parfois aussi un peu compliqué de le, de le recommander à des nouveaux joueurs, c'est qu'il est quand même terriblement injuste et mal équilibré. Mmh. Euh, tu, tu le vois très très vite, tu ne peux pas affronter plus de trois monstres en mêlée euh, à la fois parce qu'il n'y bah, a aucun, aucune frame d'invulnérabilité, tu peux être complètement euh, lock par les attaques euh, de monstres, et à mesure que tu avances, ils vont taper de plus en plus vite et ça va être euh, euh, insupportable. Mmh. Et puis alors le pire, mais les archers, tous ceux qui tirent à distance, mais c'est, mais c'est, c'est oui. insupportable. Ah oui. Ah oui, oui, c'est vraiment euh, ingérable ce jeu. Ah, tu
1: leur cours après, c'est. Tu, tu fou, passes quoi.
2: ton temps à leur courir après, et ils, et tu te dépasses pas plus vite que, euh, pas, 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 pas moins vite, mm -hmm. mais ils sont huit et ils se mettent comme par hasard. Il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite. Allez, vas-y, tire-moi dessus pendant que j'essaie de, de rattraper ton pote là. Ouais, et euh, c'est, c'est, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Enfin, je veux dire, il faut vraiment s'accrocher et euh, avoir envie de, de continuer. Et heureusement que l'ambiance est là parce que sinon. Tu, tu pas sur carte, sa
0: tu... difficulté précisément euh, si on, on se remet à l'époque ça veut dire que tu le trouvais beaucoup plus difficile que les jeux qui sortaient à cette époque là ou euh, c'est pour se rappeler de la difficulté de l'époque et de, des avancées du genre, est-ce qu'il était beaucoup plus difficile que la, sa concurrence ben, Je
2: pense pas mais je pense que c'est on est encore dans un jeu à l'héritage euh, la difficulté c'est juste de la perte de temps mm -hmm. C'est-à-dire que tu, tu tu pourras toujours y arriver, mais il va falloir un peu... Euh... Un peu planquer le truc, un peu tricher. Il va falloir se servir énormément des portes. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a fait. Quand allez, je veux dire, si vous y allez un par un, les gars, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Par contre, si je vous laisse recul d'avancer d'une case, alors là, c'est foutu, c'est vous qui allez m'avoir. Mm. C'est, en fait, le, le, le jeu est pas, le, le jeu est loin d'être parfait. Il, il est juste rattrapé par sa, par sa couche, euh, sa, 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 sa mise en forme, quoi. C'est ça le, c'est ça le point. Mais si tu joues un peu à ce jeu, tu vas, tu, tu peux casser du clavier. Enfin, c'est <rire> c'est hyper frustrant. Moi, il y a un truc tout con, mais pendant très longtemps, quand j'étais gamin, le, le, le clavier est pensé en QRT. Tu ne peux pas utiliser les chiffres pour lire les... pour, pour boire les potions. On n'a pas parlé du HUD, mais il y a, il y a un système de potions de vie et de potions de mana qui est ultra connu de tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton de ton clavier, c'est fait. Là, tu es obligé de te taper un mage 1, mage 2, mage 3 pour pouvoir aller chercher le... aller chercher la potion. C'est un truc tout oui. bête, mais c'est insupportable. Moi, j'ai fait le jeu en cliquant droit sur les potions pour aller les chercher à chaque fois. Oh, yeah, alors yeah. que la souris, tu as absolument besoin de la laisser au milieu de l'écran pour que, pour savoir où est-ce que tu te diriges ou pas. Ou laisser l'inventaire ouvert pour pouvoir accéder à plus de 8 emplacements en ayant tes potions de vie euh, pas loin. Mmh. C'est insupportable.
4: C'est horrible oui. quand tu es en combat, que tu essayes de prendre une potion et là tu vois ta potion qui saute sur l'écran et puis qui tombe par terre. Tu la jettes par terre, ouais, ouais. elle
2: est magnifique, elle saute, elle tourbillonne, ouais, ouais, elle retombe ouais. toujours sur le fond. C'est quand même <rire> ça, c'est sacrément classe. Hein. T'as euh, du savon que
4: en les prendre hein, sa... <rire> dans sa ceinture. Ah, c'est
0: exactement ça. Ouais. Ouais. Mais après, euh, je me rappelle, il y a des trucs quand même que je trouve assez bien foutus. Genre, euh, c'est la, la carte, il se met sur impression sur le décor. Donc il y a, on va dire, des idées qui euh, sont super mais au milieu de ça tu as des trucs qui sont encore un peu euh, euh, archaïques ou euh, qui justement vont être améliorés par la suite et qui du coup aujourd'hui quand on, sera, on se remet là-dedans euh, c'est des, des acquis qu'on a, qu a pu et qui, euh, qui sont assez complexes du coup bah, un truc tout bête
2: c'est l'histoire des pouvoirs des héros chaque, chaque héros a un pouvoir euh, spécifique le guerrier peut réparer de l'équipement mais il sacrifie la moitié de la résistance maximale de l'objet. L'archère peut désamorcer les pièges ouais. et le sorcier peut recharger les bâtons de magie euh, pareil en sacrifiant la moitié des charges maximales. Ce concept, il sert à rien. Enfin je veux dire euh, c'est juste un moyen de pas passer trop de temps à remonter au village, mais au final quand tu comprends que il y a des parchemins qui permettent de rouvrir des portails directement vers la ville bon bah réparer le matos ça vaut pas le coup sauf si tu veux économiser des sous et encore pour mmh. économiser des sous il faut juste que tu trouves rien et ce qui est pas le cas il y a toujours moyen de te faire de l'argent assez vite il y a, y, a, y a plein de choses comme ça qui sont pas terribles le, le, le côté des sanctuaires les sanctuaires ils servent à rien dans ce jeu. enfin si ils servent à quelque chose mais ils sont tellement aléatoires et tu sais jamais ce qu'il y a que de toute façon qu'est-ce que tu finis par faire tu sauvegardes Essaye de voir ce qu'ils font et puis si ça te plaît pas, tu évites de le prendre. <rire> D'accord. Parce qu'il y, y a des sanctuaires qui te filent des malédictions en fait, enfin qui te, qui, qui pourrissent tes stats ou qui ah, transforment une stat en une autre. Et, euh, tu... et le jour, le message est ultra cryptique à chaque fois. C'est euh, ouais, ouais, celui voilà. qui cherche la lumière devra passer par la <rire> voie de l'élu. Bon, d'accord, ok, super. Qu'est-ce que ça a fait Moins d'extérité, okay. plus de force. Okay, Génial. T'es en train de nous dire
0: que Diablo En fait, c'est euh, Isaac. Ouais, un oui,
1: peu,
3: ouais, dans fait... le sens où tu vas ramasser un truc, tu sais pas, tu vas pas savoir. Enfin, pour les pour les sanctuaires en tout cas, ouais, tu ramasses le sanctuaire et tu sais pas. Alors, faut que ouvres ça peut tout ton... et tu ouvres l'inventaire. Tu vas un malus.
0: t'enfonces tu t'enfonces et
3: c'est ton affiche de perso pour voir si c'est pas un truc euh... <rire> un truc euh, un truc néfaste qui va t'arriver, mais ouais c'est vrai que tu ah, tu sais pas quoi tant que t'as pas un bien. truc ça c'est
1: pareil ouais, Isaac moi j'aimerais bien retrouver l'expérience vanilla à un moment hein, parce que c'est dans, dans le genre euh, les X versions oui. où au bout d'un moment ça ressemble plus à rien le jeu
0: <rire> mm, ouais c'est vrai que c'est aussi hein, ça fait partie aussi des des, des qui, ont, qui ont pas mal bougé mais euh, donc du coup dans tout ce système lagero euh, de te replonger là-dedans alors que voilà tu as, as fait les, le 2 tu as T'as fait le 3, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, enfin, euh, comme tu le dis, il y a des trucs qui, qui servent à rien, mais généralement, ça rend un jeu, euh, sympathique, attachant parce que euh, on voit qu'il il, il a tenté des trucs au début et puis euh, ces trucs qui seront corrigés dans, dans une suite beaucoup plus calibrée. Mais du coup, euh, euh, les petits errements du 1 sont toujours des trucs un peu attachants. Euh, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce marqué quand t'as refait le jeu Ah bah moi,
2: moi, j'aime moi beaucoup, mais c'est juste que la, en termes de qualité de vie euh, pour le joueur, c'est pas forcément acceptable pour un joueur moderne. C'est ça le, le truc. Mmh. C'est des jeux qui, qui, qui marquent parce qu'ils ont, ils ont inventé des tas de choses et en inventant des tas de choses, ils ont inventé aussi des mauvaises choses qui vont dire disparaître petit à petit moi ce que j'aime beaucoup dans le ce jeu c'est le fait qu'on a des stats toutes petites et ça rejoint un peu la remarque euh, de Oli tout à l'heure c'est on est sur du sur du, 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 du taille humain c'est à dire je trouve une meilleure épée j'ai gagné deux dégâts mmh, ouais. j'ai pas gagné 150 tu vois j'ai pas d'un seul coup une hache qui enterre mmh. toutes les armes qui ont été trouvées jusqu'à présent elle est un peu meilleure, elle est, elle est elle est un peu plus forgée, elles ont de la gueule. Enfin moi j'adore les artworks de de l'équipement dans le jeu, artwork. surtout quand tu trouves Non mais c'est le enfin je sais pas comment dire le 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 design mm -hmm. chaque euh, chaque chaque objet unique que tu trouves, il a été dessiné mais avec amour quoi. Tu sais c'est c'est mm -hmm. tu tu regardes le truc, tu fais oh, elle est trop belle cette robe, il y a des joyaux et tout, c'est vachement bien. Cette couronne elle a des épines, cet anneau, il a deux pièces, il a deux deux pierres deux pierres blanches. Voilà oh là, là c'est trop bien. Enfin il y a un vrai plaisir de juste, euh, juste trouver le, 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 le petit point et qui est qu'on retrouve pas dans les, les jeux modernes parce que dans les jeux modernes tu es noyé sous des kilos et des kilos de d'équipement ce qui est bien aussi hein, je veux dire je joue beaucoup à Path of Exile c'est un jeu que j'adore et, et je, je remplis en 5 minutes de jeu euh, dix fois plus d'inventaire que toute une partie de Diablo quoi. <rire> Diablo c'est tu trouves une épée t'es content quoi c'est waouh c'est c'est génial c'est là elle coupe le beurre. Et alors le truc que je préfère le, le, vraiment le truc que je préfère dans le jeu c'est le moment où tu atteins le palier pour ton personnage mm -hmm. celui où tu tu sais tu trouves la pièce d'équipement parce qu'il y a que trois il y a que trois looks par personnage ah oui. et en fait quand t'atteins le palier 2 ou le palier 3 des armures, le, le, le look de ton perso, il change. Un moment de bonheur, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, oh là, 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 là. Mmh. J'adore ce moment-là. C'est juste, tu dis, ah, ça y est, je suis, je, là, je, suis, mmh. je commence à avoir vraiment euh, une tête de héros et, et d'être, d'être vraiment fort. Mmh. Tout ce qui sera euh, représenté dans les jeux futurs. Hein. C'est-à-dire, mais là, as ah, pas, okay. tu changes de, de casque, ça change rien. Tu, t'as, une épée, un marteau. Euh... Si, t'as, mmh. t'as, deux looks pour les armes. Tu T'as l'épée et le marteau. Mmh. Mais que tu trouves la masse à deux mains avec un crâne en, en, en guise de, de lien entre le, le manche et les, et la lame pour la hache ou, euh, ou la petite bûchette, bah, ça te fait le même look à, à, en main. quoi. C'est ça qui est drôle. quoi. C'est moi, moi, c'est un jeu de, de petites choses. C'est un petit jeu. C'est dans, dans un jeu moderne, la partie Diablo, c'est un donjon. C'est le premier donjon du jeu. quoi. Bah, là, c'est le jeu entier. Et le jeu entier, bah, pour qu'il ait de la gueule, ils se sont... Mm qui se sont donnés vraiment du mal avec les moyens qu'ils avaient pour pour en arriver
0: là. quoi. Et toi, en tant que gros fan du, du jeu, justement, le, le mode de, de Soubi ça t'a intéressé tu C'est les challenges qui te parlent à toi Il faut que je le fasse mmh.
2: en entier, parce qu'en fait, c'est Diablo, mais avec toute la qualité de vie de Diablo 2. Et ça, je trouve ça super. Ah. C'est pas l'ambiance exacte de Diablo 1. Hein. Il y a, y a plus de... Comme l'a dit Soubi il y a plus de... Y a, on détériore un peu, mais c'est l'expérience parfaite pour prolonger le plaisir de Diablo... Okay. sans être trop frustré de certaines choses quoi tu tu gardes le problème de des monstres qu'il faut gérer il faut gérer une foule en te dé, en courant un peu partout euh, juste pour te positionner correctement mais par contre euh, t'as tellement de trucs t'as une barre de progression d'xp t'as t'as des tout un tas de petites choses qui te bah voilà qui te qui te mettent en jambe quoi qui te donnent envie c'est mmh diablo 2 j'y ai passé je l'avais dit à l'époque du live hein. j'ai dû y passer 1000 ou 1500 heures enfin c'est c'est un jeu qui a, qui a occupé qui a occupé des nombreuses nombreuses soirées diablo je pense que j'ai dû j'ai dû y jouer une quarantaine ou une cinquantaine d'heures en tout dans ma vie mais mmh. il a ce charme particulier et le fait d'avoir du nouveau contenu sur ce jeu qui n'est pas l'extension officielle qui, dont on va parler peut-être je sais pas ouais. mais euh, ouais voilà bah, le... ce, qui... ce contenu-là me fait très très envie quoi j'ai je... vraiment
0: mmh. envie de le faire d'accord donc c'est vraiment pour les les fans du 1 c'est euh, bah, c'est ouais, ça le... prolonger l'expérience okay. mais
2: comme j'ai joué à beaucoup de modes de Diablo 2 aussi il hein, y en mmh. a des vraiment excellents hein, c'est mmh.
0: c'est pareil Alors, on a mentionné euh, justement Ludden Elfire euh, euh, qui n'est pas développé par Blizzard je sais plus c'est qui le ça a été produit le... par Sierra ouais, c'est édité Syrah. par Sierra et c'est pas produit du coup par Blizzard North euh, euh, c'est un, euh, un add-on à, à faire, c'était euh, euh, c'était intéressant en termes de gameplay. Je crois que ça rajoutait le moine, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, c'est euh, ça. Le
0: barbare. Le, le barbare. Aussi. Donc ça, c'est les personnages qui sont toujours dans la série. Donc euh, on va dire que ce pas un, un jeu anecdotique. Mais en tout cas, ça c'est un add-on qui n'est pas dans la version GOG, si j'ai bien compris. Oui. Euh, la version GOG, c'est que le jeu oui. bizarre et ça ne prend pas en compte l'add-on. Alors que l'add-on du 2... Euh, ça a été fait en interne chez Blizzard et du coup euh, il est disponible. Mais là, Elfire du coup c'est vraiment un truc très rétro gaming puisqu'il n'est pas. Ben, je pense qui... que c'est une question de droit Du coup c'est mm -hmm. le
1: bordel parce que comme euh, du coup les, les droits de l'extension appartiennent pas forcément au même euh, point. Enfin à mon avis ça mm. doit être pour ça qu'on ne mm. l'a pas. Hein. Oui et puis oui
0: ça, ça doit être un peu compliqué en, en interne ou peut-être qu'ils ont pas envie forcément de de l'inclure dans leur canon ou je sais pas mais de
2: toute façon c'est pas grave hein. y a pas d'histoire c'est pas grave qu'il y soit pas on en veut pas hein. ah je, bon je... <rire>
3: hein, c'est euh... euh, pas bien c'est pas du euh, tout non j'allais dire aussi que le Hellfire Fire était assez euh, anecdotique et donc c'est vrai qu'il y a des il y, y a eu des ajouts euh, il me semble qu'il y a deux donjons euh, donc une une huitaine d'étages je crois euh, mm -hmm. des nouveaux monstres des des nouveaux boss des nouvel, des nouveaux items etc mm -hmm. mais euh, ouais moi je l'ai trouvé un peu un peu anecdotique et ça sortait un petit peu du cadre euh, au euh, horreur glow qui est tout que, ah bon que proposait l'expérience de Diablo à la base c'est
1: le DLC d'aujourd'hui en fait tu vois à l'époque les addons ça avait quand même plus d'allure mais <rire> Hellfire a plus une tronche de DLC d'aujourd'hui quoi
2: de DLC mais pas fait par les gars qui ont fait le jeu de base c'est ça le gros problème en fait ça que... se sent ah oui ah oui oui complètement ouais. c'est des gars qui ont qui ah ouais. ont que l'apparence la, et qui ont pas l'âme du, <rire> du jeu oui. non mais c'est vrai Enfin franchement c'est on sait qu'ils nous
0: écoutent hein, on les salue <rire> je pense qu'ils ont <rire> je pense qu'ils s'en foutent un petit peu Mais euh, non mais
2: le jeu en fait il est il est fadasse t'as l'impression de d'un de... ennemi t'as l'impression que c'est la... la reine alien avec des œufs et des machins comme ça tu ça fais qu'elle s'en foutre là tu ouais. comprends pas ah bah... euh, ça, ça, ça a aucun sens alors c'est
0: bizarre parce que moi de ce que j'ai vu de Hellfire j'ai compris qu'ils avaient utilisé des trucs euh, qui avait pas été euh, qui avait été pensé pour le A mais qui n'était pas sorti euh, au launch. C'est foutraque. Il il y a des idées qui ont été qui, qui, ont, qui ont pas été. En fait il y a deux donjons.
2: Il y a, y a un donjon un peu insectoïde avec euh, des murs un peu euh, tendance euh, tendance organique tu vois et qui se finissent sur un monstre euh, euh, un gros insecte qui ressemble à rien. Et l'autre c'est plus une genre une malédiction tu vois tu un, un un monstre type euh, les démons gorgons que tu trouves dans tu trouves dans donjons et dragons mmh. justement de sel et des comment s'appelle des, des glabresous ou des trucs comme ça tu sais les, les monstres mythiques que tu vois dans les livres de, de monstres mm -hmm. qui ne servent qu'à illustrer le grand méchant que tu n'as euh, ne rencontres jamais les mm -hmm. Beholders voilà c'est ce genre de, de type là bon bah là on va te le faire et puis c'est pas très compliqué en gros c'est un boucher avec deux bras rapides quoi c'est euh, c'est <rire> pas très intéressant quoi enfin il euh, y, y a pas de il y a pas grand chose à en tirer euh, les classes en fait elles sont pas terminées donc elles utilisent les sprites du guerrier et de l'archère et de l'archère voilà c'est ça et c'est tout quoi. Et puis ils sont. Alors c'est vrai, c'est pas c'est pas inintéressant. Le barbare il peut utiliser de, des armes à deux mains dans des emplacements à une main. D'accord. Voilà. Bon, Est-ce Est que c'est vraiment bien Je sais pas. Euh, le moine, c'est en gros, il a des bonus. s'il si se bat à main nue. Euh, bon.
0: Pff, ouais, à je... main nue
3: ou avec les bâtons. Même à l'époque, ouais. ça avait
0: été euh, accueilli plutôt froidement ou euh, c'était euh, un ajout, on va dire classique euh, par rapport à ce style de jeu. Euh,
3: pour le coup, moi, j'en ai, j'en ai aucune idée du du, du ressenti oui. qu'ont je... eu les gens à cette époque-là. Moi, moi, moi,
1: moi, je peux répondre. Ah. Euh, bah, ça n'a pas été très bien accueilli. Ah, D'accord. Ouais. Ah, ok.
0: Donc, euh, votre euh, ressenti, c'était également celui de l'époque donc je crois que ok d'accord je crois ouais, que c'était je... qu un, un anti-blizzard genre ouais c'est pas vraiment blizzard euh... <rire> ok d'accord donc c'était un peu non, plus que ça. moi
3: perso j'en ai pas spécialement un, un excellent souvenir bon il y a la quête euh, du, du du donjon des insectes là euh, des insectes aliens qui est qui est assez marrante mm -hmm. enfin, elle est elle est rigolote mais euh, bon voilà ça s'arrête là quoi et euh, le jeu n'était pas euh, n'était pas compatible avec Battle.net donc on pouvait pas jouer en ligne avec euh... <rire> avec Elfire, euh, donc ça c'était aussi un point euh, un gros point noir je trouve
2: Et surtout ils ont ils ont complètement pété l'équilibrage euh, d'un point de vue statistique c'est-à-dire que euh, ils te refilent des objets qui euh, grosso modo permettent aux, aux guerriers de faire de la magie de mm -hmm. manière assez efficace et aux, et aux sorciers euh, presque de se battre à, au corps à corps. <rire> <rire> c'est c'est quand même assez euh, assez dingue quoi enfin le, les, les caps de stats dans, dans le jeu en fait normalement il y a un truc dont on n'a pas parlé mais on est défini par quatre quatre aptitudes la force la dextérité la magie et la vitalité mmh. en gros la vitalité bah tu gagnes des points de vie et ensuite les trois autres stats c'est à peu près les stats principales de chaque perso. La force pour le guerrier, la dextérité pour Archer, la magie pour le, le, le sorcier. Ouais. Le, le, le principe, c'est que le, 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 le guerrier, par exemple, il peut pas monter à plus de 60 ou 70 de magie, je sais plus exactement. Mm -hmm. Et de la même façon, le sorcier peut pas monter à plus de 80 de force ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, du coup, il pourra jamais utiliser les objets de fin de jeu qui sont avec des requis qu'il atteindra jamais ou mm -hmm. qu'il va atteindre très difficilement et qui seront pas optimisés. Bah là qu'est-ce qu'ils font, ils te mettent un anneau qui file 50 à chaque stat euh, voilà et puis tu peux tu peux aller quoi, c'est parti donc euh, donc c'est débile et donc ça, ça, à tel Je point Je
1: suis un mage avec une épée à deux mains et à tel point
2: que c'est viable euh, dans dans Hellfire de jouer un guerrier avec un arc parce que euh, en gros, il, il met son bonus de force dans l'arc donc il tire moins vite que l'archère mais il a un potentiel de dégâts qui est plus fort. Donc si tu lui mets un anneau euh, un anneau qui file de la précision max ben il va toucher avec toutes ses flèches et il va il va envoyer des poutres à chaque à chaque tour quoi. C'est débile et c'est complètement con quoi.
0: Ça casse un peu le jeu. Mais c'est pas
2: que ça casse le jeu, c'est que c'est pas un jeu qui était pensé comme ça au départ. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de choses qu'on attend d'un jeu moderne et c'est je trouve que c'est très bien qu'aujourd'hui on n'essaye pas de figer des classes. On a besoin de d'ouvrir d'ouvrir un peu les trucs. Un peu de flexibilité. Oui c'est ça. Non mais c'est ça. cest dire on fait là c'est clairement un archétype. C'est tu mets un perso dans un tu tu t'as qu'une seule façon de jouer. Quand tu quand euh, quand tu tu tu, tu joues à, à, au jeu moderne, tu te dis bah je vais jouer euh, je vais jouer tel perso avec telle branche. Voilà c'est ça que je veux faire. Je veux faire du froid, je veux faire du feu, je veux faire euh, des sauts partout. Je voilà. Enfin il y a plein de trucs. Mm. Euh, mais là c'est pas équilibré donc ça sert à rien. Enfin je veux dire c'est pas c'est nul. Enfin, moi, je, moi, moi ça m'énerve. <rire> ou alors on va dire c'est une, une tentative d'expérimentation et d'ouvrir des portes et peut-être y avait besoin de ça pour, euh, pour
1: développer la suite mais j'en suis
0: pas convaincu euh...
1: ils avaient besoin de ça pour vérifier que c'était bien nul et qu'ils avaient eu raison de mmh, pas, pas le faire ouais. <rire> donc
0: voilà. euh, une, un add euh, qui est pas forcément en plus donc exclusivement solo qui est pas forcément euh, euh, indispensable et peut-être plutôt rester sur le multi en attendant le 2 euh, j'ai vu que Gerfo et GoBalls avaient joué à la version Playstation Histoire de conclure euh, sur le gameplay, euh, cette version console à la manette, euh, c'est euh, la bonne mauvaise idée ou finalement euh, les gens qui n'avaient pas d'ordi avaient quand même une un portage de potable en tout cas. Euh, alors moi de ce que je me souviens, bon, euh, j'avais passé un plutôt
3: agréable moment sur euh, la version PlayStation. Euh, déjà le premier point euh, très positif que je mmh. que, que je pourrais donner, c'est qu'on peut jouer à deux. Euh, sur le même écran. Oh donc ça c'était euh, c'était plutôt c'était plutôt cool. Et ça suit et... La, la
0: caméra suit le premier joueur c'est ça euh,
3: Non alors vous vous avez un t'as un écran en fait ouais. euh, et les personnages ne peuvent pas s'éloigner trop enfin ils peuvent pas sortir de, de l'écran chacun de leur côté. Euh, donc il faut qu'il faut rester dans un dans le même carré quoi. Ouais. Rester dans une dans une certaine zone ouais dans un certain carré pour 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 évoluer. Okay. Et euh, moi j'ai trouvé ça vraiment cool et euh, l'autre point fort euh, c'est que alors point fort oui et non euh, c'est que le jeu a été entièrement traduit mmh. euh, donc texte et voix ah, ah ouais quand même mais euh, bah, au niveau des voix euh, bah, c'est un peu les... fais-nous le boucher en français c'est un peu les doublages <rire> à la à la Nicky la Larson quoi enfin il y avait vraiment des trucs des fois <rire> des voix <rire> qui étaient qui étaient vraiment bizarres mmh. mais euh, globalement c'est quand même une bonne euh, c'est quand même une bonne chose quoi quand on quand tu parles pas anglais et que tu joues à Diablo euh, tu comprends rien, au moins là t'as le jeu en français C'est assez cool quoi.
0: Et c'est nerveux en termes, parce qu'on passe du clic à quoi C'est genre faut spammer les boutons Ouais tu alors tu te déplaces
3: avec euh, donc avec la croix Donc au bas gauche droite et en diagonale il me semble mm -hmm. euh, Tu peux appuyer sur, euh, sur la touche croix Pour attaquer euh, T'as une autre touche pour utiliser les magies Et euh, toute l'interface a été euh, A été repensée pour euh, bah pour être utilisable plus facilement à la manette
0: mmh, comme quoi c'était un jeu console dès le début hein.
3: c'est pas c'est pas forcément <rire> extrêmement réussi mais ça marche enfin moi j'ai trouvé que ça marchait bien quand même
0: c'est fonctionnel
2: je, je sais cas.
3: pas je sais pas ce que t'en as pensé jarefou euh,
2: bah moi j'ai moi j'ai trouvé ça assez cool parce que c'est ça, ça... En fait, comme le jeu sur PC il est déjà un petit peu rigide dans les animations et les, et les interactions, ça choque pas qu'il soit un peu rigide sur la console et ça, ça s'y prête bien. Mmh. L'un le, le, des points du, du jeu en fait, c'est que tu, tu vois très bien les carrés sur lesquels tu te déplaces, même, même avec ta souris. C'est-à-dire, tu sens bien que quand tu poses un objet, il occupe un espace. Euh, carré défini et qui a un tu peu de même voilà. s'il est pas là visuellement. C'est ça exactement et tu le vois sous la forme de ton cercle de lumière aussi qui en fait est juste des 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 carrés plus ou moins éclairés autour de toi. Et du coup, ça se transpose ça se transpose plutôt bien à la manette et euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt cool. Le coop est vraiment intéressant parce que c'est vrai que moi je moi à cette époque-là quand j'ai testé, j'avais pas fait j'avais pas touché au multijoueur de Diablo 1. Mm -hmm. Euh, bah tu te dis c'est quand même sympa tu peux partager le, le truc et en plus je trouve qu'il est euh, assez joli sur un écran euh, sur un sur un écran de, de petite taille ça rendait quand même vachement ouais, bien ouais. parce qu'il y a il y a une petite fonctionnalité dont on n'a pas parlé tu peux zoomer sur la version PC, oui. t'as une touche qui permet de zoomer ouais. et de rendre tout très pixelisé, <rire> baseux, <rire> et ça marche mieux sur la version PlayStation. Et du coup, moi, je trouvais ça cool. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais ça dire. C'est vraiment sympa. C'est un, une petite curiosité. Ça fait partie de ces bonnes adaptations de jeux PC sur console. Donc, euh,
0: et ça existe, et si ça se trouve, donc, en plus, ça, tu, peux, tu peux utiliser la souris PlayStation pour jouer avec, non Aucune idée. Ah, pour les trois personnes qui ont cette souris.
3: Mmh. Ça reste un gros, jeu. Euh, ça reste un jeu PlayStation. Donc qui dit jeu PlayStation dit CD et qui dit CD dit temps de chargement. Ouais. Euh, forcément quand tu ouvres ton inventaire bah as un temps de chargement. Quand tu fermes l'inventaire tu as encore un temps de chargement. Il y a des temps de chargement. Quand tu ouvres étages, ton inventaire donc oui. Quand tu ouvres ton inventaire t'as un temps de et chargement. Et tout l'écran donc devient ton inventaire. Et euh, tu peux euh... Ah, tu réfléchis avant de prendre une pause. <rire> Donc c'est un peu euh, voilà, ça c'est un peu c'est un peu chiant, c'est c'est les problèmes qui sont inhérents au, au support CD. Ouais. Mais bon globalement enfin euh, moi je, de ce que je me souviens, ça m'a pas vraiment vraiment géré. Est-ce que
4: sur la version oui. euh, PC parce que moi j'ai rejoué à la version GOG mais est-ce que sur la version originale PC, il y a il y, y a des temps de chargement comme ça aussi ou c'est
3: J'imagine que c'est plus rapide mais C'est très court.
4: La version GOG est, est super parce que c'est instantané carrément.
3: C'est euh, c'est très très court et à l'époque même en ayant une machine pas très euh... Pas trop trop puissante ça, ça allait relativement vite, il y avait avec des chargements que dans les que entre deux étages mmh. et euh, dans mes souvenirs ça allait ça allait vite ça,
2: ça allait vite parce que comme Je tous sais. les jeux Blizzard de cette époque là ils sont clairement pas au top de la technique c'est à dire il y a une vraie direction artistique qui est vraiment cool mais par contre c'est quand même ça tire pas parti de la du maximum de puissance sur Diablo 1 ça se voit pas forcément des masses mais sur Diablo 2 beaucoup de gens avaient gueulé sur les choix de 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 de, de résolution de... de profondeur de couleur enfin je veux dire, Diablo 2 est sorti en 640 x 480
0: en 2000,
2: quoi. C'est laid, quoi. L'extension, wow,
0: 800
2: par 600. Ah, trop bien. On a enfin un jeu fin, quoi. Peut-être tous les jeux, les FPS à l'époque se targuaient Mais d'un autre côté, c'est ce qu'a toujours fait Blizzard. Voilà, c'est ouais, ouais. des jeux qui sont très compatibles, qui, qui, vont, qui, 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 qui tournent sur toutes les machines. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi bien vendus. C'est que euh, même avec un, un PC qui n'en qui a, qui a, qu a pas trop sous le capot, mm -hmm. Diablo, ça tourne. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est très Universel et très pratique. Un jeu qui a été adapté sur Mac aussi d'ailleurs. Oui, hein, C'est vrai.
1: Parti C'est par euh, ce ça
2: directement. Il peut être vraiment bien compatible mm. et qui tourne, qui tourne. Ah, ouais. Un
0: jeu qui tourne vraiment euh, surtout même les grippins et tout ça. Donc on parle euh, <rire> de, de, de la technique.
1: Eh, C'est pour... vrai qu'on voit toujours les trucs avec Doom, sais, Doom qui est lancé sur une imprimante ah. ou machin autre. Mais il ouais. pourrait faire la même chose avec Diablo au final. <rire> trop,
2: trop d'interface à charger. Ouais, ça, trop de possible. rouge. Il faut, il faut te mettre une souris.
0: Ça, trop de boules rouges, trop de boules, trop de bleu C'est trop compliqué. Trop d'interface. On va pouvoir faire un point sur l'esthétique, voilà. Un peu de la technique ou alors de la direction artistique du jeu avec Soubi qui a été traumatisé, donc du coup, par mm. euh, par le jeu artistiquement parlant. Donc, euh, Soubi, comment tu l'as trouvé euh, le jeu, euh, que ce soit en termes techniques, euh, en termes artistiques euh, On sait que c'est une ambiance assez lourde, assez dark. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: ah, Là-dessus, pour moi, il remplit parfaitement sa mission. Hein. Ah, j'ai marché à Donf. Alors, mm. j'ai marché à Donf dans la version HD parce que c'est là tout le problème c'est que moi la version Vanilla aujourd'hui c'est vraiment trop tu sais sur les écrans qu'on a parce que c'est ça aussi qu'il faut se redire c'est que certes c'était du 640 par 480 mais à l'époque on avait des écrans vachement plus petits aussi donc forcément ça se prêtait mieux là maintenant on a tous des je sais pas 26, 32, 64 pouces pour jouer sur ton écran ah bah quand ton personnage il fait 20 mètres de haut bon je d'où le pourquoi tu cheres enfin moi j'ai cherché une version en HD sure. pour prendre du recul et mine de rien bah, prendre du recul c'est là où tu te rends compte que le jeu il est en, envie de dire il est encore plus beau que ce que tu pourrais croire parce que bah le, le peu de temps que j'ai joué à la version HD t'as le fait de prendre du recul t'as tout un tas d'éléments qui prennent une autre dimension et notamment bah, justement dans le village le dès le démarrage la cathédrale bah, entre la version vanilla où tu arrives et tu vois vraiment en gros le porche tu vois la lumière rouge euh, éventuellement le bonhomme qui est mort en euh, devant si 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 tu vas avoir le boucher là d'un coup tu prends du recul tu as quasiment l'ensemble du bâtiment avec bah du coup les lumières également sur les côtés des vitraux avec les croix inversées qui projettent la lumière rouge sur le sol etc c'est bon j'étais dans l'ambiance et mon, mon cœur commençait déjà à palpiter mais pas dans le <rire> pas dans le bon sens du terme donc euh, vraiment moi, je trouve que le jeu aujourd'hui, version HD où tu peux prendre du recul, le jeu est sublime. Mmh. Le jeu est vraiment très beau. Et après, du coup, bon bah, voilà, euh, tu vas avoir en termes d'esthétique, c'est, on l'a dit, c'est le village. Donc, avec son ambiance et après tu as quatre environnements différents où tu vas descendre au fur et à mesure et tu sens que tu descends progressivement au fur et à mesure dans la folie donc au début tu es dans la cathédrale enfin, justement les sous niveaux de la cathédrale donc tu retrouves des arches un peu partout tu as un univers qui est relativement ouvert tu te sens pas encore euh, aussi, trop euh, euh, oppressé donc tu es T'es sur des couleurs qui sont toujours très très fades quand même, hein, très très tu T'es sur des gris, gris bleu, assez assez ternes. Le, ça c'est pas très saturé en couleurs. Hein. Mmh. Les sols sont pareil gris ou gris rouge. Enfin bon voilà. Mais par contre d'ailleurs dès que tu descends dans les catacombes là, on commence à sentir donc c'est c'est des murs qui sont beaucoup plus épais, qui sont tout fermés. Là t'as t'as plus les ouvertures. C'est mmh. tout en toute petite pierre tu sais de taille et donc tu sens vraiment l'influence un peu j'ai envie de dire médiévale château fort et tu, donc tu commences à vraiment à te sentir oppressé et puis après quand tu commences à descendre encore en dessous donc les grottes avec les la lave qui est représentée mmh. qui est en rouge euh, tu sais euh, rouge flamboyante mmh. c'est 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 très joli ça rend vraiment très très bien Jusqu'à ce que tu arrives de coup au niveau des enfers. Là, moi, je je l'ai pas atteint dans ma première partie, mais je pense que j'aurais atteint. Je, je serais parti ouais. encore plus vite. <rire> c'est voilà, c'est à tous les murs en espèce de haussement' euh, tu sais les mais euh, de créatures monstrueuses. T'sais, t'sais, les pas enfers trop. de Doom. Voilà, tu, tu sais pas trop ce que ça représente avec là. Bah du coup, c'est c'est plus de la lave, mais c'est vraiment des lacs de sang rougeoyants de, de partout. T'es oppressé par par tous les démons qui traînent. Donc voilà. D'un point de vue esthétique, moi, je trouve que, bah, les environnements, même si finalement, ils sont tous, c'est tous des labyrinthes et c'est tous basés exactement sur la même chose, ils sont bien distincts et vraiment très forts au niveau de l'ambiance qui, qui, qui y mettent. Et du coup, bah, en version euh, HD, enfin, version avec caméra de recul. <rire> et bah, c'est encore plus beau. Et du coup, bah, j'aimerais tellement avoir la version Vanilla, version caméra de recul là ce serait ce serait parfait mais malheureusement bah sauf euh, si quelqu'un connaît la manip euh, moi je n'ai pas trouvé comment le faire sans modifier euh, bah avec le mode qui modifie l'intégralité du jeu quoi l'un des je gros vois. problèmes
2: de, de de cette attente c'est qu'en fait le les, les petites astuces de programme de de enfin de, de, de oui de programmation que que les, que les développeurs ont utilisé empêchent de simplement Faire reculer la caméra. Là, on
0: parle de la version GOG, hein, on est d'accord? Version,
2: non, toutes les versions. Enfin, je veux dire, non modées. c'est okay. Parce que c'est le même principe qui s'applique à Diablo 2. Il y avait eu le même souci quand il y a eu des patchs widescreen qui sont sortis sur Diablo 2. Et c'est, tout, tout vient du même problème. C'est que le jeu est beaucoup basé sur la réaction. C'est-à-dire, tu sais, tu t'approches et le monstre va, va, va venir. Si tu fais reculer la caméra, tu gagnes un, un t'as un gain de vision qui n'est pas reproduit par le, par le monstre. Et du coup, tu vas te promener en disant, ben bah, moi, je le vois, mais lui, il me voit pas. Mm -hmm. et, et, et ça casse complètement la mécanique du jeu. Et les premiers patchs qui sont sortis sur Diablo 2 de, de, dans, dans ce goût-là en fait il rendait le jeu trop facile parce que tu voyais tout tu pouvais utiliser tes compétences à distance sur des monstres qui ne répliquaient jamais puisqu'ils n'avaient pas eu le
0: trigger ah, mais tu mets un brouillard de, de, de guerre tu mets en... un système de brouillard de guerre où c'est grisé mais
2: c'est compliqué en fait. mais c'est compliqué je connais pas le code et je, je vais pas me oui, prétendre dises, ça, genre, mais, 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 mais mais ce que je veux dire c'est qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui en fait euh... Sont, euh, à un moment Blizzard expliquait qu'ils refusaient de changer la résolution parce que changer la résolution ça les obligerait à, à revoir leurs astuces de programmation mmh. pour qu'on ait l'impression que les monstres soient en train de tout le temps d'être euh, euh, train de, de circuler et être actifs. en fait ils sont posés, c'est des marionnettes vides dont l'IA s'active quand tu rentres dans leur champ de vision et leur champ de vision est défini par la résolution et du coup le, le c'est pour ça que le travail sur Belzebub il est vraiment impressionnant parce que ils ont même revu ce point là mmh. et faire en sorte que ça continue à être aussi vivant que ce que, que, ce que, que le jeu de base et donc du coup bah malheureusement j'ai pas beaucoup creusé hein, mais, euh, mais j'ai peur que le, ce travail n'ait pas été fait que dans un but esthétique, il y avait vraiment oui. toute l'envie de, de oui, non, mettre aussi je, tout le, tout le reste je, à côté. Je, quoi,
1: je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que bah, l'ayant pas vécu en version, justement, Vanilla avec du recul, euh, c'est vrai que le, la seule fois où j'ai eu du recul, c'était avec la version euh, Belzebub qui... Du coup, moi, j'ai jamais eu le sentiment que les ennemis euh, bougeaient pas haut parce qu'ils ont dû justement faire tout, tout ce travail-là. Du, du coup, mm. quelle que soit la distance d'affichage, t'as le, le brouillard, t'as les ennemis qui sont vifs. Enfin, tu t'as l'impression que l'expérience que le, que de jeu n'est pas touchée. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, ça se trouve en fait euh, sur une version vanilla pure et dure, bah, en fait, tu verrais les squelettes euh, au bout du couloir et qui qu sont en train de regarder, en train de clop <rire> clope, en attendant qu'il se passe quelque chose. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire>
4: Au niveau de la programmation, c'est beaucoup plus compliqué effectivement que, que d'afficher plus d'images à l'écran parce que quand tu, quand tu que as un ennemi comme ça, faut que te, son, son, son comportement soit mis en cache, mmh. en RAM, etc. Mmh. etc. Donc faut réattribuer toutes tes pages de, toutes tes pages de, de RAM attribuées pour, pour tel et tel espace et puis alors faut, ça fait décaler tout. Mmh. Ça, ça devient très problématique et puis surtout quand tu regardes les configs du jeu qui devait tourner avec juste 8 mégas, mégas de RAM, quoi. Mmh. Euh, donc ça, 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 ça pose problème au niveau du code et puis ça, je ne sais pas quel boulot a été fait mais il y a dû avoir euh, pas mal de, de, de travail de fait pour euh, réagencer le code et puis en tout cas réagencer le, la map de, de Ram. Quoi.
1: Mais mais du coup ça, ça n'empêche pas que je trouve que enfin c'est c'est sûr que c'est problématique mais c'est dommage parce que véritablement moi je trouve que le jeu en, quand tu prends euh, juste un tout petit peu de recul, il prend une autre dimension graphique. Hein. Franchement, je le trouve vraiment beaucoup encore plus oppressant, encore plus... Euh, tu sais, tu, tu, tu te rends encore mieux compte vraiment du travail d'Orfev euh, d'un point de vue euh, ambiance et design, etc., qu'ils ont fait. Et c'est presque vraiment dommage. C'est pour ça que j'ai autant de mal à lancer la version de la vanilla oui. pure et dure, parce que du coup, j'ai l'impression de louper du, du visuel, tu de, de, en gros, de, que ça rend pas hommage au, au travail des graphistes et du coup, mmh. ça m'embête. J'ai envie de l'explorer dans sa beauté la plus pure. T'as mais... envie, de as
0: le meilleur des deux mondes en fait, ouais. c'est-à-dire euh, tout le travail sur euh, la caméra et mmh. du coup le comportement des ennemis euh, du mode avec euh, l'expérience de gameplay euh, de voilà. la version GOG ou de la version normale ouais. voilà. moi j'ai l'impression
4: parce que j'ai pas joué à cette <rire> version HD mais j'ai juste regardé quelques screenshots mais j'ai l'impression que c'est presque dommage de voir trop tout d'un coup parce qu'on parlait encore, on revient se ce, cette idée de huis clos et de pièces de théâtre et puis quand tu zoomes comme ça et que tu vois à peu près tout ça t'enlève ce côté justement oppressant ah non 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 non. non ça te pas <rire>
1: ça,
4: ça t'enlève pas mais j'ai vraiment l'impression que c'est bah, atténué euh, d'une certaine mesure parce que ce qui est ce qui est ce qui est flippant, moi, c'est justement que le, cette résolution est, est très enfin est très basse, donc tu as, as très peu de détails à l'écran. Ah, tu... Et dès que tu changes de de bâtiment, as tout de suite une autre scène, un autre environnement. Et, et là, en voyant à peu près tout, tu, tu perds ce sens-là de, de, de cloisonnement. Je moi, je,
1: moi, je ne trouve pas du tout, parce qu'au contraire, c'est que en fait, alors moi, dans mon ressenti de, de, de joueur, c'est qu'en en fait, le, et notamment en donc dès que tu dans les catacombes, avec les murs qui sont vraiment euh, bruts, euh, très fermés, c'est que ça te renforce dans ce côté où tu es seul en plein milieu d'un labyrinthe immense et tu prends encore une dimension, tu te sens vraiment encore plus petit et plus euh, fragile que ce que tu étais déjà. Parce que là, tu vois vraiment les, tous les ennemis qui qui t'entourent et t'es tout petit. T'es en, en, en fait. Voilà, t'étais enfermé dans, dans, et y a, et grâce aux brouillards de guerre ou autres, en mmh. fait, tu, certes, tu vois les gros murs, mais tu vois rien de ce qui se passe derrière ou ce genre de choses. Donc, t'as quand même toutes les surprises dès que tu ouvres une porte, tu fais, oh mon dieu, purée, qu'est-ce que c'est que tout ça <rire> qu'il y a derrière? Referme-moi cette porte tout de suite, comme. De, enfin, je, je le trouve, euh, moi, personnellement, j'ai joué aux deux. J'étais plus en stress dans la version où je pouvais dézoomer que dans la version... Euh proche parce que dans la version proche justement ton personnage a plus de dimensions il est plus il est plus fat il est il est il est, il est là et du coup tu te sens plus en force que euh, vraiment quand tu te sens oppressé par ce labyrinthe et le fait mmh. que l'environnement est plus balèse que toi quoi
0: enfin mais le choix de la caméra c'est que là quand c'est en caméra rapprochée il euh, y a la peur de ce que tu ne vois pas mmh. mais euh, on va dire c'est du coup tu 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 l'occultes et tu te con... Concentre sur ce qu'il y a devant toi. Un peu en fait comme euh, euh, sur un survival horror, c'est la, la caméra très proche de l'épaule du personnage qui te cache un peu ton champ de vision et qui te et qui te donne l'inquiétude de ce que tu ne vois pas. Et... Et alors que quand tu recules la caméra, euh, tu peux avoir justement ce sentiment de, de solitude de, mmh. et de, de voir, d'anticiper on va dire ce qui va te tomber sur la gueule en fait. C'est le.
1: J'en reviens par exemple là, sur la salle du boucher mmh. euh, de loin, enfin avec le avec le recul.
0: Oh,
1: c est, c est, rien que quand j'ai entreaperçu la salle de loin, je me suis dit mais jamais je ouvre là ce <rire> truc là. Enfin c'est c'était vraiment déjà trop parce que là tu vois l'intégralité de la salle avec tout. ce qu'il y a dedans parce que enfin c'est même si tu prends du recul avec les écrans qu'on a aujourd'hui haut au tu vois tous les détails c'est mm -hmm. c'est pour ça que je dis que le jeu devient plus beau parce que tu perds aucune lisibilité en toute franchise et, euh, et en plus bon ce qui était très bien dans le mode c'est que donc la, la caméra tu peux régler toi la, vraiment la, la distance que tu veux mettre donc tu peux juste choisir ce qui te semble le mieux en termes de distance c'est à dire pas être complètement éloigné et genre euh, c'est une micro fourmi que tu as au milieu de ton écran mm -hmm. ni complètement proche tu te trouve le réglage idéal pour toi et je trouvais ça ça c'est le truc que je trouve top du du mode et et moi j'invite les gens à le voir de loin parce que je trouve que le jeu est vraiment sublime et son ambiance est oppressante au possible de loin quoi a l'air d'avoir fait un sacré boulot hein, les modeurs de ce de ce
0: mode HD parce que effectivement si tu peux avec la molette euh, régler euh, la distance de caméra c'est c'est assez euh... C'est assez impressionnant surtout si. Il faut, il faut se rendre compte fois.
2: que de la communauté modding, je, je digresse un peu parce que ça va, mais que ce soit Diablo ou Diablo 2, c'est quand même... Euh, ça n'a pas du tout le l'héritage qu'on connaît dans, dans des jeux comme half Life ou, euh, ou Doom, qui ont toujours des communautés extrêmement fortes. Mm -hmm. Mais il y a des gens aujourd'hui qui bossent dans l'industrie en ayant fait des, des modes de Diablo euh, à des niveaux qui sont assez impressionnants. Mm -hmm. Moi, enfin, Un des gars que j'admire le plus dans ce domaine-là, c'est euh, un mec qui se fait appeler Brother Laz. Qui avait fait un excellent mode pour Diablo 2 qui a bossé pour Greening Gear Games sur Path of Exile et qui leur a fait 40% des objets fin, tu sais, toute, la, toute la création des objets uniques et euh, qui a fait de ce jeu d'ailleurs un monument parce que personnellement je l'adore mais il y a, y a des gens qui ont, qui ont consacré des années et des années à moder Diablo mais ça se joue à tellement de niveaux, il n'y a, a pas tellement de, de changements sur la, sur la partie esthétique mais toute la partie mathématique, modélisation qui est, qui, qui est dingue quoi. et donc derrière on retrouve aussi des gens qui soient capables techniquement de, de pousser pousser le, le moteur dans, dans, des, dans des, des, des zones où on ne s'y attendait pas, c'est pas étonnant quoi. Enfin, je veux dire, c'est un jeu qui, est... qui a inspiré tellement de joueurs. Il y a des millions d'heures qui ont été englouties sur ce jeu-là, mais c'est euh, vertigineux quoi.
1: C'est vertigineux. Moi, ouais, je voulais terminer ouais, pour je... la partie purement esthétique. Je trouve le baissière sublime mm -hmm. le, le, parce qu'on en a quasiment pas parlé, mais au final, c Diablo, c'est surtout son baissière. Euh, on a tout ce qu'il faut en termes de démons bien rouges, bien cornus, bien tout ce qu'il faut. Les, les designs sont très beaux le même si moi je l'ai pas atteint je l'ai vu quand même en vidéo je pense que Diablo est une vraie récompense à voir au moment où tu où... Où... où tu atterris devant lui parce qu'il est très très classe ah oui. et voilà du coup le bestiaire est vraiment sublime il est il est terrifiant au possible terrifiant <rire> et mais il est euh, voilà le les 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 monstres je trouve qu'il y a un magnifique travail dessus et voilà c'est c'est superbe et je je trouve qu'on n'a on pas rendu assez hommage au travail de character design du beau bestiaire qu'on a dans dans ce jeu quoi. Il y a des
3: créatures qui sont, sont bien dégueulasses. Euh, tu as des tu des espèces de dômes boucs, tu as des espèces de chiens bizarres qui te balancent oui. du espèce de de vomi enfin c'est c'est vraiment... T'as des zombies, t'as des, des squelettes, il y, y a vraiment plein de... Du trucs, poison, euh... du
2: poison, parce que le vomi, c'est pas, pas très ouais, glamour. Non, ouais, c'est plus du des... poison, effectivement. <rire> Tout dépend a, de ce que tu bois. Hein, le bon vraiment... vieux <rire> poison vert qui... <rire> il y a vraiment plein de monstres
3: qui sont euh, qui sont bien, bien <rire> dégueulasses, quoi, et c'est vrai que ça fait... Euh, bah, ça participe à l'ambiance un peu... Un peu malsaine. T'as même des,
2: truc, des, des ouais. monstres un peu sortis de... de Justement, des, des bestiaires un peu exotiques, euh, encore une fois, Donjons et Dragons, enfin, je veux dire, t'as... T'as tous les espèces de uanti là, les, les, les serpents sur eux qui se déplacent très vite euh, sur, mm. sur leur queue en en, en tournant le, ah, tu sais avec sabres, des, hein. des sabres dans les mains et qui te foncent dessus. Enfin ah. t'as ça, t'as les t as, t as très vite en fait le, le, le point qui fait qu'on bascule aussi très vite dans la folie, c'est que les les tout premiers niveaux, t'as as des monstres à taille humaine, c'est c'est des squelettes, c'est des petits gobelins, mm. mais très vite t'as du massif, du lourd, du du et puis qui euh, sont pas bien. lents. T'sais, c'est, c'est pas les, c'est pas le, le monstre, sais avec la lente massue, etc. C'est... Ils sont costauds mais ils te foncent dessus, ils, te, ils traversent l'écran, ils viennent te plaquer contre le mur, et tchac, 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 tchac tchac, c'est fini quoi. Le, le suivant, c'est quoi bah, C'est les mêmes, mais ils ont des ailes et ils crachent du feu. Alors aujourd'hui, on te dit, bah oui, c'est évident, ils crachent du feu, c'est euh, normal. Mais là, quand tu les vois la première fois, c'est ils crachent du feu dans un cône, c'est. Euh, tu peux pas t'en sortir. Et ils sont 8. Et toi, tu te déplaces toujours aussi lentement, quoi. Et tu fais oh, Mais comment je vais m'en sortir Et en même temps, les animations sont superbes. Et puis on finit évidemment avec les succubes qui sont. Oh. Oh mon dieu, quand tu vois les succubes, tu fais ouais, elles sont pas mal. Oh non non, non je n'ai pas envie de les voir en fait. Elles sont <rire> horribles, elles te mitraillent de loin avec euh, des boules d'énergie qui sont euh, qui sont absolument horribles. Et elles sont accompagnées par les colosses euh, chevaliers noirs euh, en armure complète pendant que la musique est en train de te foutre les jetons au possible. Mmh. Mais je mais je veux pas être là. Qu'est-ce que laissez-moi tranquille quoi. C'est euh,
0: c'est. Euh, ah oui, euh, oui, mais je suis bien d'accord. C'est pour ça que je suis parti. <rire> voilà. voilà. Techniquement, on est d'accord que des fois, euh, ça grouille de monstres à l'écran. Ah oui. Mm. C'est ah, oui. ça, c'est ce que j'ai vu euh, au début. j'étais en train Quand j'ai vu des images, j'étais en train de dire. Eh, quand même, pour l'époque, euh, ça affiche, hein. Ça affiche pas mal. Hein.
2: T'as une quête, euh, la chambre, la chambre des os, Chamber of Bone hein, T'as T'as une ah, salle oui. Ah, oui. De, je pense, ça doit faire l'équivalent de 8 cases par 8 cases. Sur chaque case, t'as un squelette. Ils sont tous animés, ils sortent tous. <rire> et des squelettes, pas le squelette blanc que t'as vu jusque-là, des squelettes noirs carbonisés et bleus. Et bleus. Tu sens qu'ils font ah, oui, un oui, peu oui. plus mal et qu'ils sont un peu plus puissants, quoi. Tu vois. Oui, et, oui. et voilà. Enfin, c'est non, c'est terrifiant. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Euh...
1: Euh... Prenez votre ticket. Si après, vous voilà, plaît, que Je vous fasse les un juste parent. dans le
2: chambranle de la porte et tu <rire> fais. Bon allez, on va faire les 50 à la suite. Hein, ça, ça c'est ma jauge d'xp, elle va bien monter. Mais, mais c'est quand même. Euh, non, non, c'est pas... les goules, les goules invisibles là qui sortent, euh, qui sortent dans les couloirs. Ah qui, oui. Quand elles meurent, elles ah ont oui. la tête qui tombe dans un dans un bruit d'étranglement euh, de sang qui est absolument immonde, mais qui est oh ah c'est c'est génial. Enfin, <rire> <rire> non, mais c'est vrai. De, de, mais de, général, de, de toute façon, quand, oui.
4: quand tu découvres un nouvel ennemi dans ce jeu-là, t'as toujours le petit moment où tu fais « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» mm -hmm. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et combien, combien il y en a? Quand tu découvres le jeu pour la première fois, c'est, c'est là que c'est le plus flippant, bien sûr, parce que ouais, tu sais pas du tout à quoi tu, tu vas t'attendre, quel ennemi tu vas affronter dans ce prochain, dans ce prochain niveau. Enfin, c'est, c'est, les moments de plaisir de Diablo que tu revis pas après parce que tu, tu sais, tu sais sur quoi tu vas tomber, mais c'est, ouais. rien que pour ça, moi, je conseillerais de faire ce jeu-là. Oh, les
2: animations des morts aussi, hein. Certains, ils, ils ont des façons de mourir ouais. qui sont, Mmh, <rire> non mais c'est vrai, il y a un vrai plaisir à voir le, le, le travail qui, qui a été donné. C'est pas le simplement.
1: Plaisir. Non mais c est, c est, tu vois, c'est là mais, toute honnêtement... la différence des fois entre deux joueurs. Tu vois, moi je prenais pas de
0: plaisir à ça. <rire> tu vois. Okay. Mmh. Oh c'est beau. Oh, oh Mais
2: ça reste, ça reste un travail, ça reste un travail d'imagination et c'est ça qui est, c'est ça qui, est, qui est, moi me plaît, c'est ouais. au fond on est là là dedans, mais c'est des bouquins, euh, c'est des bouquins un peu de, de, de fantaisie un peu cheap que j'ai lu aussi. Enfin tu vois, c'est euh, que, ça se prend pas ça se prend pas au sérieux c'est ça se veut faussement grandiloquent mmh. mais mais c'est encore assez marqué par un par un, un côté un peu gothique pour que ça soit euh, ça soit un peu oppressant mmh. c'est après quand ça part en sucette ou ça veut être euh, la révolution euh, voilà là c'est là c'est vraiment n'importe quoi mais Et
5: techniquement
0: mais bon. vous avez pu voir hein, bon euh, si vous savez faire tourner euh, la version GOG en HD euh, si vous avez trouvé le truc que personne n'a trouvé n'hésitez pas à le dire en, en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter vous avez pu voir que voilà il y avait il y avait des modes qui euh, qui rendait justice euh, au décor, qui permettait de changer un peu la qui, qui oui. pas,
2: attention, qui est pas de qui est pas que quand même de confusion. Il est bien en HD au sens où tu peux le mettre dans une résolution haute, mais tu ne vois pas la différence. Oui, c'est toujours fou, oui. La caméra la est toujours caméra. très proche du. Euh, voilà, c'est quand même agréable à, à jouer, mais c'est pas. Euh, voilà. Mais
1: mais c'est là où justement toute la, la, le problème de communication, je trouve, parce que euh, dire ouais euh, tu vas pouvoir y jouer justement en 4K. Euh, oui 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 techniquement oui tu joues en 4K mais, mais le jeu il est pas en 4K enfin, tu, tu... enfin bah, il a deux bandes noires sur le côté c'est un peu ça, <c 'est>... <rire> ça, ça <rire> le problème <quoi>.
2: <rire> mais tu peux le mettre en 120 FPS c'est ouais, super génial enfin,
0: le... trop bien c'est voilà, bon côté mauvais côté vous avez pu voir que la version Playstation était aussi euh, même euh, déjà dans le gameplay elle était euh, pas mauvaise donc euh, si ça se trouve si vous avez euh, Rome Station quelque part vous pouvez déjà euh, vous faire votre petite idée après vous pourrez décider entre la version GOG euh, entre euh, les euh, versions vanilla ou euh, peut-être voilà installer euh, un mode qui change un peu tout le gameplay mais qui visuellement du coup euh, est assez euh, euh, intéressant parce que c'est du taf, c'est pas juste euh, une caméra reculée d'un tout petit peu. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale. On a vu que l'ambiance était très lourde, était très dark dans ce jeu. Est-ce que ça va se retrouver dans sa musique, Gerfo
2: Ah oui, alors, je pense que la musique contribue à... Euh, énormément pour, elle est indispensable pour un, un, installer l'ambiance euh, au présent du jeu. Alors, le, la majorité des morceaux ont été composés par euh, Matt Hellman, qui est un, un, un musicien assez connu, euh, quiconque a pratiqué un peu les jeux Blizzard. Alors Diablo, ça a été sa première contribution. Euh, il aura tellement marqué l'équipe qu'il sera, il sera demandé à nouveau sur Starcraft, euh, même s'il, il sera plus, plus mineur dans le, dans, dans la composition. Et sur Warcraft, euh, Warcraft 2, il mm -hmm. euh, y a une excellente interview. Je pense que le mieux, si vous voulez savoir euh, ce que pense Matthew Mendes de sa composition de Diablo chez Gamecult, on mettra le, on mettra le lien, je pense, dans le, dans l'article parce qu'il y a, il y a, ouais. y a plus plein de choses où il explique comment sa famille, euh, comment dans sa famille de musiciens ça, ça a forgé ses goûts, de qui il s'est inspiré pour composer la musique légendaire de Tristram, quel est quel est le matériel très spécifique qui lui a permis de créer des objets euh, musicaux assez assez assez, assez novateur. Mm -hmm. euh, il cite en fait le, le, le côté euh, absolument pas confiant en lui quand il est allé proposer le, les morceaux et où tout le monde est sorti bouche bée en disant qu'il avait qu'il avait fait un travail extraordinaire c'est toujours toujours sympa de voir oui. comment des, des des compositeurs qui laissent une trace aussi indélébile dans l'histoire du jeu vidéo euh, ont créé ça un peu par hasard avec un <rire> peu de chance finalement oui. et euh, c'est c'est quand même c'est quand même assez cool la BO est assez courte elle fait une quarantaine de minutes parce qu'en fait il euh, y a un point je pense qui est très important c'est qu'on l'entend on l'entend énormément puisque c'est un morceau par bloc de bloc de niveau donc les quatre premiers niveaux vont avoir la même musique, les quatre suivants une deuxième plage, les quatre suivants une troisième, et donc euh, on se retrouve avec euh, six ou sept morceaux, pas plus. Moi, je vous ai choisi le tout premier morceau du jeu, pas la pas Tristram, mais le tout premier morceau dans le donjon. C'est ça reste oh, mon préféré.
1: T'aurais pu prendre Tristram quand même. Ouais. ouais, mais
2: Tristram, tout le monde la connaît. Je veux dire, c'est euh, <rire> tellement c'est la, la plus calme. Il faut mettre un peu d'ambiance, un peu mmh. euh, un peu délétère dans ce dans ce dans ce point-là. Un, que...
0: un petit côté euh, ville fantôme du Far West, je trouve Tristram euh, en termes de musique. Euh, je m'attendais pas à un truc. Euh... Comme ça c'est vrai que je la connaissais sans avoir fait le jeu. Mais par le
2: contraste, par le contraste, en fait, des autres musiques du jeu, elle est très posée et très calme. Mais c'est vrai qu'elle est déjà un petit peu. Je la
1: trouve angoissante quand elle est moi, moi, je
2: trouve qu'elle est très rassurante, mais parce que j'ai le contraste de toutes les autres musiques du jeu qui sont, dès la première, il y a des compositions avec des voix qui crient, des 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 sons déformés, des cris d'angoisse, des presque d'appels au secours qui sont. T'as presque des des pleurs de bébé, ça me rappelle un peu les musiques de Doom 3 un peu où il y avait du il y avait un peu de, 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 de trucs comme ça aussi, c'est ah, mais moi mais je les adore. Tu, hein. tu nous
1: as pas fait l'émission du boucher d'ailleurs, Gère Je oh, te demande oh, une imitation Schmitt, du
2: boucher, pardon. Euh, voilà, c'est fait comme ça, on n'en parle plus. <rire> mais non, mais il y en a plein, y... il <rire> y en a plein dans le jeu. Mais euh, non, non, c'est euh, une musique qui est très euh, très oppressante, mais qui en plus euh, accompagne le, le, la descente dans la, la plongée dans l'enfer. Parce que la première, elle est, elle est mystérieuse, la deuxième, elle est déjà un peu plus, hmm, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis surpris, et surtout, elle est composée toujours de motifs très courts. elles durent, euh, En fait, ça va être des pistes de 3-4 minutes, mais qui, à l'intérieur, vont avoir des, des, des éléments de 35, euh, 35 secondes, 1 minute 20, tu vois. Et donc, oui. du coup, elles vont se répéter énormément et ça va finir par s'ancrer dans ta tête. Et il euh, y, y, a, y a un point, enfin, je sais, dans la musique des, des grottes où il y a la lave, il y a un élément où la, la, la tout est dissonant. Et tu sais, c'est la musique qui, moi, me rappelle un peu les Quelques expérimentations de Pink Floyd ou de groupes comme Enigma dans les années 90 qui faisaient aussi des trucs dans ce genre là mmh. où tu sens l'électro, ouais. le clavier derrière qui veut, qui veut tester, voir un peu jusqu'où on peut aller et qui d'un seul coup, claque, te, t'emporte te, avec lui, quoi. <rire> je, je digresse, c'est ma, ma façon d'interpréter la musique parce que je n'ai aucune culture musicale et aucun vocabulaire musical, mais moi, j'écoute toujours Diablo aujourd'hui. Ça me, ça m'aide beaucoup wow. à travailler. J'adore sais avec la musique de Diablo. Je sais, je sais, c'est
0: très étrange. Mais j'adore la musique sans parole pour bosser.
2: Je trouve ça super.
0: Et la musique. Quand je veux faire la sieste, un petit verre de Salveta, la musique de Diablo. Ah, je me sens bien. Hein. Et ben, bah moi, moi, je trouve ça,
2: moi, je trouve ça super pour s'isoler et pour se concentrer parce que c'est, non, non, mais je sais que ça, Attends, je sais que ça fait rien.
0: Mais... mais moi, j'adore. Pour, pour rappel, hein, jarfo a joué à Wind Walker dans une grotte, enfin, dans une cave euh, sombre. <rire> Donc euh, il a, ouais, on n'a pas la même euh, notion du plaisir, de la, de la quand, tranquillité. Quand je travaille, je me détends,
1: j'adore éventrer un ou deux chats avant de...
0: <rire> entendre des cris d'alerte, euh, des, des pleurs, euh, des bébés qui Je viens par avoir des problèmes en fait un jour à raconter ma vie comme ça. C'est des <rire> choses que
2: je ne devrais <rire> pas parler. Euh, tu tu fais quoi dans la vie T'es bourreau
4: ou t'es Ah euh... <rire> euh, euh, je te Je, <rire> je dirais rien. Alors,
2: Alors juste
0: avant même. de de lancer le choix musical de Gerfo euh, et demander un, un nouveau une nouvelle imitation juste avant de voilà juste pour le kiff. Quand même maintenant qu'on a quand même deux musicos dans la case donc Goebbels et Oli euh, juste votre avis là sur ce qu'a déjà fait déjà a dit qu'il n'avait pas de culture euh, musicale euh, vous euh, un petit point là-dessus euh, qu'est-ce qui vous a ça vous a marqué vous la trouvez intéressante cette bo euh, ou pas bien ou nul ouais. ou euh, juste extraordinaire moi j'aime
4: beaucoup euh, le, bah, notamment le, le thème de tristram qui est, qui est iconique maintenant mais euh, c'est on peut pas vraiment parler à, euh, forcément de musique parce que c'est pas des trucs que tu vas siffloter euh, en te baladant en à la chercher c'est pas un truc que tu feras en vidéo euh, voilà ouais pas forcément <rire> non c'est parce que c'est c'est pas c'est pas des thèmes si, si quelqu'un te demande de siffloter la musique de Tristram tu veux faire des <rire> c'est pas c'est pas quelque chose que tu fais, dont tu vas souvenir que tu vas pouvoir euh, refaire comme ça mais euh, elles se distinguent par leur qualité justement euh, sonore c'est des c'est des nappes c'est des trames des motifs qui se répètent comme dit Gerfo et, euh,
3: et ça marche super bien pour un jeu comme Diablo et donc, toi ça t'a plu Balls toi t'en as pensé quoi cette musique ouais bah moi je suis assez d'accord avec euh, avec Holly euh, mm -hmm. Dans le sens où c'est plus 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 que de la musique à proprement parler, c'est bah, c'est un enchevêtrement de sons, une, vraiment une ambiance sonore qui est, euh, qui, est qui est présentée dans, dans Diablo, mis à part donc à la musique de Tristram. Mm -hmm. Donc je, je voilà je tout crois... a été dit en fait. Ouais, je <rire> crois que la conséquence logique d'une un, bande son comme ça,
4: c'est c'est les euh, ce qui se faisait pour être de rédemption ou c'est des, des petits motifs qui apparaissent, qui est un peu plus dynamique dans ce cas-là, mais qui euh, qui ajoute juste une couleur sonore et un fond. Euh... Euh, au visuel okay. au visuel à l'écran.
0: Ok, ça rajoute de la couleur sonore comme Oli nous l'a dit. Donc Gerfo, quel est le nom de la musique que tu veux nous faire écouter et pour le kiff, voilà. Nous, Refais-nous une invitation, celle de ton choix, celle que tu sais faire le mieux, tu vois. Euh, alors on va écouter euh, tranquillement.
2: <rire> le thème donjon. <de> <rire>
0: euh,
2: J'hésite pour l'imitation. Je pourrais vous faire le guerrier qui a plus de place dans son inventaire ou la sorcière euh, qui, qui qui vous demande comment ça va. Je sais pas. Le que... mec qui connaît de vieilles blagues. <rire> <rire> le Guy Montagnier de Diablo, c'est moi.
4: Il <rire> ah, y a le roi squelette quand tu arrives dans son
3: euh, son repère aussi.
2: Ah celui-là, je sais pas le faire. Celui-là, je sais pas le faire c'est pas non mais j'aime beaucoup il y, a, euh... il y a
3: la sorcière tous les pnj ont des ont des punchlines Ah ouais non non, non des, euh, What need you my friend <rire> ça c'est Pépin
2: mm -hmm. Welcome master welcome to the tavern of the rising sun ça c'est le l'aubergiste <rire> qui sert à rien à part quand tu lui rapportes son son son, son, son enseigne voilà. ou alors tu as tu as la sorcière qui te fait euh... Alors là, j'ai pas la voix féminine, donc du coup, ça va pas le faire, mais déjà que ça le faisait pas avant, mais merci de pas l'avoir dit. Euh, c'est euh, I sense a soul search oh, search an answer. Tu vois, un truc, on euh, comprend rien à ce qui est dit. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est moi quand j'étais gamin, je fais bla blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois, c'est ça que j'entendais. Ou alors pareil, mais même le guerrier, tu sais, il te dit qu'il a pas de place dans son inventaire. Qu'est-ce qu'il fait Il dit I got to pawn some of this stuff quoi pawn ah oui pawn, comme euh, maître au monde piété, quoi tu vois c'est ça qu'il est en train de te dire c'est mm -hmm. la, la fille elle est là elle te dit i have no room bah oui que je peux pas ranger mes chaussures quoi enfin
0: voilà vous avez plus ouais, maintenant voilà faut... non non mais c'est bon, moi maintenant hein, de faire... ça, parce qu'il hein, faire des samples, maintenant ouais tu vois maintenant j'ai des centres de toi pour aller... pour ceux voilà, pour ceux qui sont boudés et qui peuvent bidouiller, pour acheter un bot gerfo sur diablo 1 et échanger les voix voilà. oh, <rire> oh mon dieu ouais. oh mon dieu <rire> voilà dans les pires <rire> idées, les mauvaises idées, c'est celle-là. On va s'écouter la sélection de notre GRFO. On se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Shubhikun. À tout de suite. Mais nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu, voilà, ça peut traumatiser certains joueurs, ça peut exciter ceux qui adorent le sang, les démons, tout ça, on a dit pas mal de choses en plus sur... Eux. Sur tout ce qui a été fait sur le jeu sur Battlenet, sur multi mais à l'époque qu'est ce qu'on a pensé la presse
1: alors du coup je vais revenir juste euh, d'abord avec un, un petit argu market alors euh, ouais. donc euh, le, le jeu a le droit à sa pub dans les magazines alors de mémoire justement le le mois d'après sa sortie et c'est la traditionnelle pub justement ce qui m'avait donné l'envie de au tout départ de faire l'argument market, c'est celle où donc tu as l'artwork de diablo exactement le même qui a fait la couverture euh, de, de Gen 4 euh, on a ⁇ Il est là ⁇ point d'exclamation, avec le titre Diablo, avec ses flammes, etc. Mm -hmm. Et en dessous... 4 citations de 4 magazines différents pour te dire, voilà, joystick avec la note 90% et tout le blabla qui est en dessous, Gen 4 5 étoiles et tout le blabla qui est en dessous, PC Team 97% et tout le blabla qui est en dessous, et PC Player euh, qui du coup pareil, euh, lui il mettait pas de notes de mémoire, donc ils mettent excellent et tout le blabla qui est en dessous. Donc en fait, c'est la, la petite pub qui est vendue uniquement sur les citations des tests qu'il y a eu le, le mois précédent. Et bon je, je trouve que c'était jamais, bah c'est comme euh, on en revient, c'est comme bah, les, les, les encarts sur euh, les, les affiches de Cinoche, quoi et, 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 et plus ça va avec le temps, il pire c'est parce qu'autant à l'époque c'est des journalistes et heureusement que Twitter n'était pas encore là parce que bah, Diablo aujourd'hui sortirait sous le même format, ce serait bah, justement euh, Gerfo sur Twitter qui a excité euh, Diablo 3, euh, excellent dans son, et, et on met pas trois petits points parce qu'en en fait ça se trouve c'était négatif derrière, <rire> ou ce genre de choses mmh. donc voilà on avait la petite euh, mais on, là, franchement la pub elle donne quand même envie hein, parce que startwork de Diablo et enfin euh, c'est juste sublime hein, donc euh, forcément euh, ça pff, marque hein. t a, t a, voilà et du coup tu as quand même un petit truc avec accès direct au serveur gratuit de Blizzard and, euh, Battle Battle.net avec multi quatre joueurs bien affiché en gros quand même parce que bah finalement euh, même si on a eu tous quasiment que des expériences solo mmh. bah c'était très mis en avant le fait que bah c'était un jeu qui était là pour faire du multijoueur et surtout bah, pour lancer vraiment le service Battle.net aujourd'hui mmh. ça semble évident ou quoi que ce soit mais à l'époque c'était quand même une prise de risque non euh, non négligeable quoi mmh. donc voilà donc pour la l'Argu Market après alors du coup pour les tests j'ai repris donc euh, alors j'ai à peu près tout, donc c'est-à-dire que vous allez euh, retrouver dans la revue de presse les tests donc du, du jeu sur PC, de son add-on et des versions euh, PlayStation. Mm -hmm. Je m'étendrai pas trop sur l'add-on et les versions PlayStation parce que du coup ça sinon ça va devenir trop fat. Euh, du coup pour la revue de presse donc chez nous on a eu le test chez Joystick et Gen4, hein, bah, les deux magazines de l'époque euh, pciste et qui sont faciles à, à retrouver. Euh, on a bien vu PC Team avait aussi mis une très bonne note, mais j'ai <rire> le mois d'avant ou le mois d'après. Après, j'ai <rire> pile pas le bon moi. Euh, le jeu, chez Game Ranking, donc, il est noté à 89% euh, sur 15 critiques. Et c'est là où c'est marrant, parce que pour la première fois, chez Metacritic, il est à 94, c'est-à-dire 5 points d'écart, qui est très rare. Euh, mmh. Habituellement, c'est toujours quasiment le même chiffre arrondi. Et là, donc sur 12 critiques. Donc, les notes tout à fait euh, correctes. Mmh. On se retrouve donc chez Joystick, un texte un test par euh, Moulinex du coup qui lui a mis donc il y toujours euh, il y a deux notes 88% d'intérêt quand tu es en solo et 90% d'intérêt quand tu joues en réseau mmh. donc c'est un test qui est euh, de taille assez conséquente on va dire puisque du coup il était sur euh, six pages de mémoire au moins à minima je vais même les recompter donc euh, <rire> euh, une deux trois quatre ah non, c'est 5 et un gros, un gros artwork. Mmh, D'accord. <rire> Toujours le même. Hein. Il, il a été recyclé à toutes les sauces. J'aime beaucoup le, le premier texte de, qui est écrit en plus gros pour introduire le, le test. Donc, il a eu un méga star joystick. On s'était imaginé des tas de trucs sur Diablo. Et au final, voilà un jeu simple, clair et lumineux. Simplement parfait, parce que parfaitement simple. Et, et ça, c'est la grande classe. Mmh. Lumineux, euh, lumineux, oui, lumineux, clair ter et lumineux. Ter ter encore plus. Euh... Mais j'ai 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 aimé beaucoup cette intro dans le sens euh, dire voilà c'est un jeu où certes même pour son époque euh, c'est ce qu'on a dit c'est en gros et ce qui, de de quoi il parle pendant tout le début du du test c'est un jeu qui est très épuré dans justement sa volonté euh, RPG ou autre, dans le but vraiment mmh. d'être un gameplay pur et dur. Et du coup, c'est vraiment ce qui est euh, remis en avant justement bah, dans tout le début du test. Avec euh, je... Donc du coup, ce qui est, ce qui est cité, c'est en gros son concept s'explique en 30 secondes mais il tiendra ses adeptes en haleine pendant des heures. Mmh. On va... Alors, très rigolo, et ça c'est typiquement de l'époque, j'adore juste derrière donc euh, ce, 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 ce petit cette petite introduction, on va te parler de l'installation du jeu bah oui parce qu'à l'époque des fois les installations ça, ça, ça se passait pas aussi simplement que ça et du coup là on est dans l'ère de Windows 95 et du coup on te dit quelle magnifique installation exemplaire du jeu avec possibilité d'installation sur deux postes différents avec un seul CD pour pouvoir jouer en réseau local, oui. euh, on te dit voilà que ça passe crème sur Oui Oui 95. Il l'appelle Oui Oui 95 Windows. <rire> Donc voilà. J'ai trouvé ça génial de dire, eh. Hey. Installation euh, au top toi. aujourd'hui tu dis bah non bah je je prends je clique Steam installe et, et puis bah ça je me pose pas de questions. <rire> Après on revient donc bah sur le le descriptif du jeu les trois classes mm -hmm. le le mode en réseau parce que forcément on va beaucoup parler du du mode réseau parce que bah c'est une vraie nouveauté pour l'époque. Mm -hmm. On te parle très brièvement du du scénario. Alors on te dit bah clairement que le le scénario ça vole pas très haut n'est hein. pas Tolkien ou euh, Morcock qui veut hein, qui, est, qui est cité dans le, dans le dans le test mais du coup on va te dire que voilà dès que tu lances une partie la première chose qui frappe c'est la musique de Tristram. Dès que ça c'est écrit. Hein, tu lances une partie, c'est la musique te, te marque avant même de, de commencer à jouer. Alors en gros, après il continue un peu bah, sur ses impressions générales sur le, sur, sur le jeu où il va dire voilà graphiquement qu'est-ce que c'est beau. On va te parler un peu des, du village et des, des PNJ. On te parle de quelques petits défauts du jeu, mais rien de rien de vraiment Japon. marquant voilà mm -hmm. et euh, du coup on juste derrière on te parle du tout justement le hasard qui gouverne le jeu mm -hmm. avec bah, que ce soit les stats perso mais surtout la surprise de découvrir l'ensemble des niveaux générés aléatoirement même si une fois que du coup c'est euh, c'est lancé du coup tout est figé mais on te dit voilà malgré cette part aléatoire tout est parfaitement équilibré Bon, je pense que Jherfau vous aura démontré que c'était pas forcément le cas, mais en tout cas, à l'époque, ils avaient ressorti un vrai sentiment de voilà d'équilibre, de quoi que quoi qui se passe quand tu relances ta partie, tout se tout se met magnifiquement et donc on disait voilà, c'est c'est génial comme jeu parce que ça te permet de le, le la replay Vealou et et explosé. en fait finalement chaque partie est totalement différente je pourrais rejouer à mon jeu autant de fois que j'ai envie donc ils trouvent ça fantastique on te fait quelques comparaisons avec bah, forcément les grands jeux de l'époque comme Daggerfall ou, ou ce genre d'oeuvre euh, alors c'est marrant parce que chez Joystick il y a vraiment quasiment pas d'autres jeux qui sont cités à part Daggerfall même pas de, de Rogue bah, pour finalement parler des Rogue-like hein, parce que bah, il y avait quand même Rogue au tout début bah, j'étais oui. surpris c'est plus chez Gen 4 on va te, donc, te parler de la collecte des objets, euh, en gros le le nerf de la guerre du jeu. Il y a une interview de Blizzard sur le côté qui est très sympa. Je vous invite à lire qui, qui donne plein de petits détails qui sont euh, bah tu sais avec la perspective d'aujourd'hui qui qui font euh, qui qui sont agréables, qui font sourire. Bien sûr, on te parle des des donjons et surtout de la beauté du jeu euh, bah, à chaque euh, à chaque niveau, enfin à chaque J'allais dire père euh, chaque, comme on dit pour quatre, a, chaque groupe de quatre euh, stage que, que tu avances. Quoi tu as Et <rire> voilà heures, etc. Mmh. Et du coup, le seul, en euh, gros, défaut vraiment cité, gros défaut qui a gêné le, le, le testeur, c'est la sauvegarde unique. Ah ouais Et où il dit encore pire finalement en réseau, puisque finalement la save ne se fait qu'en ville plus dans les donjons donc du coup là c'est vraiment le point il fait oh, quand même les gars une seule save c'est pas cool quoi. ça l'a ça vraiment, euh, vraiment pas plu quoi. donc après bah, voilà, pour terminer le test comme j'ai dit très bonne note technique design euh, intérêt tout est bon en gros en plus tu as simplicité du concept graphisme fin et de bon goût musique superbe euh, le réseau et du coup, les points négatifs, là, une seule sauvegarde et temps de chargement entre les niveaux. Parce que du coup, oh, j'ai pas réagi tout à l'heure, mais il semblerait qu'à l'époque, même sur les bonnes bécanes, ça prenait quand même un temps non négligeable, parce que donc chez chez Joystick, donc il disait que ça pouvait prendre du temps. Chez Gen 4, ils disaient d'aller faire un café entre, deux, euh, entre <rire> deux niveaux. Donc je pense que, contrairement à nos souvenirs qui ont tendance un peu euh, des fois à hd je pense que nos souvenirs ont aussi tendance un peu à lisser le temps euh, que des fois les, les temps Chargement pouvait être. voilà.
0: Euh... Bon, on voit qu'il y avait une attente hein, dans le début de ton test. Tu vois que le jeu n'est pas sorti de nulle part, qu'ils en attendaient quelque chose, ils avaient hâte d'y jouer. Donc, euh, Mais... ils, ils, ils attendaient un peu ce, ce nouveau jeu Blizzard, en tout cas. Et,
1: ouais. et ça n'a pas déçu. Ça n'a pas déçu. Et donc, après le test chez Gen 4, euh, qui a eu donc, euh, 5 étoiles, je pense la note maximum de mémoire que, qui mettait euh, à l'époque, un test donc, par Eric Ernault. Test Il... <rire> que j'ai trouvé d'une euh, grande surprise. Donc au début, j'ai noté « Ah, première page de l'escro ça faisait longtemps. <rire> » Et après, j'ai lu la deuxième page, j'ai fait « Merde, deuxième page de l'escroc, ça commence à faire beaucoup. Et » Etc. En fait, il a écrit euh, son test comme un peu Une... Euh, une... Un mix entre de l'humour, son expérience mais sans décrire le jeu, euh, presque les, les sentiments qu'il a ressentis sur le jeu et euh, au bout d'un moment il finit quand même par parler un peu de... Mais c'est surprenant, j'étais perdu, je ne savais pas où il voulait en venir, c est, c est, ça oscille entre les blagues de mauvais goût et, et finalement euh, on revient sur des éléments beaucoup plus concrets et intéressant pour un test, c'est-à-dire pas juste s'attacher sur, bon, bah ben, il y a tant de stages, machin, et compagnie, tu sais, à vraiment presque plus parler du game flow, de comment, euh, le justement, la, la quête des, des items, le comment tu descends au fur et à mesure des stages, là, ça en gros, il parle de la quête de puissance, et, euh, enfin, non, la quête de pouvoir, et moi, je le transcris okay. euh, au papier par euh, le sentiment de puissance, comme, 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 comme on l'aime bien chez la case. Donc, mmh. voilà, en fait, le test m'a laissé euh, vraiment perplexe dans le sens où ça oscille entre le, 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 le j'adore j'adore ce qui est écrit je trouve ça extrêmement pertinent et mm -hmm. le au secours qu'est-ce que c'est que cette arnaque quoi <rire> donc voilà c'est un test fleuve sur au moins huit pages ah ouais. mais où il y a la moitié qui 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 est du comblage mais mais indécent et euh, et d'autres qui sont des, des des choses extrêmement concrètes donc Lisez-le, faites-vous votre propre opinion. Mm -hmm. Je terminerai juste donc bah, sur les points, euh, donc euh, on va dire plus l'avis euh, des, des différents testeurs qui qui ont mis dans le qui est transcrit du coup dans le test. Donc il y a parce qu'ils aimaient bien mettre plusieurs opinions dans chez Gen4, ce qui est très intéressant. Oui. Donc je, je commence par l'avis d'Eric, donc celui qui a testé mm -hmm. le jeu. Diablo atteint le, un niveau de réalisation qui a peu de chances d'être écalé égalé un jour. Beauté graphique, effet de lumière ahurissant, animation réaliste, sonorité exceptionnelle, que reprocher à ce jeu D'être parfait. Non ceci dit, n'attendez pas de Diablo qui vous noie sous des trouvailles scénaristiques genre Ultima 8. Vous êtes ici en pleine tradition dite du porte-monstre-trésor, mmh. dans laquelle l'action prime largement, pourtant commencez ce jeu et vous ne pourrez plus décrocher allez savoir pourquoi, trois petits points.
0: Donc, de tout côté chronophage, on t'en a parlé en tout cas.
1: Voilà. Mm. Et après du coup, donc, pour les opinions de Thierry et d'Olivier, les deux autres qui ont essayé également le jeu, donc, on a les adeptes de la Sega Ultima, ayant renié le huitième épisode pour la trop grande place accordée à l'action, risquent de tomber des nues en découvrant le JDR de Blizzard. Diablo est en effet un produit 100% action dont la partie jeu de rôle se résume à la collecte d'objets magiques et de points d'expérience. Même les quêtes sont en fait des contrats. Malgré tout, il est impossible de décrocher après avoir esquissé le début d'une partie tant l'option multijoueur est motivante et la réalisation du jeu exceptionnelle.
5: Mmh.
1: Et le dernier avis, donc Olivier consternation, la recette pièce, monstre, trésor fonctionne toujours aussi bien. Diablo est la preuve qu'un principe de jeu simple, voire simpliste, peut devenir génial lorsque sa réalisation est exemplaire. Nombreux objets magiques, différentes classes de personnages, sorts variés, tout y est, surtout l'ambiance. Et en ce qui concerne le jeu en réseau, la version testée comprenait trop de bugs pour une longue partie, un simple survol fut possible et pourtant quel bonheur un seul regret pas plus de 15 niveaux sur une partie Donc voilà pour le les différents avis qu'il y avait à l'époque sur la version euh, donc euh, de base de Diablo c'est
0: bien d'avoir mentionné ultima 8 là on l'a pas évoqué oui. mais apparemment euh il y avait euh, une sorte de penchant action dans les jeux oui. de rôle PC là, euh, du coup
1: la, là je l'ai pas dit mais dans Gen 4 il y a eu beaucoup plus de jeux qui étaient euh, cités comme justement bah Rogue est mm -hmm. cité pour dire voilà bah jeu de, de l'atarieester qui a euh, bah qui a <rire> fait les rog like hein, mm -hmm. où on te parle même des de dungeon master ou autre parce que le principe même finalement de Diablo c'est un dungeon crawler hein, et tu descends couches une par une quoi c'est c'est un peu le bah c'est le fils entre Rogue et euh, de, et dungeon master euh, Diablo avec mm -hmm. une ambiance euh, bien noire.
0: C'est le Rogue Master. Voilà,
1: c'est Rogue Master. <rire> et qui a donné les Diablo-like encore derrière, hein, parce que comme on dit, à chaque fois, quand tu fais quelque chose like, c'est que c'était un classique.
5: <rire> mm, vrai.
1: Et donc, euh, après, je vais revenir vraiment très, très brièvement bah, sur Ladon et euh, du coup, le, le, le portage euh, PS1. Alors, bah, il faut <rire> voir que Ladon a été quand même assez mal... Euh je pense perçu alors il s'est pas fait euh, tailler trop chez Joystick, ils l'ont fait un test assez rapide, ils lui ont mis 80% d'intérêt sur une petite page euh, en gros, euh, voilà c'est bon Bah, ça rajoute euh, un nouveau personnage parce que alors, je, je sais pas pourquoi mais moi dans les tests euh, que j'ai eu ils parlent que d'un seul perso en plus parce
2: qu'en fait les autres persos ils étaient dans les fichiers euh, Les fichiers. Il, y a, il, y a, il y a tout un tout un tas de choses qu'on a pas dites sur la relation entre Blizzard et Sierra sur, sur l'extension, le, ça s'est très mal passé et ils ont fait beaucoup de choses dans le dos de Blizzard. En fait, Blizzard n'avait pas validé les deux autres classes, mais ils ont quand même envoyé les fichiers à la à la presse et puis, ah. euh... enfin, je veux dire pour pour presser les CD pas à la presse oui. euh, papier. Mais... Euh, et en gros, les... les fichiers étaient étaient dedans contre l'avis de Blizzard, qui normalement avait un droit de regard sur le contenu. C'est c'est une très mauvaise histoire. Il faut il faut lire un peu les les tout ce qui s'est passé, les choix artistiques ont été refusés, le le, le contenu coupé. Enfin, il y a voilà donc il les... y a une classe officielle, il y a deux classes cachées okay. dans les fichiers desquels on peut réactiver.
1: Ouais, parce que quand vous parlez dit tout à l'heure je comprenais pas parce qu'ils n'ont pas fait le fire mm. forcément vu que j'ai pas terminé déjà il y, y
2: a le barde aussi qu'on n'a pas évoqué il ouais. y a le barde, le moine et le barbare en fait dans d'accord
1: dans et donc bah, moi j'ai que le moine dans, dans les tests c'est la mm. classe ouais. officielle donc C'est ça. ok donc du coup bah voilà on dit euh, nouvelle classe nouveaux objets euh, 8 nouveaux niveaux et puis voilà bon bah c'est diablo sans diablo euh, next mais mm. ça taille pas le jeu en 4 par contre chez Gen 4 tu sens que ça a été vachement moins apprécié ouais. euh, du coup il a la note de 3 étoiles et c'est Surtout alors, euh, bah, justement, le, le test fait presque un focus sur le seul personnage rajouté, donc le moine, mmh. où euh, il, dans le test c'est dit trois ou quatre reprises que le personnage est ridicule euh, oh. du coup c'est dit au moins cinq ou six fois qu'il a des babouches et il fait tout un tas de jeux de mots là dessus, t'as l'impression qu'il a trouvé son truc et qu'il il le lâche pas quoi mmh. enfin c'est le, le test tu sens que c'est la rage quoi, tu sais, il, on lui a donné à tester, il aime pas et bon il, il lui met pas une note vraiment trop sale parce que ça reste du diablo au niveau du, du, gameplay. du gameplay donc il peut pas non plus euh, le, le tailler mais en même temps tu sens que ça, ah, ça a pas été son kiff mmh. du tout quoi Vrai, mauvaise euh, réception pour le pour le, la donne okay. et par contre donc version console Très, envie de dire, pas très bien reçu, mais en tout cas, vraiment bien perçu. Donc, euh, on a les trois tests, Console Plus, euh, Joypad et Player One. Vous irez voir ouais. euh, chacun. Euh, chez Console Plus, il a eu 90% d'intérêt. Euh, chez Joypad, il est à 7 sur 10. Et chez euh, Player One, il est avec 88% de Player Fun. Donc, du coup, le, de manière générale, le jeu est vraiment bien apprécié. Il, le mode de joueur est forcément mis en avant ils mm -hmm. disent voilà ça c'est super euh, on peut jouer à deux en local sur notre même console le méga point négatif c'est les temps de chargement et les accès mémoire à la carte mémoire qui <rire> alors ça, mm. c ça ça passe pas ah, du oui. tout euh, à l'époque et du coup ils disent en plus euh, pareil euh, prévoyez de la place hein, sur la carte mémoire parce que Diablo il est euh, il... <rire> Carnassier, il va, il va bouffer ah, la carte mémoire. C'est ouais. vrai que je l'avais
3: pas précisé tout à l'heure, mais euh, ouais, il me semble que c'était dix blocs euh, sur la carte mémoire ah de, de PC. <rire> Waouh Oh la
1: vache. Voilà. Donc euh, voilà. ça, c'est le, en gros, c'est les seuls défauts. Il y a que chez vraiment euh, Player One où c'est au niveau graphique, ils font euh, ouais, bah franchement, le jeu, il est quand même pas bien beau par rapport à ce qu'on a connu sur PC. Euh, il y a le petit troll que j'ai trouvé un peu abusé à dire, ah, on a l'impression de jouer sur une SNES, quoi. Toujours mmh. mmh. plus. Ouais. Je me suis dit, euh, on n'a pas joué au même jeu sur SNES, mais euh, c'est pas grave. Mais voilà. Du coup, c'est vraiment les seuls point à noter tout le reste c'est gros c'est pas bah, c'est diablo on est super content d'avoir diablo sur console parce que bah diablo c'est cool et le portage il est cool donc euh, bah voilà ah, mm. moi qui
0: pensais qu'ils qu'on allait tailler la version PlayStation euh, et bah, bah, épisode, en fait non. Bah non. bon portage ah, euh, bah, portage non. de de qualité de portage très honnête en fait euh, bah, c'est plutôt <rire> en fait c'est la donne qui se fait défoncer euh, plus que le, le portage PlayStation et je, je pensais pas du tout euh, quand on avait commencé l'émission que ça allait être euh, ça donc du coup euh, bah, je suis agréablement surpris euh, et cette version PS euh, ouais d'un coup du coup elle me rend curieux euh, euh, C'est plutôt intéressant.
1: Okay. <rire> Prépare tes cartes mémoire. Hein. <rire> ah oui, là, là euh,
0: oh, je vais, vais peut-être passer sur hein, Ah. Euh, ah. <rire> hein, ça, prendra, ça sera peut-être moins lourd. Euh, C'est tout pour la de page, oui c'est tout ok bah vous pouvez la retrouver si vous voulez vous plonger dans dans ces tests en profondeur bien sûr on les regroupe dans un dans un dossier qui est disponible sur le billet de l'émission sur le site la voilà on essaie un peu de récupérer ça grâce au travail de collecte sur Abandonner Magazine qui font un travail de ouf même s'il n'y a pas tous les magazines de tout mais sans eux on ferait rien donc du coup merci à eux et voilà vous pouvez retrouver un peu la revue de presse de Diablo sur le billet du podcast on va passer aux anecdotes avec Go Balls, hein, Go Balls, qui prend un peu toutes les rubriques, voilà, qui, qui se qui se teste, qui s'essaye, euh, voilà pour sa première histoire de, voilà les anecdotes, histoire de voir si on a oublié quelque chose sur ce jeu, des, des petits <rire> trucs croustillants, des des petits secrets. Euh, J'imagine que sur un jeu PC il doit en avoir quelques uns. Qu'est-ce que tu as trouvé Qu'est-ce que tu as envie de nous proposer en anecdotes Go Balls
3: euh, Alors je vais trouver trois euh, quatre anecdotes, euh, mm -hmm. mais finalement je pense que je vais en retenir que que deux. D'accord. Euh, alors la première c'est, euh, alors elles sont toutes, euh, moi je les trouve toutes très très marrantes, elles sont assez connues. Mmh. Mais euh, mais je vais en parler quand même parce qu'elles valent quand même le détour. Euh, la première c'est euh, à propos du menu. Euh, donc quand vous insérez le CD euh, de Diablo dans votre ordinateur, vous avez euh, donc un écran qui s'affiche et qui vous dit euh, euh, installer le jeu, lisez euh, la documentation, etc. Mmh. Si vous faites une capture d'écran euh, de ce de ce de cette euh, ce, cet écran ouais. et que vous zoomez. Au niveau des cornes de, de Diablo, un peu vers le haut de l'écran, légèrement sur la gauche, euh, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'écrit euh, dans une couleur qui ressemble à peu près à, à la couleur de fond. D'accord. Et en fait, euh, si, euh, donc si, si, si vous zoomez vraiment beaucoup et que vous, vous faites bien attention, vous pouvez lire sur, euh, sur le fond de l'image. Euh, nathalie portman rocks
0: ah oui d'accord c'est là ce truc
3: qui pourrait être traduit donc comme euh, nathalie portman est géniale ou est super ou est ouais, elle déchire Qu'on ouais. veut elle déchire et c'est à
0: côté où il y a le bail euh, ward et voilà juste
3: un petit peu sur la ah, hein.
0: mais je connaissais j'avais joué au jeu et je connaissais ce c'est ce, un peu comme euh, le jenkins hein, tout ce qui est toutes les petits mèmes de phrases de de Blizzard effectivement quand on joue pas au jeu on avait entendu parler c'était donc ça c'était sur le menu Nathalie Portman oh et, et euh, le, donc le
3: message euh, Warcraft 2 donc c'était buy World 2 donc acheter War 2 Warcraft 2 donc qui était sorti quelques années avant euh, euh, avant Diablo de... bah, bah avant Diablo
0: mmh. ah, je voilà. savais pas que c'était dans le menu enfin dans l'écran ce,
3: ce qui est marrant pour l'histoire ouais, de Nathalie Portman c'est que à l'époque de Diablo euh, elle devait avoir 15-16 ans un truc comme ça mmh. Euh, elle avait fait Cléon. Quoi. Elle avait fait quelques films dont Mars attaque qui est sorti, je crois, l'année. Mars avant, attaque. Diablo, <rire> ou un truc comme ça. Elle a joué dans Mars. Mais
0: Attack. ouais, on a oublié.
2: Hein j'aime on... pas ce film. Pardon, j'aime. <rire> <rire> euh,
3: voilà, donc ça c'était pour la pour la première anecdote que je trouve assez euh, assez rigolote. Mm -hmm. Et ensuite la deuxième euh, la deuxième anecdote c'est euh, Diablo qui vous dit de manger vos légumes. Comment ça euh, Donc en fait quand vous rentrez dans le dernier niveau du jeu donc le niveau 16 celui où ouais. vous devez combattre Diablo. Euh, vous entendez euh, Diablo qui vous parle mm -hmm. et enfin c'est une sorte de, de voix démoniaque mm -hmm. euh, qui parle dans une langue inconnue un peu comme euh, si vous preniez du langue de harry potter mais en version euh, détunée en version un peu euh, pitchée euh, mm -hmm. pitchée et grave et euh, donc le message je suis pas sûr que que puisse l'imiter celui-ci je me
0: risquerais pas je suis pas sûr que tu le connaisses <rire> <pas>. <rire> <rire> Il faudrait que tu dises la phrase dans, dans, dans le bon sens, en fait. C'est ça? C'est, un principe de, c'est le principe de Twin Peaks, quoi. C'est, c'est de déranger en faisant des trucs, en modifiant des trucs à l'envers, c'est ça? Ouais,
3: c'est ça. Donc, en gros, vous entendez ah, un espèce de truc, genre, alors, I je, je me la suis noté. C'est un truc, ouais. genre, oui, mio, et, h, ut, nas, voilà, un truc comme ça. <rire> et donc, si vous, euh, enregistrez. Oui, bah ouais, merci. <rire> donc, si vous enregistrez, euh, ce son-là. Ouais. Et que vous le passez à l'envers. Mm -hmm. Euh, vous allez donc entendre la phrase suivante qui est Eat your vegetables and brush your teeth after every meal. Oh. Soit manger des légumes et brossez-vous les dents après chaque repas. Voilà, donc j ai, j ai, je trouve ça, je trouve ça sympa. Il est
0: sympa ce Diablo. Il pense aux enfants en, en fait, découpant hein. les autres. <rire> oui, voilà, là, il en découpe quelques uns. Mais voilà. Oui, entre autres, il y a certaines règles à ne pas oublier. Ah, ça, c'est un belle historique, ça. Voilà. Mm. Donc euh, je trouve ça, je trouve ça assez rigolo. D'accord. En, en termes de speedrun, t'avais, t'as, t'as pu noter des, des temps euh, parce que j'imagine que comme il y a du, du, du refresh, enfin comme il y a de l'aléatoire, euh, du coup j'imagine parce que moi j'ai, j'ai rien compris. J'ai tapé speedrun euh, ce matin pour regarder. Euh, pour voir un run rapide, j'ai vu trois minutes. Ouais, c'est ça. Il y a
3: une run sur Speed Demo Archive qui traîne mm. euh, et qui mm. a donc finit. Euh, donc c'est un joueur polonais qui s'appelle Grubo mm. euh, et qui finit le jeu en trois minutes douze. Euh, sur une run multi-segment donc il a enregistré plusieurs parties assemblées les unes après les autres ah, euh, qui utilise quelques glitches et exploits dont euh, la duplication d'objets d'accord euh, un bug qui vous permet de devenir invincible mm -hmm. et euh, la manipulation de chance pour avoir euh, à chaque fois l'escalier pour descendre Ah euh, on est d'accord que bah, l'escalier est... au début ah, de... oui
0: d'accord parce que à chaque fois je me dis c'est c'est quand même bizarre l'escalier pour le niveau d'après qui est juste devant l'escalier euh, que tu viens de prendre <rire> quand même, quel... le gars il
1: est particulièrement velu en termes de chance <rire> ouais, euh...
2: c'est un point que j'ai jamais compris sur cette parce qu'il dit que c'est du multi-segment, et moi je me demande s'il fait pas du montage euh, euh, en fait euh, en reprenant à chaque fois la partie à zéro.
3: Voilà, c'est possible, hein, possible. Euh,
2: je, je vois que ça. Je vois que ça. Ou en fait, tu as l'impression que toi tu vois ouais, le temps de chargement, qui l'impression qu'il ouais. descend au nouveau, euh, au nouveau niveau, mais en fait, il s'est retapé les, tous les niveaux précédents pour arriver mmh. au même point et redescendre tu crois qu'il triche c'est évident c'est impossible d'avoir la RNG à ce point là enfin je veux dire faudrait <rire>
0: <rire> j'avais triché comme ça sur euh, j'ai fait une vidéo en astuce euh, sur surjeuxvideo.com de d'un run d'un world en zéro mort ah bah oui et j'ai fait exactement comme ça je restartais je restartais en fait je remontais à chaque à chaque écran chaque de transition à chaque écran <rire> <Comme> ça <Et rire>
1: c'est oh bah super fort j'ai hein. seulement de comprendre ce que tu ce que tu veux dire mais c'est vrai que comme bah tout le truc est figé dès que tu lances une partie c'est impossible que t'aies les quinze euh, exactement ça. la, la, la probabilité que ça
0: soit
2: oui ouais c'est plus c'est plus un run mm. théorique si t'avais la RNG parfaite euh... <rire> Sur le truc. parce oui. que le, le... moi j'ai été surpris quand j'ai relancé la version GOG ça me l'a fait sur les trois premiers niveaux oh, oh. j'ai eu l'escalier juste à côté de l'entrée et j'ai fait c'est pas possible j'ai je, je, un truc hyper bizarre et je me suis dit c'est pas possible ils ont changé la RNG pour que tu sois plus prêt pour que ça soit plus simple <rire> donc j'ai relancé une autre partie et en fait non pas de <rire> mais euh... oui, <rire> ma, première game, ma première game sur la version GOG elle est euh, étage 1, 2, 3 euh, tu, peux, tu peux y aller en 15 secondes <rire> d'accord et donc j'ai un début de run parfait <rire> et après ça part en sujet
0: ah, c'était vrai t'as eu, eu un début t'as failli avoir de la chance que ça se trouve il a eu vraiment la grosse chance après 14 milliards euh, d'essais je pense que la version la plus simple c'est quand même que à voilà, chaque fois il a relancé qu'il a progressé un tout petit peu à chaque fois mais donc c'est un speedrun théorique
2: c'est pas un ouais, vrai ouais, je, je sais ouais.
0: pas trop comment c'est euh, bon, 3 minutes quand même hein, c'est très impressionnant si vous voulez voir le jeu assez euh, voir la fin assez rapidement la fin dont on ne parlera pas je, 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 on, donc c'est tout pour <rire> les anecdotes euh, gobols ouais ouais c'est tout bon je vais, être... oh, <rire> je vais rester avec toi parce qu'on va parler pognon maintenant voilà euh, tu vas nous dire si ça, à combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui que ce soit donc la version GOG ou si on a envie de euh, voilà de prendre le jeu d'origine pour X ou raison ou peut-être euh, on sait pas si tu as trouvé une version PlayStation euh,
3: ouais tout à fait alors donc euh, premièrement donc la réédition GOG elle est à 9,99 je crois que ça fait enfin euh, c'est quelque chose comme 8,90 au taux de change
2: quelque actuel ça, ouais c'est ça mm -hmm. avec arnaque comprise c'est à arnaque peu près comprise, ça arnaque comprise
3: bien sûr <rire> euh, donc voilà. Ensuite, je suis allé voir un petit peu donc sur les sites de, de vente genre eBay, Le Bon Coin. Ouais. Euh, alors j'ai trouvé plusieurs formats du jeu dans plusieurs prix assez différents. Euh, donc j'ai trouvé par notamment une version big box qui. Mmh qui se vendait entre 40 et 60 euros à peu près ah ouais quand
5: même
0: hein
3: donc big box en état en état parfait tout ça tout ça attends
0: elle est c'est moi ou Alors, je commence à confondre euh, elle était déjà fat la version euh, big box euh, de Diablo 1 ou c'est que dans le 2 que t'as un truc euh, qu'un truc qui était énormissime euh, en mode un peu parchemin euh, texture ce qu'ils appelaient le battle chest c'est ouais. ça c'est pour Diablo euh, euh, parce que je l'avais vu euh, en brocante il y a très longtemps à genre euh... 15 euros. Et, et j'ai oublié de le prendre. Moi, je l'ai acheté 9-15 euros. Ouais. Ah, <rire> bon, ok, bon, bah, je. Merci, tu me rassures. Ok. C'est un regret que j'avais dans mon cœur depuis très longtemps. Là, du coup, tu viens de me dire que j'aurais pu me faire un voilà, Donc, c'est une, une okay. version
3: euh, big box classique. Hein, donc, les grosses boîtes en carton avec euh, nos TCD, mm -hmm. etc., etc. Donc, voilà, on doit aller autour de, 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 de ces eaux-là. Euh, hein, ensuite, il y a des versions euh, boîtes type euh, boîte de DVD. Ouais. Euh, qui se vendent entre 15 et 25 euros. Ouais. Euh, j'ai trouvé une version en boîte boîte cristal là, c'est les petites boîtes de CD comme les comme les CD de musique comme,
1: comme la version que j'ai euh, en fait
3: dans oui. les alentours de
0: de 10 euros. Ouais. c'est toujours plus cher à chaque fois que la version Go. C'est toujours plus cher que la version Go. -y.
1: La version comme ça en boîte cristal, c'est vraiment, ouais. bah, dans les packs, Absolument. comme j'avais, moi, avec euh, les trois autres jeux, en fait, bah, du coup, mmh. ça prend beaucoup moins de place, parce que c'était dans une autre boîte en carton, elle, mmh. et du coup, ça prenait moins de place, donc t'avais tous les jeux en boîte cristal, comme ça, donc moi, c'est ma version que j'ai.
3: Ouais, c'est un peu du, c'est un peu du lose, euh, parce qu'il n'y a pas la grosse boîte en carton, mais il y a quand même une boîte, quoi. Mmh. Euh, alors, j'ai trouvé une une, 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 édition Big Box, euh, sur Le Bon Coin à 250 ouais. euros. Ouf, ouf, quelque oh. chose d'assez formidable. <rire> euh, alors, et l'annonce la, est <rire> 9 mars 2019. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'est dit « Ouais, Diablo, wa ouais, trop bien, j'ai... Euh... » Le jeu ressort, il y a des trucs et tout. Moi, j'ai la première édition à 250 euros. Pourquoi pas Ça m'étonnerait que ça parte à ce prix-là. Euh, Je trouvais ça assez rigolo.
0: Ouais, quand même, ça, commence à, ça, ça profite déjà. Donc, euh, la sortie sur ouais. GOM, il y a du pognon à se faire.
1: Il va, il va entendre qu'on a sorti un épisode, il va changer son tarif et il va le mettre à
3: 350. <rire> euh, sur PS1, j'ai trouvé euh, des jeux qui partaient entre 30 et 35 euros. Oui, quand même hein. Ça reste ça reste relativement cher ah enfin, ouais. bon, après ça dépend aussi de l'état du, du jeu je sais pas trop d'accord
0: euh... t'es un peu élué hein.
3: et euh, j'ai aussi vu des Hellfire ouais. euh, dont un dans un piteux état qui était vendu 15 euros il oh y a un autre qui a 30 euros. Hey, Donc je suis ça va relativement cher.
0: C'est bizarre. Hein D'habitude les jeux PC euh, mmh. ça vaut pas grand chose. En plus euh, il est million seller euh, Diablo c'est pas comme si euh, ouais. il avait pas marché, qu'il y avait très peu d'exemplaires sur sur le sur, dans, à disposition. Euh, là euh, je suis surpris d'avoir des cotes. Aussi élevées Peut-être que la ressortie en démat euh, confortable va faire baisser certaines euh, versions. Euh, qui n'ont pas du coup lieu d'être euh, enfin lieu d'être aussi cher. Euh, je sais pas mais euh, je suis surpris des, des chiffres que tu tu, tu je pense bien plus bas moi. Bah, ce étrangement c'est plus Diablo
3: 2 qu'on trouve euh, pour une bouchée de pain quoi. Ah, Mais bon. Diablo
2: 2 il s'est vendu pendant presque 15 ans, je veux dire il y avait une époque t'allais dans oui. n'importe quel oui. supermarché, tu avais encore le Battle Chess Diablo 2 euh, mmh, 15 ouais. euros quoi, tu fais mais pourquoi bah, Je l'ai ouais. <rire> de des... de je trouvé <rire> en
4: brocante <rire> en 15 formats différents le, le Diablo 2 là, c'est on le trouve toujours très facilement. Le Diablo 1 euh... ah, je suis très étonné je pensais que la version big box serait plus chère et puis les autres versions beaucoup moins chères, quoi. 10 euros pour une version CD mmh. toute seule, c'est, c'est velu. Oui, hein. Autant claquer les 30 dans la big box, hein. ouais, 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 ouais. Ça, autant hein.
0: mettre 20 plus pour avoir vraiment un bel objet de collection. Euh, bah j'espère que ça baissera pour certaines versions bah, maintenant voilà Là, euh, je sais pas, euh, si ça se trouve la version Playstation est dispo sur le PS Store en plus euh, j'ai jamais vérifié c'est vraiment c'est un, un market euh, les jeux PS1 qu'on qu check pas beaucoup mais si ça se trouve comme euh, Soul Reaver ou d'autres il peut-être euh, dispo enfin euh, comme Blood omen aussi il peut-être dispo il faudrait, faudrait checker ça euh, mais en tout cas maintenant que vous pouvez jouer sur GOG même si on a dit que euh, voilà, tu peux y jouer en HD mais que le, le jeu reste euh, avec une caméra très très proche des personnages qui peut peut-être dérouter certains qui avaient d'autres attentes mais maintenant, maintenant qu'il est dispo tout le monde peut en profiter euh, très facilement en plus c'est sans DRM il euh, y a pas le multi, enfin si maintenant il y a du pire tout pire Alors il y a deux, y a y y a deux modes ouais, différents,
2: si tu veux jouer sur Battle.net t'es obligé de jouer, sur, de jouer sur la version euh, de l'époque L'ancienne en... ouais mm -hmm. L'ancienne, par contre sur la nouvelle t'as que la connexion là. D'accord, ça
3: tourne okay. encore Battle.net euh, de l'époque sur euh, Diablo 1 Diablo
2: 1, je suis allé vérifier ce matin même il y avait encore 50 personnes connectées qui jouaient à Diablo 1 <rire> C'est pas vrai oh C'est oh si, je te dis <rire> que c'est vrai
0: euh, Quand qu on, qu on avait fait la, notre partie Diablo 2, il y avait déjà pas mal, il y avait et encore pas Diablo mal de monde dessus. Diablo 2, du coup, ça m'a donné
2: envie. Je l'ai réinstallé exprès pour pouvoir aller <rire> vérifier. Et il y avait encore des lobbies complets, des run qui tournaient. Ah, non, wow. Diablo 2, c'est impressionnant. Après, sur Diablo 2, il y a plus de jeux, de gens qui jouent en version modée, donc forcément ça. Mm -hmm. ah,
3: mon, voilà. mon père a joué à Diablo 2 de, de sa sortie jusqu'à la sortie de Diablo 3, quasiment sans interruption. Ah ouais. Mon, mon père, il euh, y, y a très y y a Vraiment des tauliers. Euh...
2: <rire> ma sœur, ma, ma sœur et moi et mon père, enfin je veux dire, c'est le premier jeu qu'on a acheté en plusieurs exemplaires pour pouvoir tous y jouer, ouais. oh. chacun sur nos PC et euh, qu'on a joué ensemble, et on a fait... Ouais, mon père a fini euh, Diablo 2 mode normal avec un barbare tout seul, sans que je, je l'aide et tout, parce qu'on n'avait pas encore Internet à l'époque. Il <rire> faudra qu'on fasse un podcast sur Diablo 2, je sais pas si <rire> <c 'est rire> un, mais... <rire> On voit un Diablo, un jeu important. familial.
0: Euh, ça... ouais, ouais. À, à noter, si on fait une sélection, euh, jeux familiaux, euh, voilà, un Diablo. Hein, ça sera... ah, on inviterait que, euh, nos, joueurs, que oui. nos
2: parents et nos frères et sœurs qui ont joué à Diablo 2 et on ferait rien. nous. Ça serait un podcast... <rire> <rire>
0: le père de, ça de joueurs, la famille, la sœur vrai. de Gérfo. va faire ça. Bon, bah voilà, vous avez vu à peu près les prix. Des prix un peu élevés pour euh, des jeux PC, mais voilà, il est sorti sur sur Gog. Il y a une version PlayStation qui est pas du tout euh, dégueulasse. Elle est très honnête. Donc, euh, hésitez pas hein, si justement vous êtes un peu curieux de cette série à à vous pencher là-dessus sur le tout premier épisode. On a on lui a trouvé pas mal de qualité en termes d'ambiance. Il est vraiment très très intéressant. Il est assez unique dans la série. Donc, euh, c'est pas forcément même s'il y a des trucs de gameplay qui peuvent être un peu archaïques aujourd'hui où le genre a mieux a évolué sur certains points et qui rendent le jeu un peu vieillot sur euh, certaines features on voit qu'en termes d'ambiance en termes terme de de challenge c'est euh, un jeu qui qui mérite encore le, le détour donc euh, si vous avez été curieux et que la sortie euh, du, la ressortie du jeu sur gog vous a vous vous a titillé bah on vous conseille assez euh, de de vous de vous le lancer ne serait-ce que pour découvrir faites-le pour la fin <rire> Franchement, là, on n'en a pas parlé, mais faites-le pour la fin. <rire> Ça vaut vraiment. Le coup. Voilà, voilà, il nous tease Donc c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Diablo. Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur lacazetteinfo.fr. On vous y attend. Allez spoiler la fin euh, dans, le, dans le respect, hein, bien sûr. Hein. Mettez le, Mettez le spoiler. Euh, voilà, vous pouvez parler de Diablo, euh, de la fin de Diablo avec euh, Gerfo. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie, qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous. Là, les, les débuts de Balta. Euh, peut-être des traumatismes comme comme Subicune. Merci Mekazer, pour avoir animé ce podcast. Bravo Go Oli, pour votre toute première euh, de bons soldats. Bravo, je veux dire félicitations euh, euh, et bienvenue dans, dans l'équipe. Et euh, j'espère qu'on qu va refaire de podcasts très rapidement parce que euh, pour une première, vous êtes déjà à un haut niveau. Moi, nous on n'était pas comme ça notre première. Hein, <rire> euh, -à dire euh, nous on n'en venait pas large. Hein, euh, dire euh, Gerfo quand, quand on a commencé sur sur Baldur's Gate, euh, dire on, on tâtonnait. Hein, et là euh, là on sent de l'aisance déjà <rire> qu'est-ce que
2: j'ai pu qu'est-ce que j'ai pu couper la parole à <rire> <rire> oh là 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 là. Ouais. impossible de lui faire euh, de lui faire taire
4: hein. merci à merci à vous merci à l'équipe et puis euh, et puis j'ai hâte de continuer euh, bisous papouille cœur <rire> enfin,
2: tout ça
0: c'est vrai Gobols tu tu, tu tu étais serein au début de l'enregistrement donc du coup ça va tu, tu es conforté euh, euh, dans ta sérénité oui <rire> <rire> oui ah bah non, bienvenue dans l'équipe euh, gobbles et euh, Oli voilà, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast pensez à nous laisser un petit mot ça nous fait toujours plaisir je les transmets au reste de l'équipe euh, tous les messages que vous nous envoyez et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le Retro Gaming et l'avenir des consoles. next gen salut salut Salut. Salut!
2: Bisous! Hello, my friend! Stay a while and listen! <rire>
3: oh, C'est tellement parfait! <rire>